0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百一十集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看人，闹，更看门道。那这个礼拜呢，我们的好朋友们啊，两、哦、个节目都有开始有赞助计划，在泽泽上面你可以找到野球台牡力跟大叔野球五士山哦，就代表说。其实我们赞助计划做得还不错，嗯，就有其他的伙伴们一起加入我们的行列，也开启这个赞助计划。至少说，嗯，也是一个实验，看看大家对啊、哦、这个忠诚度有多高
1: 。对，当然每一个节目的做法，大部分都是做这种就是赞助品的，然后。呃，希望大家一方面是鼓励性质啊，一方面可以得到一些赠品的回馈。但我觉得其实每个节目都还是有自己的特色，每个节目的商品都有它自己的风格。你看我们节目的的商品跟野球台姆利他们很日式的那种图案风格就比
2: 较不一样，哦、对对对
0: 毕竟还是要跟这个节目的调性有点关系啊。嗯，但大家也期待哦，如果。你想要赞助他们也没问题，但是呢，记得我们还会有下一波赞助的活动。对， d o 大联盟会有下一波。所以，如果你的预算有限的话，可以留给我们。對<笑>不是要抢的意思啊，但是还是希望可以先优先支持 Hedo 大联盟，因为我们很快就会推出了，就会有第二波的这个赞助的周边。好，接下来今天是没有念留言啊，因为。可能大家在家里面没时间留言，对啊，这个礼拜有点可惜，这礼、個、拜都
1: 没有留言。我还我们还是希望大家可以有时间的话，不只是在我们社团里面跟我们互动啦，到 Apple Podcast 上面帮我们留一下言，给一下五星的回馈，这样、嗯。那如果你不是用 Apple Podcast 的也没关系啊，找其他的管道，不管是听众信箱也可以，然后持续的给我们鼓励这样子，不然。这个礼拜真的有点空虚啊，没有留言
0: 可以念、欸。但我们有我们的心得可以分享，嗯、因为我们都关在家里面嘛。喔、我最近呃，也算大累个啊。我女朋友说，哎、欸，现在最近很闲嘛，哈、喔欸，没有真的很闲啊，张娘娘怪怪的。反正就是在家时间变多了，我、喔、可以看韩剧，因为我女朋友很喜欢看韩剧。她说，哎、欸，你看过《金牌救援》的吗？我说还没。然后就、嗯、我们就花了大概一个礼拜的时间把《金牌救援》看完了。我、喔、虽累个蛮久的，累、嗯、个一年多吧。对，一年多了。我记得。Roger 上次来我们节目，就有聊到金牌救援。对，
1: 这出剧真的在去年还是前年的时候？应该去年，去年嘛，欸、去年一九、呃，
0: 应该一九年哦，
1: 应该一九年就推出。嗯、我不确定，韩国可能比较早，嗯、然后台湾好像去年爆红對對對。然后我记得去年它是不止在台湾爆红，整个国际市场都爆红。所以我很爱听的节目 Effectively Wild， 他们节目沒有讨论，他们就觉得哎、欸，这个数据真的拍得还不错
0: 。哎、欸，我看了这个剧以后，我其实我在看的时候，我就觉得哎、欸，我可以猜到他接下来会。讲什么东西？因为他有些东西只会是按照这个棒球迷的逻辑在拍，但是我觉得也很好，因为他真的是很多棒球迷喜欢的内容。对、啊、那例如说、嗯，呃，金牌救援，如果大家还没看过的我跟现在是一个推销的角色啊、哦。他其实讲的就是球队啊，是去年是垫底的，他在休赛季的时候，嗯、他怎么进行补强？他们找来一个新的啊、呃，我们可以说 G M、嗯、领队，他在里面叫藤重啊，是团长了、嗯嗯，但是就是跟台湾就领队，然后美国可能就是像总管啊，嗯、可能 C E O 或 G M 的角色。他如何去操盘？对，那他以前也没有棒球的经验，他是其他的这个运动过来的，但他就是哎、欸，怎么样运筹帷幄？例如说，他可能有交易啊，去找洋绛啊，哦、嗯，杨绛原本的洋绛可能想要离队了，他去找洋绛，然后说他跟球员啊，老板跟他说、欸，你这个薪水我的预算呢要扣百分之三十，因为我没赚钱，因为球队打得不好垫底嘛，我要扣百分之三十。你怎么去跟你的球员这个谈薪水啊？去谈薪啊？两个薪也是啊，薪,、那個、薪心情的要谈，也要谈一下、啊、對對對但是这个薪水也要谈一下，那他当然很为难。还有就是他跟老板的斗争啊，他跟他上层处不太好啊，跟他的母集团的这个窗口老板处得不好對，所以就有一些这种明争恶斗的这种情况。对我自己是还没有看过这一出
1: 啊，我自己之后应该也会去把它追完。那我自己听外国人，就美国人他们看完这出剧的心得。我的感觉是，这出剧它之所以能够吸引人，是因为尤其是棒球迷，是因为它会让你觉得它拍的有 sense 哦。它哦对，它是有做研究，它不是说啊、哦，我今天要拍一个棒球的，然后就是依照我们对棒球一般人对棒球的刻板印象去拍，然后还是拍的很一般，什么偶像剧的那种感觉不会。它其实是感觉是很专业，但也有一点偶像的。当然还是要团聚，蛮帅的，它还是要有娱乐性的，毕竟它也是一个连续剧。但至少里面关于棒球。这个球队里面运作一些细节是有 sense。哎，对，而且他提
0: ，例如说他有提到头球失忆症，有提到、嗯，然后像他有提到 WAR 值，我、嗯、们、哦、出现好多次哦。哦，这个很不容易、欸，很很,很不容易。<笑>你你看到任何一个剧你会出现 WAR 值，你想说这个编剧很疯了。一般主流的连续剧出现更不容易，嗯、还有 WPA 也有。这个 win probably added 就是胜率增加值。他说：“诶、欸、里面有提到说，这是用来评断牛棚投手啊。如果你用牛棚投手 ，WAR 值一毫、e、不是很大嘛？对，就是要看关键时刻的表现的时候，这个 WPA 比较有意义啦。而且里面有一个角色让我想起 Jacky， 嗯，真的，我不是在开玩笑，长相还是说不是不是个性，是这个主角的这个弟弟。OK， o、okay. k 他也是在这个网站上面专门去写数据分析哦，写
1: 、oh, 文章了嘛？嗯 okay. 而且他
0: 的笔名呢，就跟 j a c k i e 很有关系。”但不叫 Jackie， 他叫 Robinson 哦、oh. ，因为他就喜欢 Jackie Robinson，OK，、okay. 所以他就开始写，然后哎写到后来，他去应征这个他哥哥的球团的工作，他哥哥给他很低分啊、嗯，但是其他的人觉得他给他很高分，嗯、他就进去了，哦、喔，就开始有这个数据派的内容出现，哦、oh. 喔，里面也有这种数据派跟这个传统派跟教练、嗯，教练是这个没打过球的来这边讲什么？嗯嗯跟 Moneyball 那个在那个 scouting room 很像哦、喔。对，老球
1: 探跟新新潮流派的这些年轻的数据分析师的争争执这样。对对
0: ，这种他也有拍得进去、哦，很不错诶、欸。那台湾可能要拍出这种还不容易哦、喔。对，给你放在那边剧情给你抄，我觉得要拍成这么细腻也不太容易。那里
1: 面的棒球动作怎么样？就是一些挥棒、投球这一些，你觉得
0: 有没有专业？我觉得我看起来就不太自然。OK， 所以还是有可以改进的空间。如果你跟 Carlo 比，我觉得 Carlo 是好很多。Carlo、oh, 是真的是找曹用林这些人是真的会打的、真的会打的球员，那个动作还是有差。但是基本上这个剧呢，因为它都是休赛季比较多啊， oh. 所以他比赛的这个画面不多，嗯，哦、所以也算是蛮聪明的，就有点那个把这个东西去掉
1: 了。他可能就是专注在自己。可能比较擅长，可能他们那个剧组比较擅长这一块了啊，那个棒球技术部分。但一方面，我觉得他们设定就是
0: 这个东西，就是休赛季的操作。对，因为它叫 Stove League 嘛，对，就讲 Hastove 那个 Stove
1: 是冬天啊，对，對所以他就讲这个，哎
0: 、欸，就是在讲这些运筹帷幄。嗯、里面有提到一段媒体的关系，他们跟这个媒体的从业人员有一些争执啊，有一些哎、嗯欸，有点栽赃啊什么的这种东西。你看到那个，其实还蛮感蛮有感觉的，嗯，就觉得哦，其实真的的确是有很多。他们有演，但媒体没写。我是媒体写的，跟他演的完全不一样。因
2: 为
1: 一般现实世界的情况，有时候媒体很难报，或者是当事人，或者当当下发生的那些事情没办法透露出来。那你既然已经是个戏剧的话，
0: 你当然要把这些大家很想知道的 juicy 的东西，被、嗯、把它写进剧本里面拍出来。甚至还有点人工果汁哦，你刚讲 juicy 嘛，还有点人工的、嗯，有点故意剪接啊什么的，当然有点栽赃这种，里面的确有一些这种比较 juicy 的东西，但我觉得你看这个还觉得蛮有趣，你会有蛮多方面的思考。的确，像刚才 j a c k y e 说的，棒球迷看了应该会蛮喜欢的、哦嗯，即便你没有看韩剧，或是你也不是常常在追影集的人，对，这看起来还是蛮有这个感觉的、哦。我觉得，哎、欸，哇、哦，还不错、哦，有一些拍得蛮好的地方。而且，对于我觉得更重要的是，对于那些不看棒球的人、哦、其实我想大部分都看这个部剧的人都没看棒球，这些专业的、嗯、这些术语都去掉。还是一个蛮好看的，因为他讲懂，他讲蛮、嗯、多职场的，对，跟人性。刚才讲到说他跟他老板的斗争嘛，对，还有同事他如何激励同事啊，然后怎么样棒球队是一个很明显的团队嘛，怎么样团队里面寻找和谐，怎场文化，怎么样,怎麼樣呃，呃，展现你的领导力，你是一个空，也不是空降，你就新来的这个老板，你怎么样去、呃、建立你的信任？对，很多东西可以看啊、呃。那我觉得从棒球这个角度来看，会吸引蛮多、呃、原本不是棒球迷的人觉得哇。因为棒球的世界还蛮有趣的，很多面向，啊
1: 、而且它这个真的是功德一件啊！因为就我们对这个影视市场的了解哦，喜欢韩剧的人普遍是女性居多，然后女性居多的话，就代表他们这个韩剧的市场其实，呃，喜欢运动这一块可能真的少一点。那他可以接触到的非棒球迷的人口真的非常多，对啊、而且或者是本来不不关注运动的，嗯、那这
0: 样就可以。引起更多人兴趣来了解这个东西，而且里面的角色设定我觉得也蛮有趣的。他们的 baseball operation 的这个主管是女生，嗯，我们要没有要占性别的意思，但的确很少见，就少见啊，对吧、啊？在美国也不常见，这事实吧？我也没有
1: 嘛，对啊，就是就是、啊、就是只有五配型，五配型而已、啊，这样不会只上一个，对啊
0: ，所以你知道这很少见。当然，我觉得它里面角色设定它不是这种。他不是最后做决策的人，他也比较像是员工啦、嗯，所以比较像是这个群众、嗯、哦在做决策。嗯、那推荐给大家哦，因为大家现在都关在家里面嘛，哦，在家里面防疫。对、嗯，你有兴趣的话可以去看一看，我觉得蛮推荐的。对
1: 我这边也推荐一个经典的美国直棒有关的一个电影，嗯、它是好莱坞电影，叫《黑洞频率》，英文是 Frequency。那这部电影其实电影台常常在重播，我这个礼拜就有在电影台看到，好像是 Cinema Max 还是哪一台，反正大家可以去找一下。电影台蛮常重播的，然后网络上应该也可以找得到。那它在 m d b 的评价七点三分，其实是蛮高的。然后它真的是好看，它虽然是主流商业片，然后可它不能算是棒球电影吧？不能算是棒球电影。我我想讲的就是这个，它是一个主流商业片，它并不是说纯棒球的电影。它讲的其实是一个科幻，它是一个科幻电影，有一些穿越时空的情节。然后它主要是在讲亲情啦，最主要最主要的核心。但是它里面用棒球串起了非常多东西。包括主角跟他老爸的情感，还有就是一些关键的一些关键点，里里面一些故事情节转折的关键点，都是用棒球串起来的。就是纽约大都会队的部分，然后还有那个一九六九年冠军队的一些东西。他这部电影真的，我是觉得虽然他主主要的精神是在亲情，可是它里面棒球的内容是很有 sense， 然后棒球的动作或是一些历史画面的引用都很讲究。所以如果你是对美国职棒有兴趣，然后又想看一部好电影的话，这一部是非常非常推荐
0: 。那它跟这个《人生决胜球》比，哪个比较棒球一点
1: ？可能《人生决胜球》还是更棒球啦，因为它讲球探，它是讲球探，他探的职
0: 业本身就是棒球界
1: 。但我必须说，《黑洞频率》是我看过很多非以棒球为主轴的电影裡面最棒球的一部而
0: 且、欸、这部电影应该是比《心灵投手》还更更早啊。这一部是两千年左右的电影，那《心灵投手》应该比较晚哦，所以他可能。丹尼斯·奎德，他就是演这个黑洞频率以后，才去演心灵投手。他应
1: 该也是棒球迷吧？这样子看起来，感觉啦，嗯、不知道，应该是因为主角是丹尼斯·奎德嘛。然后还有另一个那个帅哥叫什么名字啊？另一个主角叫 Jim c a v k e i z o 他长得很帅啦，但我但我不知道他他这个中文的译名是什么。但这两个主角是这个电影的最最关键的人物，这样子。然后看的是我，我是觉得很感动。然后。也有燃燃燃起那种对棒球喜欢的感觉啦，对、欸，你还需要燃起对棒球喜欢的感觉。一般看电影的时候还好，一般看电影的时候就是切换模式，就是非棒球模式
0: 。但在看这部电影的时候，还能对棒球那种有热情的感觉，其实是比较少见、哦、对，因为棒球电影，我想很多棒球迷都。看的蛮多的、啊、，Moneyball 我都看了，可能二十遍都有，下一句台词我都会讲得出来。
1: 对啊，而且
0: 题材不出那些嘛，
1: 经、嗯、营球队的管理，就是从很烂的球队变很好的球队，或者是很励志的片、啊。对，什么已经快要没有球打的老投手，或者是很神奇的什么少年英雄，就是天生好手那一种。但这个就完完全不一样，所以推荐大家去看
0: 。我们在这个社团里面有一个接力串、啊嗯、就是、欸、美国有很多电影，但美国文化里面棒球是一个很重要的元素。哪些电影里面有出现棒球的场景或者串场、嗯？然后可能某些场景是在棒球场，有一个接力串，大家可以去看一看。对，哦，大家如果你知道,知道哪一些电影里面有出现的话，也很欢迎你收集一下。然后你，哎，你可以拿这个电影的清单去看，也不错。对,对，搞不好你可以看到一些蛛丝马迹，就截图一下或拍照一下，跟大家一起分享，其实还蛮好玩的。好，接下来冷知识时间，这个礼拜呢有一个还真的蛮冷的新闻啊。哦 h o n e s Wagner o 这张卡片呢，大家可能棒棒球迷可能有些有印象，有些没有印象。
1: 就名人堂球星一百多年前的一个球员卡，对，但是
0: 它就是一个黄色的背景。哦，这个人没有戴球帽，一个正襟危坐，有点侧面的这个。但因为我们现在没有画面嘛，嗯，它就是一个有点侧面，然后看起来输了一个小油头，对的一个照片。呃，如果你不是棒球迷，你可能不知道这是在干嘛啊、哦，你就只知道它也许是一张图或者一张画、嗯、肖像。但是 Wagner 这个棒球卡非常非常有名，嗯，哦、它是一九零九年出的 T 2 0 6嗯，我最近看一个新闻，这一张卡片，当然它的这个保存很好，哦，最近有一个有一个买家用三百二十五万美金标下这张卡片，嗯，我看到去年哦，有一张同样的卡，啊、哦，不同的这个品相了、啊，一百四十万，哇，这翻倍还多一倍，还多一点呢。一百四十万乘以二是两百八嘛？对，三百二十五万更贵。这个新闻
1: 其实我看到我们好朋友正英大侠他其实也有写、嗯，这个这种新闻大概就只有英大侠，还有一些比较呃可能会因为这个金额数字哦、呃、注意到来写这个新闻的媒体这样子。那其实这个东西就是只要你有关注球员卡，一定都知道这张卡。我其实没有很关注球员卡，但我都知道。对，就是一般人如果你比较甚甚至就是比较少关注球员卡的人。会听到关于
0: 球员卡的新闻，可能就是这张卡都会常常看到。对，而且它的这个 P 四啊 P 号翻号了 T 二零六哦，应该算是棒球迷。嗯、如果你是很 high core 的话，你可能就听过 T 二零六。但今天呢，我们要来这个冷知识，要给 j a c k i e 猜一下。他当时是这个美国烟草公司一九零九年发行，所以接下来已经一百多年哦，一百二一十几年。那当然发行，很多人会拥有过嘛。可是他其实大概只有两百张，五十张到两百张，没有人知道到底有多少张。他的这个呃记录上面写大概200张左右，所以、呃、因为当时1909年，他想可能也没有那么多人收集嘛。那个当时的美国也没那么大，球迷也没那么多，而且
1: 那是一张新人卡。你不知道，你不知道 h o n e
0: s Wagner o 以后会变名人堂球迷，对，但是他发行的量也就不多， 2 0 0张蛮少的嘛。嗯，但它就是限量的。但很多东西值很有价值，就是限量的。所以呃，有很多人都手中都有拿过。但是呢，我今天要问的问题是：下列哪一个地方并没有收藏 Wagner o 这张卡片？这张棒球卡有五个选项哦。第一个是大都会博物馆，在纽约的。嗯、第二个是纽约公共图书馆、哦、如果看,看过看过二零一二那部电影，就是、他们那边烧书的那个地方。嗯、第三个是 Charlie s i n g h 的家里。Charlie s i n g h 是谁呢？就是演那个电影《大联盟》，演那个 Wild Thing 那个人，戴黑框眼镜那个。哎、戴黑黑框眼镜，他之前没戴啊。嗯、对,对对。他一开始电影一开始没戴嘛，后来还戴了。他后来大家最印象最深刻的就是他戴的那个黑框眼镜。他是一个在好莱坞非常有名的一个火爆浪子。嗯。接下来是响尾蛇队的老板 Ken Kendrick 他的家里面，再就是名人堂博物馆，嗯，这五个选项，这个这,这个只有单选，对我完
1: 全不知道，但我就是用一些这种在用猜猜题的方式去猜的话，我会觉得要选一个最反逻辑的，所以我,我猜第五就是名人堂博物馆没有，其他都有。哦、oh, ，所以说棒球名人堂 Cooperstown 的名人堂里面没有这张，反而没有。照理来说，应该最该有这张卡片的地方没有。我我自己的就是反逻辑的去猜是这样想，因为这种这种选择题通常会设计一个好像很明显，你会觉得理所当然，但其实是一个错误的一个选项。你不
0: 这个逻辑，你你是在解读我的逻辑啊，不见得是解读大部分的逻辑
1: 。<笑>但有时候那个以前高中考试的时候，就会有这样子的这种这种出题的逻辑在啦。对，只是我我有一点。好奇有一个疑问的地方是，你说这张卡是新人卡，那为什么是1909年才出？因为 h o n u s Wagner o 他生涯是从1897年到1917年，我不知道，可能就当时那一批。哦、呃，有可能是他已经生涯中期变
0: 有名了，他把他这个生涯初期的照片拿出来，欸、对，应该是有,有可能，应该是。可是我他应该不是新人卡。可能，但是第一批卡应该他的第一张卡、oh, 应该这样，就是说 rookie card， 是说他出了第一批红袜是 Wagner 的卡，因为有棒球不代表就有棒球卡、啊，对啊，对不对？当时他可能是很早期的这个棒球卡，对，所以他有这一批
1: 。因为1909年的时候， Wagner 已经35岁了，算是一个老将。那个时候他已经算是蛮有名的一
0: 个球员了。中华职棒都可以隔两年再发这隔几十年，当时那个生真条件差很多，有没有电脑
1: <笑>？我也我也要讲讲一下，就是最近中华职棒不是说出了一本那个日文的这个一个、欸、对年鉴，但是好像是是年好像不是官方的，不是官方的哦。嗯、哦但我觉得你要出年鉴的话，你也要就是。早
0: 一点出吧，对不对？对他好像他是最近才出，就是球季打完上半季。上但、那個、也有人说早就已经发行了，只是哦，这、呃、我也不懂。那你现在推销是什么意思？对
1: ，现在推销就那个魅力就没了嘛。就是如果我是对,對你现在推
0: 销 ，OK， 他还有存货，但你现在推销你就很难卖嘛對。对啊，超
1: 难卖的，就你就没有那个需求了。球季已经打了一两个月了，然后你再说，哎、欸，我们来开
0: 开季的一个年鉴这样子，就有一点可惜啦。对，有点可惜。或者他可能已经出，但我们只是这个宣传卖很多拍。也不晓得，也有可能不知道这个背后的这个幕后是怎样。但球员卡隔一年出，这是这是货真价实的，对不对？中华职的球员卡隔应该说他出，例如说像二零二零年他出的是一二零一八年的卡，对，这、嗯就是很很怪，应该是二零一九年的记录，可是那张卡应该是二零二零嘛對，就说这是二零二零批次、嗯，对。但是他的记录当然只到二零一九，对,對但是他是二到二零一八，就很怪，对，他、啊、就就又又再早一年，
1: 对，就就有点奇怪这种。
0: 这个礼拜呢，我们是听众信箱不过在听众信箱之前呢，我们来聊一下时事。就在我们录音的这一天， 5月30号啊，但美国时间是5月29号。邓凯威今天有出赛，他今天只投两局，不过他今天控球蛮有问题的， 4 1球只有18个好球。第二局保送跟出阵球都有出现，所以他掉了两分。不过他也三阵五位打者，但这都不是重点。然因为平常我们也不会报这些数据，那为什么我要讨论这件事情呢？因为他在第三局上场的时候，他前面控球可能不太好嘛，对不对？主审就抓他，他的手套上面有这个外来物质，好，就是说，因为这个报道里面没有写太多，这个 Daily Amarat 的这个 Mojo h e l l 这个好像应该笔名吧，摩远叫 Mojo， 这个记者呢， h e a l 先生呢，他就写到说他是有 foreign substance， 然后就被驱逐出场，他没写是什么东西，所以我觉得还蛮神奇的。然后台湾的选手好像第一次。跟这个新闻有扯上关系，
1: 就是在美国啦，然后被因为外来物质
0: 而被迅速受伤，这是我第一次看到的。或者说，可能可能星元联盟 maybe 有，嗯，但是在报有见新闻的，我是第一次看到。对啊，而且这个礼拜其实
1: 刚好也有一个消息，对，就是 Javani Garagos 那那个事情嘛，闹、嗯、很大，就是红雀队的投手他在投球的时候，其实还没开始投、哦，然后二雷神就发现他的那个帽檐上面有这个。脏脏的，对，比较暗的地方。那发发现是所谓那个防晒乳，然后可能还有一些那个 Rosenbach， 就是那个指滑粉，指滑粉的一些东西在上面，嗯、然后就是让让它变得比较颜色比较深。那後,后来 Joe West 就应、嗯、Joe West 应该是主审吧，對對应该裁判长，裁判长。然后就把就请他换一个帽子，他也没有把他去逐出场，而是请他换一个帽子。是 Mike s h i l w 上去争论的时候，他把 Mike s h i l w 总教练，红雀总教练去逐出场。嗯、那后来赛后的时候 ，Mike Show 也是很生气。那其实这两件事情，我觉得是真的可以拿起来一起讨论。因为 foreign substance 外来物质这件事情，其实我们寄出的时候都在讨论嘛
0: 、嗯。我们我们应该不止寄出哦，我们讨论好可能好多了十次有。从
1: 去年开始就一直在讨论，从 Trevor Bauer 开始在那边张罗旗鼓的在讨论这件事。所以，我们今天不会
0: 讨论这个太细节
1: 了。对，但我觉得我想讲的一点就是，呃，你如果要执法这件事，因为规则上都写嘛，确实规则上有写不能用这些外来物质。那你执法的话要有一致性哦，
0: 你不能说很随机的這。是一个是小联盟，跟大联盟
1: ，我觉得要一致啊，我觉得要一致，嗯，对啊，你你不然你小联盟一套规则，当然小联盟是有一些实验性的东西，那个另当别论。但是至少外来物质这个东西是可以一致的吧？我我看不出有任何理由说小联盟跟大联盟在外来物质这个规定上要分别。所以你说改鸭狗应该要驱逐出场？呃，不是，我是说你要。执法，你就是说大家都不能用，然后我们每一局或者是每三局定期的检测，因为大联盟今年不是说他们要要严格，要严格对，要严格，然后我们会把球还有一些东西拿去实验室做检验，嗯、结果好像寄出那个 Ken Rosenthal 有一篇报道说，哎，那个 Trevor Bauer 有球被拿去检验、嗯，后来也没有下文，嗯，我不相信这些球要检验检验那么久，然后大联盟后来也没有呃试出什么报告或后续的报道都没有。这就让我觉得他们的
0: 筛检量能怎么样？
1: 对啊，这就让我觉得这又是一个高高举起、轻轻放下。大联盟在这个执法上面，你看 Michael h e a l
0: 可能做了公关吧？
1: 对啊，就是 Michael h e a l 这个刚上任的，算是大联盟在这个比赛事务的执行长，他刚上任做了做了很多宣誓哦，也发了很多备忘录给球队说我们今天要做什么改变。外来物质是一个最大一个，可是至少到目前为止，我们还看不到什么成效哦。搞不好他们在季末可能会提出一个报告，或者是季中可能开始抓人，但是。至少上半季到现在，是只有一些个案，像 GAYA 盖亚狗这一次，然后或者是邓凯威在小联盟这一次。那为什么他们会被抓？有一部分原因是可能真的太明显，就是像 GAYA 盖亚狗，他是帽檐上有，然后可他那个
0: 就说真的就是就是脏脏的。对，就脏就是比你也可以说是就自然情况下很脏
1: 。对他们那个是比较明显没错，可是也有很多球员的都很明显。对，但是。裁判就是选择性的，要抓不抓，这个就让我觉得很不能接受。你要抓，你就是只要看到就开始抓嘛，就开始抓。那你抓久了，驱逐出场够多次，了，大家就会怕，就会开始减少这个东西、嗯。但你又不想抓，又是选择性的抓，那大家就还是，而且球队之间会互相默许嘛，因为大家都都知道大家都有在做这个。对、啊、因为
0: Mike s h i e l 他自己在记者会讲，他就说这是 dirty little secret， 对吧、啊？这个我们也讲了几百遍了就，就是大家都知道，就是 OK， 现在的逻辑是这样。大家都有在用，那你要么就是大家都不抓，然、嗯啊、就是我就当做没这个规则，对，大家都不抓，或者有的规则我就当做不执行，要么就认真抓，就这样。对啊，就不要有好像模糊的空间。
1: 对啊，那有些人会说啊，你认真抓会浪费很多比赛时间什么？那还是有可以比较省时间的做法，就我刚刚讲，每三局你把一些样本 sample 就是一些球拉回去嘛，然后做检验嘛、哦，对啊，每三局检验一批这样子，这还好吧，对不对？这个不不花太多时间，你就把一些投手用过的球拿去做。算抽样的检查，一定会抽到几万。现在大联盟不是说，可能九成的投手都有在用，七八成的投手都有在用这个东西，对吧、啊？那我就觉得这个其实是可以做，但大联盟没有做，就蛮不好的了。然后现在就变成这种单一个案的事件出现。那我是觉得 Mike s h l w 他会生
0: 气，也是有他的道理在这样子。不过我看到 Ino Saris 他有做这个他的这个算数据上的检测就是我用客观数据来看 g a y a g o 到底有没有差别。因为他把帽子换了嘛，嗯、他等于呃那个外来物质就不见了嘛。就是你怀疑他对于他有帮助的东西有没有造成影响，就发现这个直球转速没有差三十转，没有什么差，基本上没什么差。他的速球转速只有差三十转，其实没有太大的差别。其实
1: 三十转我也看报道说，呃，也有看那个 Rob Arthur 研究说，其实三十转差别已经蛮大了。真的吗？三十转，例如说他两千多转，三十转百分之一哎。对2 4 3 0变 2,400 其实其实已经算算算算算有有，可是因为这是
0: 平均，然后你对的是一个很单一的，就是只有那一局，对，所以它有可能会有点误差。我觉得是样本数啦，这个样本数不够。如果是
1: 一季跟一季差三十转，平均差三
0: 十转，那个就那就就有差、嗯
1: 。但这个就是你刚刚讲，它
0: 只是一场比对。但是如果今天它有加上去，应该很应该更明显吧
1: ？对说对对，對對對会会更明显了。
0: maybe 说可能一百两百这种这种差距。三十可能感觉上影响没那么大，或是你很难最正确找说哦，他就是有有有差别，对，哦、很明显的有差别，在统计上或者在数据上很直观的看有差别，但这个很难，对不对？三十转好像就也还好。我还有
1: 看到一个研究是，你还记得在太空人作弊案爆发的时候，有一个球迷叫 Tony Adams，
0: 他不哦，对、就是，就就是去算那个，对
1: 他他去算那个他们敲垃圾桶的声音嘛、嗯，然后把它做做标签，然后去统计，很认真的一个球迷。他在这一次的这个外来物质案，他有做统计哦。他就去看 Trevor Bauer， 他就看说，当 Trevor Bauer 拿到新的棒球的时候，他有多少比例会把手，就是投球的手空空手的时候塞塞到手套里面搓一搓，然后再拿出来有多少比例？欸、可,可是可是有一个有一个明显的障碍因为画面如果没有拍就没有哎。对,對但但是他尽量的就是尽量能看的就去看，他尽量做到可以把这个样本有。漏、哦、车桶还
0: 如果没有收到鹰眼？对
1: 。对，乐视桶一定也是有瑕疵的，但他就是看海量的影片，就是大量的影片去去找找出这些资料。那他发现说 ，Cherry Bob 在拿到星球的时候，有大概六成多的机会会把空手塞到这个他左边的手套里面去搓一搓。那如果他拿的球是刚才用过的球，哦，比例就非常少，可能不到百分之十这样子。所以他就有发现这个差异。但就像你刚刚讲，有可能有时候摄影机画面没拍到的情况。但是如果你就现有市面上，数据佐证的话，这个已经是能得到有人来做
0: 的话，算是比较有公信力的一个数据。对，而且我觉得这个这个比起你抓他的转速，搞不好以行为的角度来讲，他更不自
2: 觉。嗯
0: ，他就是诶、欸，我就是习惯了，只要有星球来，我就会把它放在手套里，要摸一下，要摸一下，
1: 要要在上面涂一下、嗯。但我
0: 们不晓得涂什么，但是对，不一定了。但是你会觉得这个行为，嗯，就不太正常，对、啊，哎。欸为什么你其他的时候没有？如果你今天比例差不多、啊，那可能大家觉得没差，你根本没有管球是旧还是新的。嗯、但他那个比例就
1: 很大，差别很大嘛。刚才我我讲的那个数据，所以这就会让人起疑动，就是会让人觉得，诶、欸，那你为什么只有星球的时候比较常做这个把手放到手套里面的动作？我是说右手放到左手手套里面的这个动作。嗯、那这个就其实我是觉得啦，这么多报道下来，很明显就是一定是跟外来物质有关系。我我自己是这样认为。当然，当然这不是有铁证的东西，但是不管是《Inosiris》之前的报道，然后有球员、有总管、有这个教练都说：“哎、欸，现在这么多人在
0: 用。”其实应该说，这么多人在用，嗯、这应该是不用再怀疑的事情。对，只是说你要不要讲出来是谁在用，或是什么时候在用，然后要怎么执法對。对，所以就是
1: 这件事情，不管是邓凯威或是卡亚狗这件事情，就是大联盟凸显出来，就是他们在这件事情执法上没有魄力。其实大联盟执法没有魄力，不止这个规则，还有就是。打者的这个要赶快回到打击区这件事情，还有其实大联盟的规则里面是有写投手每一球的间隔是有几秒，但这些规则从来没有，这些没有人抓了，没有在抓。像打者要赶快回到打击区这件事情，他可能就是发一发一封信警告。那所以嘞，而且好像就只有宣布有这个新规则之后的那一年的开季，我有在做这件事情，后来就没有然后这个投手的时间也是。对，虽然现在没有执行投手时钟，可是规则里面真的有写，就是有规定几秒这样子，但是都没有执法，所以这些就是我觉得大联盟在执法上面、规则上面很暧昧不清。然后不你要写一封信给
0: Michael Hill， 其实不用我写啊，因为美国媒体已经在骂骂<笑>成这样子了、啊啊。我觉得一方面是，如果以人性的角度来看，我觉得裁判可能真的要做的事情太多
1: ，也有可能对
0: 。场上就四个裁判，对我我除了观察，假设雷上跑者，或者观察投手。打者，我我还要注意超多事情的，就因为你注意人，你还有时间，这个其实是很麻烦的你。你要有时间感，又要有这个注意打者的动作，嗯、我觉得人的注意力很难很难，除非你今天有仪器或是有其他人帮你看，我觉得这比较有可能。我我
1: 觉得除非要有专职的裁判在抓这件事，嗯、不然你你刚刚说的对，就是像每一个裁判，他们脑中一个 default 预设会会要在脑子里面的东西，就是现在挤出局。积累有人，然后球数是多少？嗯，这个他们一定要一直放在脑子里，他们注意力要
0: 有一部其实光这个就就已经大部分脑袋都会爆了，对
1: ，就会吃掉你的那个运作空间蛮多的。然后你还要再注意说，哎、欸，场上现在发生什么情况了？哦，那个其实是对你的心智的消耗是蛮大的。那我是觉得，如果大联盟真的有心要抓，要派一个专职的裁判去监督，就是这样
0: 子。或是他可能就是坐在房间里面，他也可以看啊，因为他有画面、欸，所以也是可以算出。对，然后所以他可能要连线说，哎、欸，现在这个超过十五秒
1: 了。对。对，然后如果他要抽样球，他就是说，哎、欸，这这一局我们来抽抽抽个几球、嗯，他觉得这一局怪怪的，那你就把那些球拿拿来抽。数、
0: 哦、上可以，这个可以看得出来。对啊，你觉得你觉得可疑就,就抓这样子這。我都觉得很容易可以做得到的事情，但大联盟至少到目前为止执法上是蛮不利的，可能他们有太多事情要处理了啦、嗯，就像就会塞车嘛，究竟这个台湾这个疫情。就 CDC 也常常讲塞车嘛，检验的这个容量，对,<笑>對塞车，塞塞检的很亮，这樣好像有有点关系哦。对对，有一点，对，大家分身法术。说到这个塞车，大谷翔平最近这个塞车新闻，在台湾也闹得蛮蛮轰轰烈烈。嗯，可是我看到的时候，我第一个反应就觉得怎么可能？就觉得这个新闻也太瞎了吧！嗯、就是职业球员，大联盟球员，怎么可能会因为搭错 Bart 而迟到？搭错捷运，搭错捷运，<笑>然后一开始还说是呃，他一开始还说是捷运有这个误点，导致他没有赶上。好，误点大底类的话，我我有遇过，就是真的会发简讯告诉你，或在 Google Map 上会告诉你说，呃，现在不行然啊，这个我们现在有进行这个维修，是有出现车祸，你可能要等。可是这都有 log 的，所以你在 Twitter 上面也看得到。可是大股翔平那时候第一次出来说，好像可能接受记者采访的时候，不知道是可能有误会还是什么的。嗯就说是有这个有有有事件嘛，有 issue 嘛，对，然后导致他晚到，然后同样原本四点钟以前要到，其实我觉得四点都有点太晚。他说可能大概迟一个小时，大概五点才到，但四点钟我觉得已经很离谱。四点是他要开始准备先发头球任务的时间，最晚的准备时间
1: 要四
2: 点
0: ，所以照理来讲应该会提早。更多要
1: 又对他会更早到，因为还有还有一些
0: 可能要
1: 吃个东西或什么的，对不对
0: ？对，而且他原本是因为他搭对吧？对吧？因为要过湾区大桥过不来，因为塞车，出车祸，好,像有,好像有车祸，对，所以他没办法过来，所以他们跟他跟铃木清跟 Kris Suzuki 一起搭这个 BART， 就是旧金山当地的捷运。其实呃，你从旧金山市区，他们住市区嘛，要搭到奥克兰的球场，其实没那么难，嗯，甚至也有直线的，如果你搭蓝线。或是绿线对都可以，他直接可以到，因为他就是、嗯、呃，旧金山到这个奥克兰球场，他其实都到奥克兰机场，也是同一站，只要转车。但是他不知道，他不知道到机场嘛，他就到那一站就可以下车，嗯、就还搭错哦。因为其实呃，只有四条线可以搭，嗯、二分之一的距离，就算闭着眼睛上那个车也不会搭错。对，不然就是你搭错，你搭错你方向反方向好了，那就下一车也不至于差这么多。对，我想说，怎么可能会有这种离谱的事情？而且，哎、欸，你你跳过先发，这是很严重的事情，因为。嗯大联盟是有表定先发的嘛，嗯、所以很多赌盘会开嘛。对啊，你你今天上场是很重要，的先发手是要先告诉你是很重要的。对啊，那你突然临时被抽掉，其实这个问题很大，啊、很多人买票去看你，结果说、欸、今天大股因为迟到，然后呃没办法先发，我是觉得我个人觉得很瞎啦，其实赌盘是一
1: 个，还有一般球迷也是啊，他搞不好就是特别排好这一天就是要看大股，很多日本日本人在那边对不对？那他特别排好这一天假要去看大股，哎、欸、就没了。然后还有转播单位也是很苦恼，他本来就排好说预定这一天要排大股先发，当然了还是可以做调整嘛。隔天他又先发了，所以还是可以做调整。可是他前面都已经宣传说，我我礼拜四这一天会有大股先发，结果就变掉这样。礼拜四、礼拜五这样，而且还不是因为
0: 这个受伤，我觉得受伤可能大家都没办法。对，这这也不是他愿意的。可是你搭错车或是迟到。我个人觉得职业球团做到这件事情其，其实其实蛮严重的，蛮离谱的。其实我有一个疑问是，一般大联盟球队下榻在客队的
1: 时候，在客场的时候，下榻的饭店都会离球场这么远吗？呃，应该是奥克兰
0: 自然不好， okay, 所以他们选择住在旧金山。这这也
1: 是我想的，对，就是但是奥克兰难道真的没有好一点的饭店了吗？就是稍微、就是、他们可能觉得,覺得安全一。一方面，我
0: 觉得呃，旧金山市区可能他可以吃东西，又是比较方便、嗯，然后他可能早上的时候还可以出去晃一晃这样子，所以。大部分我看到都是住在旧金山，都住在 Union Square 附近、嗯，对啊
1: ，所以这就是可能在客场作战奥克兰的时候会遇到的一个情况。不然我相信大部分做客场的时候，应该还是会饭店离蛮近的，可能走路的距离就可以到，或者是哦，没没有那么近，有他们通常会坐对巴啦，通常会坐巴士过去、啊对对，这
0: 样也比较也比较一致嘛，就大家都会一起下车但。
1: 但我觉得旧金山离球场还是距离蛮远的，就是这个，但跟
0: 你搭如果搭这个 Bart。大概二十分钟到三十分钟，嗯，差不多从呃，可能从台北车站搭到南港， okay, 差不多。对、啊，我觉得没有到非常远、啊。对，以美国的角度来讲是算近了，只是就有这样子的风险嘛，就就还是有这样的風。而且居然让你的这个王牌投手去搭 Bart， 而且我会觉得，而且你如果说赛后就就算了，嗯、你想干嘛就干嘛，对不对？你赛前这样做好吗？而且你你是不是也？这个搭错车的这个风险也控得太差了。
1: 对啊，我觉得太晚出门了吧？就是如果我是职业球员，然后我又是队上最重要的球星，那而且重点
0: 是我今天先
1: 发。对啊，我今天先发。那其实早一点到球场不会太影响自己的生活吧？当然，球员一定要有自己的私生活，这个也很重要。可是你的先发日提早个。七八个小时到球场，我觉得也还好吧。你说赛前赛前七八小时，赛前,前七八个小时，我觉得很很,很多球员都这样做，不是吗？对对,對、啊，可能早上就到了，可能早上就到了。你你不用一开始就做训练，你可以在里面听听音乐啊，就是、或者做一些自己,自己放空放空嘛，静下来，对啊。
2: 那
0: 尤其是你的先发日这样做，我觉得是更保险一点。尤其你考量到说那边的交通确实是繁忙嘛，哎、欸，就像你今天考联考。啊！结果你把这些风险都没有算好，结果你联考迟到。对啊，你觉我,我觉得那是很愚蠢的事情。就你明明预期得到是一个非常重要的一天，而且重点是大谷翔平给人的感觉不是这么 sloppy。对我以为你懂吗？就是我今天啊、哎，就是哎，<笑>我觉得 mad Harvey， 我早上去打个高尔夫就我迟到，对、okay.
1: 不对？我以为我以为大谷都是可能早上就到球场，就算他没有他先发的，他可能住在球场。<笑>对，可能住 m a d l i n 说他
0: 前一天没迟到，就是因为他住在球场。对啊，是开玩笑。但是，对我觉得这发生他身上，所以我觉得这个理由我。我真的很怀疑，我都不觉得搭错车，因为搭错车也不可能迟那么多。就是转车的时间有花那么久吗？ r 尔的那
1: 个，就是他们捷运系统的那个班次有那么稀疏
0: 但如果是因为他是下午，可能是两三点、oh, okay. 那可能比较离峰、嗯，所以有可能会有可能,可能半个小时之类的。但对，但就算半小时，你应该提前出门，你也是抓两个小时之类的。对啊，到球，因为你是要比赛的球员呢、欸。对啊，你你应该抓比较松一点。如果你迟到快一个小时，你说今天你四点到很赶，然后。Maybe 你可能来不及，然后很赶、很匆匆忙忙，我觉得也就罢了。你迟到一个小时也太多，对啊。而且我觉得最扯的是，我我不知道为什么 Joe Madden 应该让他那天不能上场啊，还让他打哎、欸，代表他也赶得上打他，也许有打击练习或什么，但他打击比比较不需要那么多准备了。对，的确是不需要那么多准备，嗯、投球是需要，所以他的 routine 很重要。但是他应该要罚他吧？嗯，这么重要的是，哎、欸，你看我调度整个乱了。真的，我还要上去投。如果今天不是不是我先发吗、嗯？对不对,对、啊？你这个应该是要被处罚的，就没有都没有。就是日如果是日本职棒的话，可能就一定会处罚，或者是台湾直接下降二军，对吧、啊
1: ？中华职棒最明显的就是你场上，当然这不一定，这这不是场上的守备失误或什么，但是比较容易出现立即性的惩处动作，就是亚洲都比较常出现，美国真的好像比较少
0: 。就是美国我觉得迟到，因为其实球员大家如果有认识球员的人哦。球员有一个很棒的特质，不管他在各行各业，他们一定很准时。球员他本身他就是被训练，他就算他球打得不怎么好，但是他经过这种团体生活以后，他什么都他什么都不抢，他一定会准时。
2: 嗯
0: ，这点是曾工告诉我的。他说球员他的这个就被训练成就是要准时。你说几点练习到，他一定在之前就给你到。嗯，他们一定都很准时。对啊，所以我觉得这种发生这种事，让我觉得很不可思议。虽然听起来有点。听起来有点趣闻，但是我觉得这很不可思议。啊、有很多细节我们也不知道了，有可能
1: 大谷也是乖乖的搭球队巴士，那可能那个时间一般来说都不会出问题。那可能在桥上卡了很久，哦、然后临时决定说哦：“哦，我们再走去捷运
0: ，然后再搭捷运，然后又搭拖车，然后可能拖了诶，可能真的非常久。欸”你如果是今天不会上场的，随便你几点到，那也不好啦。那你今天是先发投手、欸
2: ，哎，对吧、
1: 啊？但
0: 你更应该要小心吧？但他。可能真
1: 真的没有办法，所以球球队也没有做任何陈述，也可能是球队这边有疏失，就是没有好好给他们好的指引嘛
0: 。而且 Kurosuki 在运动家打了七年，你跟我说他没搭过 bar 才会搭错，我个人是不太相信啊
1: 。<笑>所以也有可能是有隐情啦，然后天使队用这样的方式去包装也是有可能，但至少说。大谷看起来状态是没有什么大问题，就是打击上、哦、败战了，<笑>但他投的很好啊，还有没有还不错啊？六局掉三分是最后一局有一点控球有一点出状况，不然他前面也是投的非常非常好，所以至少不是身体上或者是什么奇奇怪怪的事情。哎、欸，搞不好其实身体他可能不舒服，对不对？那就直接讲不舒服就好了，这个理由比较好，对不、啊
0: 、对？<笑>这个理由还比较正当一点。搭错车就很瞎、欸我，说真的，如果今天真的是搭错车，我宁可就说他睡过头，对不对？嗯。搭错车听起来很蠢，但就听起来感觉这个理由也太少见。我觉得他有这个外国人的这个护体啊，就是说哦哦哦哦，就是
1: 说他毕竟人生地不熟嘛，他也没有在中间、哎，他有自己一个人去搭，对啊，有叔叔陪他，对啊，有科哥叔叔，但这就就是说不过去，所以就很吊诡的一件事情啦、啊。不过我还是愿意相信这个天子队的。那罗家有没有陪他搭？他的翻译？哦，你说哪位水源水水源先生,源先生应该有吧？应该有，应该都会陪着他吧？不然他要干嘛？对不对？他的工作就是跟着大股啊，在工作日的时
0: 候。对，哦，可不不不不知道包不包含他去球场这一段？
1: 对啦，也不一定，搞不好
0: 他因为他就是同事嘛，他们同一个办公室，可是上班没有人规定你一定要。搞不好他
1: 四四点才到嘛？对啊，对，就是他要开始准备先发的时候。但是这也让我们知道说，一个球员他这个先发的 routine 是很重要。如果迟了半个小时一个小时，他。做不完所有动作，他就宁愿不先发了。或者搞
0: 不好他甚至他如果真的迟到十分钟，因为他的流程晚了十分钟，他可能就我都不要。
1: 对就，就隔天先发、嗯，因为这关乎到他的这个健康啦。因为有可能你如果热身，或者是哪一个环节没有做，推荐大家去看 Trevor Bauer 他。他我不知道今年有没有，但去年我看他的那个记录的时候，就是他都有记录他每先发赛前的那个整个整个准备的时辰、嗯，就是从很早就开始，然后。每一个环节，从手手腕到手掌，到这个手臂，然后到脚，每一个肢体，他都要去把它活化，嗯、然后做几
0: 下，几点几分做都有影响
1: 。他用 activate 这个词，他每一每一个肌肉他都要去活化，这个是他在先发工作的那一天他要做的每一套动作。而且他他准备的时间可能比大谷更长。如果大谷是三个小时的话，大谷可能要跑步。哦，我不知道。<笑>对，但。鲍尔他的那一套感觉起来可能要花更长的时间、嗯，但他后来每个每一套都都不太一样，因为他大大古王呃那个鲍尔他好像做完一阵子之后他会休息哦，可能可能补充一个什么东西，一定要休息的、啊，对，一定要休息一下，嗯、然后然后先发前可能什么事都不做这样子，也有可能是这样子，对，那每个人的习惯不一样，但是他要需要那个时间，他没到的时候就没办法先发
0: 。大古不知他这个赛前训练也是不是用什么九宫格这个方法在规划的，我不晓得，但我觉得一定是有一套固定但他可能没有估计到。大错车，迟到。嗯、那刚才讲到，还好他没有受伤嘛？因为、欸，大家如果看那个，你如果看他突然没有先发，你感觉哦，大股是不是受伤哦？因为大股你也知道，这个伤病史也算是蛮丰富的。尤其是他前一次先发掉速，就是球速掉很所以你会有受伤的怀疑、哦，是非常合情合理的，非常的紧张、啊。对，因为可能赛前发现他不太舒服，他突然就把他抽掉，真、嗯、很有可能就发现是一个大错车。那最近有一个，我我个人觉得也还蛮少见的一个话题，就是 j o j o Roddy。人家问他说 ：“Bryce Harper 今天会不会上？”他不说啊、哦，他就说：“哎、欸，他今天我就排排休。”就后来发现他其实已经受伤啊，前、哦、臂有受伤，不舒服。然后结果他就没有，他就没有跟记者透露，他就觉得这不是我的义务啊。没有，嗯、应
1: 该应该是一开始他说谎、欸，最早是时他,他一开始就
0: 说他不是没事，就是休休息嘛
1: 。对他一开始说他其实是没有
0: 没有受伤的，就是他
1: 他他,他只是没有要打。他就是
0: 说，今天他是排休 （day off）， 就发现其他是有受伤，因为他后来就直接进伤病名单了。他其实早就受伤了，然后你你不跟记者讲，他就说我哎、欸，我没有义务揭露这个消息啊，嗯、对不对？我我我觉得他没有必要进到这个伤病名单，我就不说。但其他早就受伤了，而他但重点是他如果今天 day off， 就他没有排先发，他还是可以代打嘛，所以还是有机会上场。嗯、那你对于赌盘或是玩 fantasy 的玩家来讲，其实这个影响都呃 fantasy 可能还好。但赌盘可能影响还蛮大，或是对方的这个教练也会觉得，哎、欸、，Bryce Harper 是不是在板凳上，嗯、是不是有可能上来代打？对不对、嗯？就他其实根本就受伤。你这个资讯就是没有充分的揭露，当然也没有说大联盟的确没有规定说，哎、欸，你不能你不能这样做。对啊，你不能你一定要给我这个完整而且诚实的这个报告，初赛报告说今天谁会上，谁不能打啊，都要给我写的清清楚楚。大联盟是没有这样规定 ，NBA 跟 NFL 是有，因为他为了要对其实。讲到后来都是赌博了，对不对？告诉你说今天这些人就是不会上，至少让你这个这个你手上的资料是比较稳定的。如果今天告诉你说这些人都有可能上，但是他事实上不会上，你的影响变数很大嘛，对不对？嗯、你的主将说他有可能会上，但结果他其实早就受伤，你这样对他这个预测不准。所以其实九拉里这样做好像有点造成一点公关危机，就觉得你这个总教练种公然的说谎，在记者面前说谎，还不是私底下透露或什么的。对他。
1: 就是你刚刚讲，其实，在大联盟他是没有义务去顾赌盘、顾那些东西、顾 fantasy， 他不需要，而且他自己也很后来也很直白地说，他是为了要有这个 competitive edge， 就是要有竞争
0: 优势、啊就是，有点骗对手。对
1: ，他是真的是在说谎。他不只是说他他不只是没有解释而已，他是说 Bryce Harper 没事，嗯，他他其实是 OK 的、嗯就就，就休息。对啊，他他其实说他 OK， 所以才说他说谎，就是他哦，他有说 OK， 对，对他有说他他，所以大家说他用赖这个字，就是他说谎。那后来是他在记者会说，他承认他说谎。然后呢，他说我接下来我就再也不讲球员的伤病的消息了，我接下来都不讲了。这个其实也是我觉得后面这个是比较不负责任。他他说他接下来对面对你们记者的提问，你们问
0: 任何伤病的东西我都不会讲。可是其实，在现场啊，以前去采访的时候，其实揭露球员健康状况，或是说他们可能在复健啊什么这些 update 的人，其实是球队的公关。他会说啊，这个球员他今天不会上，他今天不舒服。这句话其实讲出来的是公关讲的、嗯，就跟这些记者说啊，你们就 update 一下說，说啊，今天谁不会出赛啊，可能谁赛前不舒服，这都会讲。所以这个其实是,是公关的责任，但记者一定会去问总教练。对，但是记者，但是总教练他其实就说，你就去问公关。对，其实这样也是可也可以啊。但是我觉得这就是一种他们可能已经上下交相贼，就说啊，就是不能讲，或是就讲他是健康的，
2: 嗯
0: ，不然。记者爆出来，别队会知道吗？对啊，别队会看参考哦。Bryce Harper 今天受伤哦，那我的左头今天都可以休息之类的，对不
1: 对？就是 Girardi 已经跟他们内部的人说好要说谎这件事，嗯、就是在 Bryce Harper 的这个伤势上面。但老实讲啦，他说是为了竞争优势，但是你隐瞒一个球员，然后说他这一两天有可能上场，但其实他根本不会上，这真的会让你取得太多的竞争优势吗？敌队会因为 Bryce Harper 这一天？有可能上场，他就换不一样的投手吗？或者是换不同的策略吗
0: ？我,我,覺,得我觉得会、欸，哎，我觉得不会，因为 Bryce Harper 这个角色不是一般人哎、欸。但我觉得还是不会，因
1: 为他只是一个一棒而已。你五个先发投手，你会临时找一个来说，哦，为为了今天有 Bryce Harper， 我换另一个先发投手，不可能吧？
0: 就對對先发是不会。可是如果今天说板凳，他今天垒上有人，然后说，哎、欸，我接下来不要换右投手上来，结果你换右投手上来，因为有三个人的限制嘛，我就排 Bryce Harper 上来。那我要不要换那个右头，对我影响很大。如果今天一个关键的调度，我知道 Bryce Harper 今天有可能会上，至少他是 available 的，他可能会上。那我就有一个顾忌嘛，这个影影响很大、欸。虽然他当然不是说他上场一定就会打安打或是保送之类的、啊，但是他就有一个顾忌，说那我要不要换右头手上、欸？就我觉得就一两个 play 的事情吧。那可能真
1: 的有一些特例，真的是会影响到。但我觉得我我自己觉得影响没有那么大，我
0: 觉得很大，就是、因为。之前我记得总冠军赛还是哪一次统一之前就没有派苏志杰上来打，就先先发没有、喔嗯，他就放在板凳上，人、欸、家不敢派右头头上来，你知道吗？就一直派左头，因为他知道苏志杰如果从板凳上来，我派右头我就吃亏，对不对？对，我就说哦，没关系，我就先派左头，让把苏志杰压在这里，我就知道你下一棒你我赌你不会派苏志杰代打，他去年对左头还是很差嘛，所以我就派左头上来，我就放在那里看你敢不敢派，我觉得还是有差，有差啦，我不是说完全没差
1: ，但我的意见是说。它这是例行赛而已，就这一两场。那你如果是世界大赛，好，那那我觉得你这样说谎，我觉得还 OK。你为了例行赛一两场鸡毛蒜皮的比赛，然后说这种谎，然后毁坏自己的名誉，然后让记者不信任你，我觉得这个得不偿失啊、嗯
0: 。我觉得后面那个比较重要
1: 。对啊，所以我我我我的观点是这样，我会觉得这个影响不会太大，就是在于说你要牺牲这么大的你的信誉，还有你跟记者之间的信任，来换取这么小的一点点这种竞争优势吗？我觉得不划算。我觉得不划算
0: 。我我觉得他要嘛说谎，说谎就要说谎说到底，就不要承认。嗯，就说哦，他其实当时真的是不舒服，但我们为了这个谨慎、保全起见，让他补上。然后后来发放到上面名单。我觉得你就说这样就好啦，你干嘛要说哦没有？我就是说谎，因为他
1: 这个谎说的太烂了。因为那那两天其实 Bryce Harper 他连球衣都没有穿上。所以他这个谎已经被被沒有,没有演好啊，对，就没有演好，就是没有跟 r i c e Harper 说嘛，可能就没有跟他配合好，对，所以这件事情他会承认，某种程度上也是因为他自己也知道太愚蠢了，因为已经被别被人家发现说亚康了，对，已经亚康了，就是他根本那那场比赛看起来就是没有要出赛的意思，然后你还说他 OK， 他他可能会 ready， 那
0: 这个就是很很不打自招的事情，哎、欸，那这样其实真的要打屁股哎、欸。是啊，我说 j 拉里这个这出戏演的不好，所以他就是你要演，而且其实 j 拉里也不是菜鸟的总教练哎、欸，对他其实在洋基队时期，他每一次就
1: 是他讲伤病的东西，也是被美那纽约媒体很诟病的一件事情，因为他就是会想要去隐瞒，或者是想要做一些操作。那这一次的话是比亚康的太严重，所以被大家嘲笑，拿出来嘲笑一番。那以前可能也有类似的情况，他可能躲过了。但这一次是太明显，而且是 Harper， 我觉得
0: Harper 影响很大，对啊 ，Harper 是你这个关注度最高的球星，欸、你,你炸伤，哎、欸，这个影响很大、欸，哎，对不对？他这个是几亿身手的人，对不对？对啊，说他受伤也不是跟你开玩笑的吧？对啊，而且现在的总教练，现代的总教练
1: 真的是不只是要督军而已，他也是球队的发言人，就是球队的、Lead、公关，公关的角色，对，真的是公关的角色。虽然球队还是有个公关，可是大家都是看总教练说话，来看这支球队的消息嘛，大部分的时候，那。他说出来的话，其实真的就是代表这支球队，然后结果现在说谎，然后又说他接下来不公布这些受伤的资讯，啊，其他二十九队总教练都不会这样，为什么
2: ？你，
1: 就你这样？那这样，费城当地的记者一定会对他更不客气嘛？嗯、那这样代表说，好，你现在都不讲对不对？那我们有权利可以做揣测咯，嗯、对不对？我们以后以其实这样更不好，对，很不好。他们以后可能写出更多对球队不利的报道。那就《金牌救援》里面就讲到这一点，何必对不对？对你这样其实真的是拿石头砸自己的脚，我只能这样讲
0: 。可是 Brian s n e a k e r 啊，这个勇士队总教练跟他同区的，最近也爆一个蛮好笑的、嗯。他以为 Mike Soroka， 哎、欸、，Soroka 当然跟 Bryce Harper 比小卡很多，但也是王牌投手嘛，也拿过新人王了，很重要的投手。你在季前他原本说要回来，然、啊、后当然好像有投一两场吧，又不舒服，阿基里时间又不舒服，他、啊、后现在又要这个重新再评估。啊、最近他就说，他脱口而出啊，这样一个节目好像是 MLB Network， 脱、嗯、口而出说他这季不会打，这季报销了、嗯、，out of season。嗯、我跟他说，哇，这事情很大哎，因为他有没有可能他勇士有可能打进季后赛嘛，对不对？索罗卡如果回来，这个影响很蛮大的，就多一个活期可以用、嗯，去年就没有嘛
1: 。对
0: 啊，啊，结果他讲了以后，发现是错的，不知道是谁去指证他说索罗卡还没有说报销，还要重新评估，那他就只好说啊，不知道我搞错了。但是他以总教练的角色去讲这个话，而且不是什么呃哈麦克，就是不小心透露出来，或者他他可能揣测他可能报销了，没有，他是在节目中讲，他要为他的话负责。对，就后来就说啊，没有，我说错，我搞错了。对，就是他已经斩钉截铁的讲他报销，然后就
1: 隔一天新闻都爆了。对，隔一天又跳出来说啊，没有，我搞错了，拍谁拍谁，这个其实呃是我搞错了，这样子，这就是他跟球团内部的这个医疗团队或者是公关在沟通讯息的时候可能讲错，然后。公关看到新闻的时候，发现哇，惨了，差马了，他讲错了。我
0: 刚才讲的明明不是樣。哎、欸，这个影响很大。报销是就,就是回不来、啊、你说两个礼拜跟三个礼拜，你讲错，好就算了，纠、嗯、正一下。没有报销，代表他今年不会回来
1: 。对啊，这个其实是我今年现在才六月，还还不到六月，用词上会差异很大，就是会造成后续的结果的影响会很大。嗯、那如果索隆卡能回得来，就代表勇士队，勇士队今年是有季后赛竞争力的嘛？那就像你刚刚讲，他对他们季后赛是非常重要。虽然勇士队今年其实前四号先发投手还蛮稳的，而且之前还有那个 w a s c a r Inova， 其实五号都还不错。是 Inova 奇怪的受伤，就是敲板凳自己受伤。不然，其实 Jew Smiley、Charlie Morton， 哎，他们签来
0: 其实到目前为止表现都还不错。这两个老将伤病史是相当的丰富，对，也是很难说。能不能撑到球季结束？还是一颗不定时炸弹嘛。虽然至少到目
1: 前为止还能投，可是就是一颗不定时炸弹。那如果索罗卡能在下半季回来的话，是一个很棒的及时雨嘛、嗯，就是可以让他们这个深度获得补偿。但现在看起来。呃，你就不知道说到底情况怎么样？当然，斯尼克后来就是说他还是有可能，还是有可能、嗯、回来。可是但
0: 阿基里事件，那他好像这次又是因为阿基里事件。对，哎，这次好像是肩膀，肩膀嘛，肩膀，肩膀。好像是因为阿基里事件受伤，就像王建明之前这样，嗯嗯，受伤以后他身体其他地方也连带有受伤，牵连到其他地方。嗯
1: 但你就不确定说，你就你的信任度就没办法到百分之百，你可能就会觉得说，他们一开始会说错，一定是有什么隐情吧，对不对？你这一次再跳出来说，为、欸、什么今天我們,、啊、我们
0: 怎么今天一直在怀疑别人？對大家比较你也怀疑，啊、就 Jarry 也怀疑 ，Sneaker 也我们也怀疑，
1: 因为这些东西看起来都太可疑了嘛，听起来都太可疑，都太不合理了。对啊，那你为什么一开始斩钉截铁那样说，然后隔天又跳出来澄清呢？我们好像地下电台在卖这个阴谋论了，对啊，但。这就是我们谈话性节目的一个但<笑>但，但主要但的确真的会让人觉得
0: 这怎么会这样，对吧、啊？如果我是勇士球迷，我一定会问号满头嘛，对不对？哎、欸，你如果真的不确定，作为一个总教练，你就不要讲了，对吧、啊？你说哦，我不知道，交给
1: 公关，我们公关那边那个医疗团队的那边就按消息、啊，目前我还不知道，我们还
0: 要看问问看我的医疗团队，你就不要讲什么报销，讲<笑>、欸、出来很尴尬、欸，对吧、啊？所以我相信他们的公关可能应该也是有吓到。
2: 就是而且最近受伤
0: 这么,麼這,这么多，大家都已经又觉得好像就跟台湾好像确诊一样、啊，已经变成一种数字了。谁谁谁又受伤了啊？然後只是今天受伤的多少人这种感觉。啊、勇士队最近这个
1: 状况不少了，而且负面比较多，包括像之前 Inova 受伤，还有 Marcelo s u á 受伤嘛，他的划雷导致左手两根手指骨折，至少要修六周。但是他今天又传出家暴的消息，而且我看那个报道，他的那个报道写的非常的生动、欸，哎，就是警方的描述。感觉就是最最正确，的，就是直接就是抓到欧苏娜在打人，在勒脖子勒他老婆脖子的这个状况，所以我是觉得他接下来有可能会被禁赛至少八十场以上
0: ，八十场就基本上就是例行赛就没了
1: 。对，当然欧苏娜今年也是打得不太好，嗯、就是开季的状况不太好,好，但这还是一个对球队战力的损伤，而且对欧苏娜这整个球员她的名誉还有她未来的发展可能都会有一些点影影响。对啊，因为。我看那个基本上大联盟不不需要他再多做什么太深入的调查，因为很很明显，这个我们一般的新闻媒体都看到了，所以
0: 应该是八十场起跳、嗯，甚至可能更多。欸、对勇士队的战力真的是很大的影响，而且他签四年的合约，才刚第一年，才刚签大约，对,對、哦、这个心情上影响很大，大家可能他的队友也对他会有点颇有维持。对啊，所以、欸、自己在家里面都管不好自己的情绪。
1: 对啊，所以我今年季初的时候不是说我看好勇士国东吗？那现在看起来他们不太争气哦、喔。<笑>当然，他们但
0: 但,但是这种受伤或是这种球场外的事情导致他不能上场，这个太难预料
1: 。难预料，但就还是不太争气。虽然现在还是有一点这个季后赛的竞争力啊，只是说国东真的是现在就是大家战力好像都比较弱一点，<笑>就是一个大大混乱
0: 。对，什么大都会啊，费城人啊。呃，勇士啊，打都国民队也打不怎么样，每队红桃都乌烟瘴气。他
1: 们都这个战绩都差不多，但其实战力都比较差，或是受伤的情况非常多、嗯
0: ，就感觉打不出什么令人觉得很兴奋的事情。
1: 对我觉得跟美联东区是一个很好的对比，美联东区是前四队战绩都差不多，而且竞争力都超强、嗯。然后国东是前四队就是战绩就差不多，可是马林鱼没那么烂吧？欸、对，马林鱼没有像金鹰那么烂哦、喔，但是其实
0: 整体的分区的战力是比较弱的。讲到调查哦，大联盟我们之前开季还没有开季的时候，我们聊到 m i c k i Callaway 米奇哦，来过台湾的统一狮的以前的投手米奇，大都会以前的这个总教练，大都会真的事情很多，嗯、但这个是天使的锅啦，因为天使队要调查 m i c k i Callaway 到底有没有这个呃以前这些什么裸照啊，反正一些不当的这个行为啊、呃，不检点的行为，哎，结果大联盟最近这个调查出来了，把它放到先知名单里面，天使队马上很快的。哦，知道说哦，你这个追征确凿，大联盟已经判罚你了。好，那我也不留情了，那直接把你解雇了啊，就拜拜，你就不是偷手教练了。之前是呃暂代的啊，之前这个 Matt Weiss 是暂代的 ，Mickey Kelly 是就是呃暂时不能来，没有，现在就你就给我拜拜了，就滚蛋。而且我想，可能我不晓得、欸，以他这种资历，或是像啊、呃、以前像 AJ Hinch 这种有一些案底的人，他们被接受的程度会是怎样
2: ？对啊，對
0: 因为这种说真的，这我觉得。跟家暴也是很类似，就是你这个人个人感觉上哦、喔，你这个不是很一时半刻可以改正的，就是人格上、个性上的一些瑕疵哦、喔就是。对，而且你就触法了嘛？对，是触法的。你如果说你爱说谎啊，没有伤到别人，像 j o j o r a d d y 这样、喔，但我不知道 j o j o r a d d y 有没有伤到别人，但至少这个是这个是触法的。你散步那裸照啊什么的，然后调情啊、出轨，当然可能大联盟这个道德标准是没有那么高，但是 McKellar i 这个是真的有这个性骚扰的问题
1: ，对啊。而且这件事情呢，我觉得有一个点是，天使队应该在事情刚爆发的时候就应该把它炒鱿鱼
0: 了。我们其实那个时候有讲，这个， i c k k e 很强嘛，对，啊、他可能、欸、就像你玩 Fantasy。<笑>啊，这个球员呢、嗯，今天说不知道什么时候回，归期未定，然后就把他放在 IL，、嗯、放在这个受伤的名单里面，但你没有想把它丢掉，一样的意思。对，你说,就說、啊、他有一天会回来，因为他，而且他,他回来他，他回来时候真的有帮助，很重
1: 要的一个成员，什么？他可能掌握了 RT Moreno 他们老板的裸照还是什么？哦、不知道、啊，搞不好他
0: 有传给 RT Moreno， 或他们互互传裸照，这想的有点太阴谋
1: 之类的。但就是对啊，那个时候我就讲说，天使队为什么没有像。大都会快刀斩乱麻，不管是 Carlos b e l t r 或 Jerry Poe r t r 大都会都是第一时间就把它砍掉了。然后连一场比赛都没有让他们
0: 去去执教
1: ，一有暴道出来马上就砍掉。但天使队做法完全不是，他们就是慢慢等。哎、欸，我们等。a n Cora 之前
0: 被红袜队砍掉也是啊，很快啊。其实呃，判决都还没有出来，對就说哎、欸，你这个我不要，我不要公关危机，我这边砍
1: 。对，我要赶快止血，我要赶快让这个事情赶快风波赶快过壮士断腕。对，但。
0: 凯洛韦在天使队就没
1: 有，然后天天使队就让他哎、欸、慢慢调查了两三个月，哎终于出来了，哎、欸、才把他这个发声明说哎、欸、把你炒鱿鱼。所以这一点我是觉得也是有可能有一点隐情哦，只直,直到这个大联盟正式报告出来，他们才愿意把他开除。当然有可能是因为他们不想要，呃如果没有没有什么在大联盟调查出来真的没有什么，然后误杀人。可是我觉得这种事情不管是性骚扰或者是作弊这种。就是宁可错杀，也不要漏漏掉一个嘛。就是你希望这个公关不知道哎、欸，我觉得不一定哎、欸，因为这个影响可能蛮大的。但我是觉得投手教练还好哎、欸
2: ，哦，对不对？欸、投手教练，你
1: 就不知道
0: Vikki 开伟到底多厉害，天使队还要这样保他
1: 。那你看他过去的那个经历嘛，他二零一三到二零一七年在印第安人队、啊，印第安人队确实很很强啊，投手教练算是他弄出来的、欸。对、嗯，但是他在带这个总教练的时候，二零一八跟二零一九在大都会好像就不怎么样哦
0: ，可能他比较适合。手教对他，我觉每个人的这个擅长的不一样
1: 。因为他在大都会当总教练的时候，有一个被人诟病，的就是跟记者的关系处的不是很好。然后还有、
0: 欸、没有啊？他不是去调戏你，他去呛下啊,啊？又又调戏的，对啊，又调戏啊，
1: 就是调戏、啊、我觉得也不是很好啊，因为是记者不要嘛，他他去调戏人家、哦，这个也是他示好一方面他有
0: 示坏，也有示好。对
1: ，好像有一个人是接受了，但是、哦、那个案嘛，但整体来讲还是不好。但是他在二零二零年在这个天使队。好像也没有把天使队的投手，当然只有一年啦。好像但就也没有。敌人帮底啊，哦对了，敌人帮底算一个。可是天使队投手整体来讲还是蛮弱的、嗯，对，就還是还。但也不能怪他，这菜就,就对。但也许啦，真的就是因为他能力很好，或者是他有一些其他球团人士的把柄，所以天使拖那么久。只是在我的感觉是，这种事情性骚扰或者是各式各样私生活这种不检点的事情，然后或者是真的有处罚的。呃，一般的刑法那种的话
0: ，真的要快刀斩乱麻。可是我觉得有一个很大的原因，是因为这个的消息来源都是媒体，
2: 嗯
0: ，就跟我们刚才讲一样，媒体的话你也不能百分之百信嘛，嗯，对，你说今天哎、欸，搞不好是别的球队想要削减我的战力，对不对？我放个这个抹黑的消息，说 m i k i y Kelly 怎么样怎么样，对，但他、這個、这个也是。他们说这也是有可能的吗？是有可能，但这个报道的这个
1: 程度跟范围已经大到就是所有人都知道，嗯、然后所有人都对，因为我觉得这个
0: 记者就是 a l e t 他们他们要这这个写这一篇就是一个重拳，对啊，就直接说没有，我今天就是好几十个证人直接敲下去找、嗯、来的
1: 证人够多，而且其实很多其他球队的总管或其他球队的总教练，他们当然也是匿名，可是他们都有说、嗯、这个文化其实真的存在哦，然后。也真的有默许这样子，然后，所以这个应该也是没有太大意外，就是大联盟报告觉得他确实是有这些行为，然后禁赛他到二零二二年的球季结束。那至于在那之后有没有人找他，有人要吗？我是觉得还是有可能诶、欸，因为你看 A. J. Hinch 跟 Alex Cora， 当然、啊、那不一样、啊欸，不一样，是一个是性骚扰，一个是做一个场外一个场上。对，但我觉得还是有可能。还是有可能，大家的
0: 这个道德标准没有像中华职棒这么高。对
1: 我真的美美國的道德标准是至少在这些事情上好像低一点。如果是在台湾发生那种做，但是我觉得有一个很大的差别是
0: ，你道德标准私领域，我觉得真的，我觉得呃，因为你是工作嘛，你没有办法搞到这些，你没有办法管到。嗯。可是你今天是在工作的场合这不行，对你今天在工作的场合，你这样子做不行。你如果今天说。你在家里面就是什么癖好不知道，但但就我管不着嘛。你只要不要爱到工作职场上，你的同事或跟你的呃跟你有工工作业务往来的这些人、嗯
1: 、就好了、啊。所以你会觉得职场性骚扰比家暴更严重，会吗？还是其实它没有任何的高低之分、
0: 嗯？哦，没有，我觉得家暴是因为它就是一个整体社会都不能接受的事情，嗯、它更大，它更大，对但职场性骚
1: 扰也是一个整体社会是不能接受，所以。我会觉得但是因为他
0: 是他的联盟啊，所以他可以给他出，他可以说你就是在。可是我是私底下，如果不是在职场性骚扰、嗯，我觉得他好像也管不着。哦
1: 。因为我我会提出这一点，是因为大联盟很接受家暴的球员的、啊，对不对？这么多家暴的球员，甚至很严重的、嗯、，Roberto 每天 Suna, 每天还在投球 ，Chapman 甚至还被 celebrate， 就是大家还就是庆祝他，或者是去赞颂他，对不对？然后还有 d o m i n g o h e r m a n n 也回来了嘛，然后洋基队好像也很倚重他，所以 Roberto Osuna 没有。我不知道我是不是还没吗？还没回来，还没回来，嗯、所以他还没有更新的球队签约。还没有，还没有。但是 ，Arodis Chapman 还有其他 h o s e Race， 我记得他家暴完之后還，还还有，还还是有签约，还有还有签約,约。对，所以这么多年来，我们看2015年大联盟开始这个家暴条款嘛，这么多年来，其实还是大部分的家暴的球员还是被接纳了，对不对？那家暴跟职场性骚扰，我觉得都是这个整体社会不太能。允许接受的
0: 事情，在道德标准上，但是他不是在职场上性骚扰，好像大联盟也管不着。我他大联盟，那就变成那就变成一般的、一般的对一般对啊，一般的法律要去管，对不对？但是家暴的话，大联盟因为他也不是发生在球场，也不在职场上，但他就会管，因为这对他来讲是更不能容忍。我的意思是这样，对,、啊對啊，因为他不是发生在球场上，到底他应该管不着啊？对，公司你管我家里面发生的事，对对對,對,对。可是这没办法，这是因为这个是更更大的这个。社会的这个框架下面
1: 所以我会觉得啦，对啦 m i c k e y c a l l a w a y 这个事情可能是会让是让他比较难。劈
0: 腿，球队不可能会把你 fire 嘛？啊、至少在美国这个风气下面是不可能的嘛对，对不对？对。但是，对啊，但是这个就是不是球场，不是在他工作场域发生的事情。但、啊、所以，所以我就就是职场性骚扰是在球队里面发生的事情。呃，对，就是、他在工作的时候，他在工作的时候发生的事情，或者呃，跟工作有相关的人事。家性骚扰
1: ，对，所以我觉得这个要未来被接受的程度可能比较难，很难很
0: 难，对，比较难。那因为你就是利用你在职场上的这个地位跟权利，对，
1: 那家暴真的是私生活跟呃工作生活可能是有些人真的切分开来，他可能在工作的时候跟队友相处哇是一个好好先生，但私底下回家打老婆打小孩这
0: 种也是有嘛。嗯、那你、欸、说真的说真的，我我可以我我不是要帮球员说话，我就像我属哪这种情况呢？他有可能平常都不在家。啊，现在一回家待，他在养伤嘛。嗯，在家里待的比较久，他就被念到反。也是有可能，就是生活习惯，就是他突然他对他改变，然后他有点，他本来可能心情就不好，受伤了，对不对？然后又跟家人长时间相处，现在不是也很多人因为疫情在家里常常吵架？嘛？对对对对对，就他生活习惯改变了，原本就像小朋友，你说小朋友很可爱，陪在你身边很棒，一天二十四小时都陪在你旁边，你说你可能就疯掉。一个礼拜全部都待在你身边
1: 的时候，你真的会疯掉。就有点像
0: 这样嘛、啊，大家可以体会。如果今天大家是为人父母的话，对啊，搞不好你可以找到这个欧舒娜的隐性。我不知道帮他说话，但是的确是其来有致的。对，人会有这样子的这个对于这个生活习惯改变，会有一些不
1: 同的感受，然后就会有不同的行为的产生了。但我想刚刚讲想讲的就是说，在家暴这一块，有些人是觉得说家暴是他私生活的事情，那只要他工作表现好。我其实还是可以接受、嗯，但你如果影响到的是我们整个球队的形象，会影响我们球队的文化，哦这个啊、对吧、啊？所以至少现在看起来 ，Jerry Porter 他未来不知道还能不能找到棒球界的工作，可能没办法。那 Jeff l u n n a 他现在也没有找到棒球界的工作，他被禁赛完之后还没有找到棒球界的工作，那这会不会就是一个迹象？就是说，因为 Jeff l u n n a 他是决定了当时太空人队球队文化的那个人，那会不会现在球队他们都觉得我要？避这种人员，避他们这样子，他、啊
0: 、可能就是那个 root cause， 对，就他就是祸根。对
1: ，那他们会觉得说 ，Alex Cora 或者是像 AJ Hinch， 他们就只是一个总教练，那他们其实带兵的功力还是不错，那他们并不是真的养成这个文化人，他可能只是被这个文化影响的，被这个文文化影响，或者他推波助澜一下推一下，但其实呃，球队好像还是可以接受嘛，至少老虎、红袜都接受这件事情
0: ，但。撸脑就还没、嗯，但我觉得可能要看他这个职位的这个稀缺性，还有高低对啊，都都有关系、啊。哎、欸，我兼一个专业经理员，市场上很多啊，我干嘛跳撸脑？可是真的好的总教练，就那么几个。嗯，我
1: 能教出好投手，投手教练可能也不多，嗯、对不对？也也可能看未来投手教练的市场的情况，对不对？那、no、Chapman 能能丢到一百码以上的有多少？可是之前 Trevor Bauer 在印第安人队的时候就曾说，他跟这个 Mickey Calloway 不合。因为他在把我的眼里 ，Calaway 算是一个传统、比较传统的教练哦，对吧、啊？所以我就不一定，搞不好他真的就这样被淘汰了，也说不定。
0: Mickey Calaway 他的教法、哦，对，也有可能不知道。嗯，好，说到被淘汰呢，哦，每一集都要聊到一下 Tony La Russa， 但<笑>他最近呢，即便他没有说什么话，这礼拜居然还是有他的版面，虽然他没有出来说话了啊。白袜队呢，在今年他们这个 Guarantee Rate Field 里面原本有一个区。为了纪念当时的一个小贩，叫 Loretta Marcel， 应该是念 Marcel 吧 ，M I C E L E Marcel， 应该是吧？他应该不是英文的姓啊，所以念法可能不太确定、嗯，可能不确定。反正就我们叫他 Loretta、嗯。那他当时在白袜队工作六十年，从一九四五年一直做做做做做,做到二零一四年。哦、他是他没有写他做到几年，他写他二零一四年过世。然后二零零五年的时候，白袜队那时候拿世界大赛冠军嘛，嗯，那段期间就把、呃球场里面某一块这个用餐的区域叫做 Loretta's Lounge， 就是刚好也是两个 L 啊、哦，很很搭，就把这个地方纪念它。哦。大家如果来看，哎、欸、，Loretta 是谁啊、哦？就会讲到这个故事。美国人会很,很吃这一套嘛？哎、欸，最近居然变成 La r u s a s Lounge， 对，哦、就是那个浪子的名称改了，叫 La r u s a 但是呢，白袜队说，哎、欸，没有，这不是最近改的，也不是 La r u s a 他来的时候才改的，去年就改了，去年就改了。嗯、La r u s a 是今年带兵的，去年球季因为没人进场所以没有人注意到，但那时候就已经改了。而且我觉得最最妙的是，这件事情是一个球迷发现的。今天几号？五月多嘞、欸。对
1: ，然后四
0: 月多时候就有球迷进场，都没有人发现，很久之后才发现。然后罗瑞塔的家人得知这
1: 件事情之后就很不爽，就气炸了。对我想想说，我们妈妈、我们的奶奶，她这么认真，或者说在这个球场奉献，付出了这么久，小范界的 Vin s c u l 对啊。应该要被继续的这个传送下去，或是继续被尊重下去，然后你就这样子把它换掉，然后换成了 Tony La r u s a 的这个 Lounge， 就会让人觉得，如果我是他的家人，也会觉得有点不解。重点是他们没有被通知
0: 。哎，如果你要改的话，你好歹通知我一下吧对对。但他们说他们可以搬地方嘛，就做这个地方命名，然后我改名，但我另外一个区域再给你，对，对对对再再给你
1: Loreta 是什么什么广场之类的，对不对？也可以。如果对的你就把
0: 这个区搬一下，换个地方，这可以，这可以接受吗？但他好像也没这
1: 样，没有就
2: 没
0: 了。罗罗瑞塔的这个纪念的这
1: 个位置就没了。那这样确实会让人觉得不被尊重。然后另一点是，劳鲁萨在白袜队时的地位有这么高吗？就是我会抓头的原因，就是因为这样，就是我很不解。因为白袜队对这个劳鲁萨，他是在这个白袜队开始他的总教练生涯，非常早、嗯。他从1979年开始，一直带兵到1986年，也没有罗瑞塔小姐早。晚多了，罗瑞塔是1945年对不对？二战结束的时候、啊，那个时候球场都还没有咧，還不是现在这个球场，啊、还是 c o m i s k e y Park、欸。真的，他是从 c o m i s k e y Park 到现在这个球场。所以那个拉鲁萨他在那个时候带兵，确实有打进季后赛过，可是就这么一次。然后整个的战绩也是他生涯带的三支球队里面算是比较不好的那一个。他生涯在白袜队的胜率是5成 1，5 成 1，, 乘1那他在运动家队是5成 4，2， 在红雀队5成 4，4。所以都是胜率更好，而且拿有拿到冠军嘛？在红雀跟运动家都拿到冠军，但是在白袜从来没有。那我在之前看白袜或者是看白袜的一些东西的时候，都觉得，其实
0: 在他今年来带兵之前，你不觉得拉鲁萨在白袜队是多重要的人物？对，应该拉鲁萨你想到就是运动家或是红雀，真的你不太，他当然有在白袜队指教过，可是你不会把他联想到白袜队、嗯，而且他球员生涯也是，就是你不会把麦皮亚达跟马林鱼放在一起。
1: 对啊，對啊他他当然
0: 有打过，可是问题是就这么很，就是没有太多记忆点。当然，拉鲁
1: 萨没有像麦皮亚达在马林鱼待这么这么短，对，也也是待了蛮多年，<笑>可是他并没有在那边累积什么太大的丰功伟业。然后他球员时期也只有小联盟在白袜队打过球，也不是什么重要的球员，所以我是觉得为什么要这
0: 样子？对，你说红袜队。<笑>然后弄一个这个，我觉得还合理，因为他至少当过他的顾问，对不对？你说，我觉得也不合理耶，<笑>因为
1: 阿鲁萨他在红花，他跟红花没有什么关系、啊。有他之
0: 前之前二零一八年他是这个顾问的，他你哦，就表一年的顾问而已拍，拍马屁，对不对？这太夸张。但是当时他至少有在那边工作啊，白花队他就没在那边工作，二零二零年就没在那边工作。对,对啊，这这就让人更不解了。但是你可以说啊
1: 、哦，你有了感念他在一九七九年到一九八六年的那一段执教，但是像我刚刚讲了，他执教没有什么。特别让人印象深刻。但如果这
0: 件事情是2020年爆出来，大家好像觉得也没什么。我如果我是他的家人，我还是会很不爽哎、欸就是。但是我觉得现在是因为 l u 萨他的声望就是不太好，就在舆论上他是蛮处于下风的，有点像是落水狗跟人喊打。也有一点就是他来带兵，受到关注程度一定是超高嘛。他带的还 OK 啊，战绩
1: 上来讲，战绩还是很好、啊，战绩还是很好。只是这个风波有点多啦，就是一些奇奇怪怪的事情。但是整体来讲带兵还是不错。可是去年这换的话，我真的是觉得没有任何理由。我觉得白袜队有点拿石头砸自己的脚，哎，因为他他可以说我们今年哦，因为他魁违个十十多年、二二三十年回来再带兵，
0: 我们想说，哎、欸，纪念他一下，毕竟他也是一个很厉害的冠军教练嘛、欸。如果真的要纪念他，你怎么会拿一个就是我们在用餐区的地方纪念他？对啊，我觉得也好不搭哦、喔。你就贴一个那个他的背号的板子放在那个那个观众席的那个員没有没有，我觉得他应该是例如说他带过带过兵嘛，总教练那个房间叫劳拉沙室，啊、OK ，这这也可以啊，对,啊對不对？對啊、你你又一个比较有相关的嘛，啊、你弄一个这个用餐区是是什么意思？对啊，然后去年换又是什么意思？时机点，然后还有这个地点都非常的让人不解。对对，但你看美国这种文化，台湾完全没有哎、欸，台湾台湾球场应该也要有一个这样哈。我觉得可能也是因为我們，如果今天球场说封割入口，或、哦、者什么曾经封某一个地方
1: ，对啊，我是觉得这主要是因为我们球场历史可能还都不够长吧，就是还没有那个我觉得不
0: 是、欸，哎，我觉得球队对于这个人看重，而且
1: 我觉得还有一点是，我们现在球队开始主场经营也才几年的时间而已，最长的就是呃，就是乐天他们嘛、哦，那也就十年。那你说要有这样子的底蕴，我觉得还不到，但确实。十年，我觉得可以开始做一些东西了。嗯、他们在桃园球场也经营了那么久，对不对？那也许可以，毕竟洪一中总教练也在那边带兵那么久，有点得积很多丰功伟业。他也许可以有一个什么洪一中区什么的。嗯、但是，中华之外还有一个问题，就是哎、欸，这个有一些政治角力的问题，或者是一些呃离开的这支球队，然后什么闹翻或什么，感觉好像這些感觉好像离开都有几种教练感觉都不是很好的。其、就是有一些不欢而散的一个情况，那这会增加那个难度啦，对，所以。这个可能也是中华职棒比较少这种东西的原因。对啊，这不过台南球场我觉得很适合，就是放一些这些东西，因为台南球场历史悠久嘛，然后也有就是很多历史伟大的统一师球员在那边投过那多球、啊，比如说谢长亨的牛棚练
0: 头区之类的，就长亨啊,啊阿草练头区对,對
1: 之类的，我觉得是可以啦，像台南球场也许可以。
0: 应该要这样做，我觉得这件事情告诉我们，其实不,不完全是负面的。其实美国人他们蛮会用这个东西在做一些事情
1: 。对啊，这其实我们之前有讲啦、嗯，就是可以让大家去讲那个故事嘛，可以让串串起这个棒球历史，还有一些传承的意义，让新来球场的人可以知道说，这支球队它不只是只是现在在打这个球赛而已，它十几二十年前它、就是他有故事的，对，它是很重要的。然后甚至不只是球员、教练、这个经理人有故事，连球场里面的小贩，其实粉条博。就是可以当做一个一个卖点嘛，就是对啊對，其实也是可以可以操作，因為但没有没有人操作，联盟也没操作，他算是一个台湾在球场卖小吃的这个代表性的人物了吧，对不对？嗯、我也我想不起来第二个人，对，还还没有第二个，但他就是一个可以拿来就是可以跟他合作嘛，或者是做一些呃不,不一
0: 样的东西，嗯,嗯或者是可能就放一个区，对不对？外面就放一个区纪念他，也可以啊，也蛮不错的。好，接下来进行听众信箱。我们刚才说这一集要聊一下史事，没想到一聊也聊了一个一个小时，嗯，非常非常久。好，听众信箱呢？我这已经是快要快要两个月前了，四月二号的时候，嘘嘘呢，当时哎、欸，我不知道，我不是很确定他问这个问题的时候，我们讲过巴比博尼亚了没？还没，嗯、应该还没，所以是后来聊的
1: 。所以其实我们已经部分回答了，对，我们已经
0: 部分回答，嗯、因为我们有聊过他的经纪人嘛，怎么帮他谈这张合约的，所以。博尼亚，但他刚好问题也没有重复了。他说：“博尼亚和他那张与大都会的延长合约有没有其他的知名球员也有类似的条款、哦？”其实以球员的角度来讲，非常非常多。很多球队他为了要操作他的这个薪资的空间，啊、哦，说他今年今年他的这个薪资额度他不想要超过多少，所以他可能会啊、呃，我晚付很多，或者我现在有财务有状况，我就我就拿不出这么多钱嘛。对，延迟付款的，我就我就晚点付给你，所以这个是合情合理的。这个也不是说一个。呃，很特别的设计。不过像博尼亚那样子分这么长的时间，当然很特别，或甚至他都没在打了，你还在付啊、哦，这种当然蛮少见的。但其实也是蛮，也没有到非常少啦，还是你要找还是找得到很多。那像 Many Ramirez 红袜队到现在还在付挖钱，他已经多久不在红袜队了，对不对？嗯、他在道奇队的时候，红袜队也付挖钱，他一直付到2021年，就刚好今年还要付他200多万呢、欸、美金。你想说，如果今天是 Many Ramirez， 我干嘛去打球？对吧、啊？两两百多我都还在红袜队还在付我，我啥事都不做
2: ，我还可以
0: 领两百多万，六千多，但六千万台币哎。对，但对于球队来说，越晚付，它那个价值就越低嘛對，就是通膨的关系，所以对球队来说是比较划算的。但我都没在那边打嘞，对,、啊、對,對他来讲，他其实他完全是无本生意，他就没有工作，但还是一样可以赚到这个钱。嗯、你讲到 Many Ramirez 够有名的吧？林木一朗也还在领钱，还在领水手队的钱，你相信吗？但我去查了 SPA Track 上面。哎、欸，他这合约就只写到2019年，他2019年只领了 8,064 块，好少、哦， ，8,000 多，因为他只打两场嘛。对，按比例来算。对，按比例，<笑>因为他就因为他是,他,是他是退休，他不是受伤，他退休，他不是报销，他就说我不打了。对，啊、但其实因为我看到2007年美联社有一篇报道写到，当时水手队跟他签约 9,000 万的合约里面，他有 2,500 万是延迟付款，从什么时候开始付呢？从他退休那一年开始付。也就是他有退休金啊、嗯，哦，而且是活的啊，就一直退休给他，他不是一次领完的。那他就说，哎、欸，你少付我，你少付我 2,500 万嘛。所以当时他在，所以我对校约期间，他一次只付他 1,200 万。他他这个报道里面有有一个有一个盲点，我觉得他没有提到说他一年要付他多少钱，就是他只说他把他的钱拆 ，OK， 一路我他当时2007年是写付到2032年，然后把他没有没有给他的钱全部还给他。但是没有还的话，你要付利息嘛？用 5.5 趴的利息算给他，所以他一直还要领原本的9000万里面没有付给他的钱，一直领到我不晓现在不太确定了，因为2007年的报道当时写到2032年，因为那时候他还不知道他什么时候退休嘛。对，所以他退休以后再开付给他，所以我不确定这个钱要付到多少，然后我也没有办法找到资料，但我可以确定的是，水手队在他退休以后还是有付他球员时期应该付给他的薪水。除了铃木一郎以外，水手队另外一个更重要的人物是 Ken Griffey Jr.， 不过水手队没有欠他钱啊，是红人队欠他钱。他生涯后期在红人队，对。那他当时也是签了一个合约，因为当时他非常想要去红人队，他想说啊，那我给你一个啥意思哦？说你钱晚点付没关系，我九年合约跑完以后再付给我，你剩下一千两百万没付给我的，然后每年付三百万，一路付到二零二四年、嗯。所以 Ken Griffey Jr. 即便他现在早就没有在打球了。他还是有薪水可以拿，嗯，从二零零九年一直付到现在，对啊，所以难怪他身材有点走一样，<笑>感觉他吃得不错。就博尼亚都退休那么久了，还可以拿钱，其实这这种都真的算还好了。哦，对，因为博尼亚跟他的地位抗战完全不能比，真的。然后
1: 你会觉得说，欸、像这种人 c o n g r u i y Junior， 他到现在还拿钱，我觉得还还算合理，还还可以。他光
0: 他不是也是特助嘛？现在不是大联盟特助嘛？好像是对，啊。后在大联盟官方工作，哇，他一个人拿很多薪水呢
1: 。对啊。他做做的事情还很多，他还是有继续做这个棒球推广的工作。他很重要，他是最对于那种還有拍还
2: 有拍照嘛，对，在摄影的、啊，
1: 就是非裔美籍的那些球员的推广，就是我就是棒球文化的推广，他很重要，扮演重要角色。因为大部分的黑人球员他们会想要打棒球，这一个世代的很大一部分都是因为 Tangriffy Junior
0: 。另外，像 Matt Holiday 红雀队还在付他薪水，一直付到2029年。嗯，像他 Hilton 洛基队也还在付他薪水，所以这些人他其实。都还在领薪水、欸，即便他已经退休好久了。对啊，这两个都跟洛基队有关，但是哈 r d 的薪水是红雀队在付、嗯，所以其实这个情况蛮常见的。哦，当然有很多报道是没有报道的。我相信，甚至很多可能，呃，中产阶级的人啊、哦，中产阶级的这些球员，他搞不好他已经退休，他还在领薪水，也是有可能。因为对当时的球队就想说，我的这个财务状况没有这么好，我不会当年就给你的钱，因为毕竟也是很大一笔钱呢、欸，几百万美金的事情，我少付一点，我之后再付。财务困难交给后面的人啊，对这个这些债后面的人来还
1: 。对啊，其实我记得像 Max s h e r s 的合约好像也是有很多延迟付款。对，但我觉得大部分人会对于这种延迟付款的合约好像没有什么印象，或觉得很新奇的原因，是因为大部分媒体报道在报道这些合约的时候，他们还是会用哎、欸、几年多少千万美金合约的细节通常不会把它写出来，因为大部分人
0: 不感兴趣，他只想看到说哦这个合约的这个正常的年份是多少，或者有些他没有公开那么细。有可能，他就是,對也是他。他今天说我铺露给媒体的就只有总值，对，跟呃可能每一年的比例多少，但是这个钱你薪水是这样嘛？可是我什么时候付，我没告诉你，对，因为我告诉你说你可以领多少，对，不代表我要付给你这么多。
1: 应该不是不是所有的合约都会把这个细节公开那么详细，但大联盟的这个球员合约的资讯公布已经算是我觉得可能全世界 2,、嗯，但每一年他的年薪
2: 一定要公布了，对啊，是是是
0: 公开。是可是他他拿多少钱，球队付真的付给他多少钱，其实没有人知道。对啊，但
1: 像一些细节啊，我我说的这些细节，比如说什么激励条款啦，或者是每一年的薪资是多少，哦、对对对这更、个这个、不一定的。每一年薪资多少啦，然后什么一些附带的那种什么旅馆啦、飞机票那种额外的条件，不一定所有合约都会公布。但其实他们整个业界的公布的情况，已经算是我觉得。算是非常透明啊、嗯，台湾都不透明啊，台湾洋将都不透明啊。对啊，台湾都,都是用推估的。台湾台湾非常不透明，日本职棒也更不透明。嗯、日本职棒也是出，就是非常出了名的，就是这些东西都不公布的，就是只有那种媒体的谣传或者是一些泄露的资讯、嗯，
0: 就是用推测。的。对啊
1: ，所以相对来讲，我觉得大大家可以去检视这些大联盟球员的合约，已经算还不错了，蛮幸运。然后也是一个我们可以讨论的话题，这样子。好，接下来是 C H 3 C H 三 N 9哦，也是在4月2号的时候问，有点久了。他说：“主持人好，我受到 Jackie 的推荐去听 Buster Only 的 Baseball Tonight。他们聊到 D H 全联盟化，就是国联也 D H 这件事情的时候，第一个提到的例子就是王建民那一集，我有印象，我有听到，因为王建民就是因为没有国联没有 D H 制嘛，然后他在跑垒的时候就受伤。那让他不由得想到 D H 就是全联盟化之后，这算不算是一种大数条款？其实。”大联盟想踩这个全 DH 制，保护投手当然是一个原因啊，就是避免球投手受伤，这是一个当然是一个原因之一，但更主要是因为其实投手的打击越来越糟糕，然后很多的选手呢，这些投手其实从高中开始他们就没有在练打了，所以投手打击变得没有意义，就是无论就观赏性来讲或者战立面都不符合现在当代棒球的需求，当代棒球就是。分工非常明确嘛，投手就是投手，打击就是打击。那这个规则是在十九世纪设计的，所以到现在自然会有一种不符合时宜的感觉。所以，呃 ，D H 制一方面是这个，然后另一方面就是保护选手，然后让这些王牌投手不要因为一些奇怪的原因受伤，那才会有这样子全部都要这个 D H 制的风声跟这个努力的去推动这样子。那他后面又提到了坡西条款，他说这个东西让他想到坡西条款，他一直认为。Buster Posey 已经是八成的名人堂球员了，但是因为他对棒球的历史实际上造成了很大的变动，所以他会这样认为。但是呢，他去查了一些资料之后，发现很多美国媒体对于 Buster Posey 要以现在的成绩进名人堂并不看好。所以想问一下，我们对于这个 Buster Posey 进名人堂这件事有什么想法？哎、欸，他问问题的逻辑很很奇妙。对，因为 DH 制跟这个 Buster Posey 或是波西条款其实没有什么关系没没没。他
0: 他他为他的观点是说。他认为 D H 字取消是王建民条款，所以他认为说跟这个条款还有另外一个叫波西条
1: 款。对啊，但这两个其实没有什么关系，完全没有关系，完全没有关系啊。对啊，我想讲也是。然后、嗯，
0: 但是问到波西条款，又问到他是不是名人堂球员，这这也没关系吧？对，就是就是这个东西也不是因为他很有名，只是他刚好发生在他身上，而且。大家昵称这个说法吧。我觉得 C H 3 N 9， 他可能只是单
1: 纯的想要问 Buster Posey 可不可以进名人堂这样子。
0: 但他的逻辑是从 D H， 然后讲到王建民的条款，然再讲到 Posey 的条款，再讲到 Posey 是不是该进名人堂
1: 。对，就可能只是一个刚好想到，就哦，我我就突然想到 Buster Posey， 那他会不会进名人堂这样子？那 Buster Posey 这件事情呢？其实我自己觉得，以现在的成绩要进是还是没办法。那是，但是呢，今年因为把这 Posey 打击大回春，所以我觉得会改变一下这个讨论的风向。因为 Posey 今年打击真的非常好，甚至是打出他生涯从来没有过的最佳水准。他的这个全垒打的频率，他已经十轰了嘛，这个全垒打的频率已经算是他生涯数一数二的。而且巨人队本季战绩会大跃进，某种程度上也是他跟 Evan Longoria 都打出非常好的打击成绩，这样去带动。所以呢。今年的这个成绩会给人信心，说他接下来几年应该还能够维持着一个不错的进攻水准。那这个就对他接下来能不能进名人堂有很大的影响。为什么之前这些美国媒体会不看好 Buster Posey 进名人堂，就是因为他的累积型数据还太差。他截止到目前为止才 1,420 只安打哦，然后全垒打150只，打点694分，出赛数 1,292 场。这个其实这些数字呢，都以名人堂标准来讲，都非常的低啦。所以这个是大家当时觉得说，以现行成绩没办法进名人堂的一个主因。还有就是，二零一八、二零一九的时候 b o s s Posey 他的打击数据掉的非常多。二零一八年他的 OPS Plus 就一百零八，二零一九年只有八十三。所以从这样子一个趋势看来，你会觉得啊，他又是捕手，打击成绩一直下滑，那接下来可能就会像捉猫人那样子，就是可能未来转一垒手，然后可能打击成绩也回不来这样子
0: ，大家都会这样去想，就是有点。用九马尾的曲线在退步，对对对，而而且
1: 大部分的球员某种程上也都是这样，嗯、就是在三三十岁以后就衰退因。因为我觉得一个很
0: 大的原因是因为，虽然他是捕手，但他价值我觉得是跟其他野手是不能比、嗯。但是他的形态就是他打击算不错，然后他不见得长打很多，嗯、可他突然掉这么多，你就觉得哇，他他,他真他真的不行了对吧，对啊。他也不是说哦，我突然呃可能呃原本打击就不好，但我全垒打可以打哦，完老化的时候我还可以打全垒打。他就不是这种人、嗯，所以你就觉得他的价值到后面，甚至到去年他没打嘛，所以他也硬生生少了一年啊。当然去年成绩是累积的比较少、嗯，但大家不会看好他2021年会有什么好的表现
1: 。对，然后尤其是他在2018、2019也都有些伤势嘛，所以出赛数也也减少。那这、嗯、他其实
0: 周毛就周毛了
1: 。对，就会影响大家对他的这个想法，对对对对他的未来的看法。但他跟周毛不一样的是。他的季后赛的表现太好，他比这个、哦、对对对他的我说感觉下他身体的状况，对
0: 身体的状况其实是像的然后打击的这种形态，或是就是高上垒率的捕手。对，所以如果在名人堂
1: 议题上你去看的话 ，Buspozy s 他的巅峰期的表现跟季后赛成就其实已经达标了，但是以累积型数据来讲，其实还差了一些。那 Buspozy s、嗯、其实我觉得他今年的回春跟去年他休养，我觉得有很大的关系，就是。去年他因为 COVID 19新冠肺炎关系，他选择不打，然后一整年休息，然后照顾他新领养的两个双胞胎的女儿嘛。那这个其实我觉得对他心灵上或者对他身体上都是一个很大的复原的过程，我自己觉得啦。然后有很多美国媒体也在说，这个去年放假对真的是帮助了 Buster Posey。然后有人说，也许捕手真的你打到超过三十岁之后，真的要放一年的假，然后再继续打这样子。因为包括像 s a v a t o Perez， 他不是。呃，前两年因为那个 Tommy John surgery， 然后修了一年嘛，哎、嗯嗯欸，结果回来之后打的也还不错，然后身体的状况好像也稍微好一点，所以重开机，对，重开机这样子，就是休养一整年，因为捕手的这个工作，这个负荷真的太大，而且 b o s s p o s t i 他年轻的时候就有被撞过嘛，就刚
2: 才他讲剥膝条款，剥膝条管，对
1: ，就是膝盖整个是膝盖脚踝，反正反正就是很严重的伤
0: 势，我记得好像是小腿吧，小腿就直接断了對，对
1: ，所以那个是一个对他身体很大的巨大的磨耗。那去年休息一整年之后，今年他整个状态回归，然后他现在三十四岁，所以我是觉得啦，只要他再打个三四年，然后把出赛数推高到超过一千五百场，哦，这个累积型数据可能对一个捕手来讲应该就够了。那你如果现在看他的进阶数据的话，他生涯四十三点三的 WAR 值，呃，比名人堂捕手的平均值少了十左右，名人堂捕手的平均是五十三点六。可是他生涯七年巅峰期的 w r 值 36.6， 这个已经超过名人堂捕手的平均了。所以他巅峰期我刚刚讲是绝对够的，但是就是累积型的数据还要再加加油。因为你如果看名人堂捕手当中，生涯出赛数比 Posey 少了，只有一个人叫做 Roy Campanella、嗯。那 Roy Campanella 他为什么能够只出赛 1,215 场就入选名人堂？第一个原因是他布鲁克林道奇实在太强，他拿了三届的 MVP， 他巅峰期更扯。然后再来就是 Roy c o m p a n e l l a 他有一个悲剧，他三十五岁的时候就因为出车祸，然后半身不遂，就是他下半身整个瘫痪。所以这有一种那种悲剧英雄的那种。跟 Roy h o l i d a y 有点类似，跟 Roy h o l i d a y 还有 Sandy c o u f a x、嗯、其实都有点类似。Sandy c o u f a x 也是在巅峰，当然 c o m p a n e l l a 是在已经比较晚年三十五岁的时候，可是他们都是因为伤势的关系，就再也不能打棒球。这会多增加一点那种传奇性的色彩。c o u f a
0: x 人还健健健康康，健健康
1: 康，他没有半生不遂。这个比较不一样，所以 Companella 还有一种悲剧英雄的这种感觉，所以这是一个差异。那 Posey 的话就比较没有这种，但是他的这个届指数啊，巅峰期是够的。所以接下来就是看 Posey 他能不能再撑个，我觉得大概三四年
0: ，把这个出赛数推高到一千五百场，就可以进名人堂。不知道 Joey Bart 现在,在想什么？ Joey Bart 敢说，哎、欸，赶快赶快离开巨人队，不然，<笑>要么就你离开，要么就我离开，不然我就没有机会出赛
1: 。不然就是 Posey 之后转一垒嘛，然后让爸爸、oh. 上来，因为。其实又有人说 ，Posey 今年打得好，对巴 r 是一件好事，因为巴 r 去年上来的时候更打不到球，就是乱挥一通。所以今年让巴 r 在小联盟再磨一下，给他一点时间、嗯，给他一点时间，也许是一件好事。然后
0: Brandon Bell 就拜拜，对,
1: 對我觉得应该会是这样有可能，但不一定啦，也要看他们战力布局啊。但如果他们真的要保 Posey， 然后舍 Brandon Bell 的话，也不是不可能
0: 好，接下来是 Alu Carr 5 8好好奇怪的名字 ，Alu Carr。那他问了这个问题，我们其实我们在之前的社团也有也有聊过。他说前几天发现到洛杉矶机场的航点名称是 KOBBB 哦，对，就是 Kobe 的这个缩写啦。那亚特兰大机场的进场图也有 Chipper Jones、Tom g l a v i n 还有 Greg Maddux 这个三个航点 ，CHPPR 跟 g l a v i n 是 G L A V N。还有 M A D D X 这三个航点，我想它应该是机时哈，嗯，应该应该是因为因为我们社团其实蛮多机时的，会熟这
1: 么多细节东西的。因为因为你如果
0: 坐飞机，你不会知道这个，除非你去看那个航线图，你才会看到这些点，这些它经过的这个航点是什么，不然。正常人问搭飞机是不会看到这些东西的。
1: 我以前比较少搭，就是在跟你去春训之前，我其实也不知道说原来机场都有这个三个英文字母的代号。哦，有有有，这个这个
0: 一定要知道的。对，以以前我完全不知道，以前我就是搭飞机，我就。不然你这样你可能会搭错机飞机场
1: 。尤其在美国，你搭行那些一定要记得这些代号，嗯、不然你、這
0: 個、你会疯掉。對这個、一定要记得，因为它名字有时候跟这个缩写不一样、嗯，不是名字直接说的。那他想问说，在众多球星退休之后。所属的球队或城市，除了立雕像啊，或是街道命名哦，真的非常多。有没有令人印象深刻的纪念方法？不过你这个问题有点怪的地方是，因为球队他没办法影响城市嘛，哦，他没办法说球这个，诶，这条路可不可以改什么名字？所以你想的应该是，呃，可能不管是政府或什么的，他们愿意去第三方的人愿意去纪念他。那当然，你讲哦，雕像或街道命名这种超多。那像什么？我之前棒球一店有讲什么 ？Randy Johnson Boulevard 还、嗯、还是 Street， 然后 n o r t h e r n Ryan Expressway 啊、哦，这种超多。嗯，然、啊、后像什么 David Rivera, Ortiz， 对 ，David Ortiz 那个通往芬威 Park 那条桥就叫 David Ortiz Bridge。对，这种太多了，这种不胜枚举，几乎每个球队都有。对 ，River a 也有嘛？对,對 ，River a 是那个还有什么叫应该叫 River Rivers？ 对对对，好像本、就是、然后直接帮他加一个 A， 有点便宜形式，但但也 OK 啊，刚好就在球场旁边。那什么 Vince Gotti Avenue， 在这个道奇队球场外面。嗯那我看到一个还蛮有趣的哦，不是球员哦，是杨基队的这个 c l u b b y P C H S H E E -h, h Y， 应该是念 h 希吧？嗯，那杨基队这个休息室 Clubhouse 就以他为命名，有点像我们刚才讲的 Loretta， 有点类似。嗯、那当然他不是球员啦，那如果你要说呃，整个一般的这个社会上为了表扬这个球员的话。我想到几个，像我们之前聊到啤酒嘛 ，Tony Green 有点三九四这个啤酒，哎，啤酒以他为命名，哦，这不错吧？而且是他的成绩。我想说我们之前聊到的亚特兰大勇士，因为 Hank Aaron 过世嘛，我想说 Braves 又有点这个种族歧视的意味，说改名叫 Atlanta Hammers， 那 Hammers 就是 Hank Aaron 的这个绰号。对，其实用球队的名字来纪念他，我觉得我们当时讲也蛮不错的，所以也是一种提案。也是有这种，那像印第安队之前也是纪念 s a a 卡拉 s 嘛，那我们之前有讲过，那他也是为了纪念他队上的人，甚至把他的队名也都改了。啊、嗯，像之前还不是 Naps Cleveland Naps Large Way 也是 Naps Large Way 也是以他为命名，他那时候还在队上，对，还在队上，所以这种事情也都有，就球队改名，然后为了他纪念这个他可能主力的球员，所以也蛮多的。那其实也有几个就是病症有关，像 Tommy John 嘛 ，Tommy John 也是个投手嘛，啊、嗯，还有这种 Tommy John Surgery。我想 l u g a r y Disease 这个渐冻人的症也是以他为命名，但是希望啊，大家唤起大家对于这个渐冻人的这个呃这个关注。我想大部分球迷应该都知道这些了。那我去查一些比较猎奇的啊，因为你刚才讲说街道啊，或是路名啊，或是甚至很多体育馆啊、球场啊，都是这些以球员为命名的。那我有查到几个，像之前官网有一篇就写到说，其实有蛮多星系在这个天上的宇宙里面呢，因为星星很多嘛，恒星很多，很多这个天文学家本身也是球迷，他想说，哎、欸，我可能老婆的名字用过啦，我的兄弟姐妹的名字也用过啦，那我来用我最喜欢的球员，所以像 Tommy l a s o d a Joe DiMaggio、Jackie Robinson 跟 Lou g e h r y 你在宇宙的星星里面都找得到，有以他们为命名的这个星星。嗯<笑>，哦，所以也是有嘛，然后像广岛鲤鱼队的金田恒史，还有伊利祥雄，啊、哦，日本的天文学家也有把他们发现的这个恒星命名为这个球员的名字，有时也是有。那像啊、哦，很多赛马，他们当然想要取一个好听的名字啊，就拿球员的嘛，像 Yogi Berra、Showwater、Showwater 也有一匹马叫 Showwater， 不知道他到底是老马还是年轻的马，但他们就是喜欢的球员，他就把他的马会命名嘛，可能我不晓得有没有人。叫他的狗或什么叫“恰恰”之类的
1: ，有可能、喔，有可能几率很高啊，对不对？对，就是、绰号嘛，反正都绰号好玩嘛。然后就是又又是自己喜欢的球员，
0: 对，有有可能就是他就哎、啊欸，我就喜欢这球员，所以我把他为命名。所以你说赛马 ，O OK， 那也有一些是比较商业合作的，像 Delta 达美航空之前在二零零六年的时候就有命名一架班机叫 David Wright Flight， 叫 The Wright Flight，、嗯、哇，所以他为了一些商业操作啊，就说哎、欸，这这个班机。这个航次呢，就叫 David Wright Flight，、嗯啊、你要你要去搭这个美国队长班机之类的这种，但也不错，也是一个蛮棒的操作。而且 The Right Flight 听起来也很好听啊，对不对？就是对就是、正<笑>正确的班机，搭的没错。The Right Flight， 听起来也好听<笑>、嗯。那还有另外一个廉价航空，也有把它的名，把它的飞机命名为 David Ortiz。我不知、嗯、但我没有找到这个图。而且它的这个廉价航空的名字很妙，叫 Song Song S O N G， 就是歌曲那个 Song Airlines。我是没听过，但是我查到的新闻是有这个，可能是
1: 波士顿当地的这个的、呃，有可能对
0: ，可能他飞一些比较冷门的地方。对，那还有比较猎奇的是，林木伊朗也是一只黄蜂的名字，嗯、但是它不是真的叫 Iguro， 是 Iguroi， 后面加一个 i。啊，当时也是这个呃，在佛州的一个昆虫学家叫 Jose， 就叫 Jose Fernandez，Jose
2: Fernandez,
0: 、嗯、Jose Fernandez Tri, Triana 啊，这应该是他爸爸妈妈的这个姓氏。Jose Fernandez r i a n a 他刚好看到一个在在南佛州特有种的黄蜂，他很喜欢铃木一朗哦，他在那时候在加拿大的这个昆虫收藏协会工作，他发现了这个新的品种，他就把它命名为 Egero,i 哦，就为了要他很喜欢铃木一朗，为了要纪念他，我、哦、说。我把这个黄蜂命名为 Ichiro， 你
1: 这个还蛮有蛮有巧合的，因为 Jose Fernandez 也跟 Ichiro 就是伊伊朗当过队友。对，但这个名字可能太奇妙了。Hose, 对，也是 Jose、Hosea、Fernandez， 其实应该是乔 Triana。当然，这是父母的
0: 姓的这个惯性这样子、嗯，但是就是还还是蛮有趣的，还蛮还蛮巧合的。但是我看到这黄蜂的图，跟李牧阳一点关系都没有，就也没有什么好像日本的味道，或是、欸、有一个红点也没有，就是黄蜂，然后有这个黑色的条纹，就。嗯，他个人喜好吧，就个人喜好。你那好你说
1: 那个新系，你说他 a m i r 达他能有什么 t a m i r 的特色吗
0: ？<笑>对对白白白白的，白白或或蓝色的
1: ，这也不行吧？对不对？對但但真的就是个人喜好吧，就他喜欢这个球员，然后他也正好不知道他取什么名字
0: 。嗯、然后像 Jose Bautista 有一个象鼻虫是以他为命名的，<笑>也也是类似的。然后就是呃，当时这个 Bob Anderson， 然、喔、他这个也是一个昆虫学家，也是加拿大的这个昆虫学家。那他因为看到猴塞保蒂斯塔在二零一五年那个美联美联系列赛的时候，靠那个三分打人，全垒打，然后甩棒那个，他觉得太帅了，可能他当时就是整个被猴塞保蒂斯塔影响了，所以他发现了一个象鼻虫就要以保蒂斯塔为命名，但他也不是叫保蒂斯塔，叫保蒂斯泰哦，保蒂斯塔就是后面加一个 i， 我不知道为什么昆虫的命名就是在名字后面加一个 i， 是不是拉丁文的传统啊？哦，有可能，因为保蒂， Bautista, 因为他变成保蒂斯塔。
1: 因为他们那个拉，因为学名这些昆虫种物种的学名都是好像都用拉丁文来取嘛，然后、哦、我看到很多，我我是我这是只是猜的啊，我我没有真的去研究。因为我,我们这个看中有昆虫学家，對,对对，你可以了解
0: 跟我们解释一下说为什么
1: 后面要加一个 i 这样
0: 子。对，因为他不是用他本名，是 Bautista。对
2: 我个人猜是跟
0: 拉丁文有关系。然后反正他就是很喜欢 Bautista， 就以这个橡皮虫为他们命名。但他还有写了一篇这个 Twitter， 写了一篇推文。但保蒂莎没回他，我不知道他宝蒂莎到底喜不喜欢自己的名字被命名为象鼻虫。那二零一四年刚要讲到巨人队嘛、呃，不过这跟 Buster Posey 没关系。当时旧金在动物园而把两只刚出生的子羚 Bangal 哦，紫羚不是那个卖蒸饺在顶好闽店城下面的，不是那个子羚，就是羚羊哦，但是一种品种 Bangal。Bongo, 那它有两只新出生、刚出生的这个 b a n g a 呢，命名为 Medicine 跟 Pants。Medicine 就是 Medicine Bong g a r n e r p e n c e 就是 Hunter p e n c e 可是为什么一个是用名字，一个是用姓？嗯，因为我想了一下，如果你把这个指令命名为 Hunter， 好像怪怪的、怪怪的。对好，好像怪，好像怪怪的。<笑>命名成自己的天敌的感觉，就是<笑>猎杀自己的人。如果一个猎物叫 Hunter， 感觉怪怪的，但他不是猎物、啊，他是在动物园里面的指令。但又讲说，哦、嗯，你叫 Medicine， 但你为什么不叫 Hunter？ 哎<笑>，但哦,哦，对他不能叫 Hunter
1: 。这样听起来，感觉要是越来越多动物学家、森林学家、植物学家变成
0: 球迷的话，会有越来越多球员的名字被用在物种上面、欸。<笑>但其实是跟我们刚讲 l o r e t t a Sloane， 其实蛮类似的、啊
1: 。对啦，其实人类在命名的时候都会用自己熟悉的东西，然后就直接很便衣形式的就直接拿过来用了。没、嗯、有，可是我觉得也是一种
0: 纪念它他、嗯是啊、就是喜欢是
1: 啊，对啊，对啊，对对啊
0: ，就是你看到这个就会想到这个。我希望其他人看到这个时候也想到这个。其实。台北市的街道也是用
1: 以前中国大陆的一些地名來,来命名，就是他们当、哦、当年国民政府去占领台湾。可是我，可是我不
0: 懂哎，为什么是螺斯福？螺斯福路哦，罗斯福路这个可能就跟
1: 那个美国总统有关系吧？是哈、哦，我我有听到一种
0: 说法是好笑的，他说为什么要叫螺斯福路？因为他可以把它切成好几段。螺<笑>斯福路不是好几段啊，七段還六段<笑>很，很长，真的很长，很長很把它切成好几段。螺斯福路一段，螺斯福路二段，还蛮好
1: 笑的。好，接下来是万方杨代刚，他问说：近期看到一场比赛是印第安人队的 Aaron Savali， 他投了一场 7.2 局，只是一分的优质先发。哦，这个比赛已经是4月初了啊，因为他是四月12号的时候问的。他说前几局有因为各种原因造成所谓的变相三上三下啊，可能就是双杀啦，或者是什么盗垒失败这一种。他想到一个问题是：大联盟史上是否有靠着各种变相三上三下，也就是非完全比赛的状况下？只抓了27个出局就拿下完头完丰胜的投手呢？如果有的话，分别是哪些投手？哎、欸，其实后来 John m i a n s 就直接示范了一场嘛，他就是已经在5月5号那场無完打比赛中为我们示范了27上27下的非完全比赛，因为
0: Sam Haggerty 盗垒失败的那个事情。嗯。然后呢？而且最好笑是他也没有出征，球也没有保送，是不死三阵。对
1: ，是不死三阵。然后倒垒失败，这个是史上最劣奇，这个我们之前讲了，史上第一场这样子的。就捕手要配合，跑者还得跑。对
0: ，跑者不跑，他永远都是二七，就是二八，好不好？
1: 对，而且 Sam Harris 那么快，捕手要抓得到他也不容易，所以要这个。Okay, 所以 Severino 可以说
0: Severino 的戏份还蛮多的，要很多
1: 环节都凑得起来。<笑>对，不然不然办一个条件没有就没了。对，对他但他要上垒嘛，但不死三振要上垒、啊、本身就已经不是很容易的事情。对，要求漏的够远这样子。那我也特别去找了一下，条件设定在至少投九局，面对只面对二十七名打者，然后投手玩投玩风胜，但不是完全比赛的这种比赛，大联盟史上发生过多少场？我去查了一下，总共有七十七场，还蛮多的。你我刚查出来的时候是还包含完全比赛嘛？然后我把那些完全比赛一个一个挑掉，所以就是七十七场。其实还蛮多的，比我想象中多非常多
0: 。那这个蛮难的
1: ，蛮难的。就二
0: 七个二七上二十七下，然后还还不是完全比赛，不太容易啊。
1: 对啊，但完全比赛还是比较少哎、欸。是是是是是,是。这这里面的样本，因为我只看例行赛，我把这个季后赛排除掉。这个完全比赛的场数是二十场，因为我还把那个十九世纪都排除掉。这些调查都是在这个二十世纪以后这样子，所以完全比赛还是比较少。但七十七场的数量还是很多。比比我原本在查之前预期还多。那21世纪光21世纪就有14场这样子的比赛啊。那我也去特别看了一下，到底为什么他们会出现这样的情况？ 27上2 7下又不是完全比赛。我发现大部分都是靠双杀守备哦，就是他可能投了保送，他可能被打了安打哦，但是都是靠双杀守备。无论是滚地球的双杀守备，或者是那种高飞球哦，然后接杀之后传传,传一垒，然后跑者来不及回去，这更难。对这种也这个也蛮难的，其实外野驻杀蛮难的。对外野驻杀，这个像2014年5月29号响尾蛇对红人之战 ，Josh Coleman 那一场，他其实完封九局，被打了三支安打哦，但是他还是27七上二十下，因为他出现了两次的滚地球双杀，还有一次就是外野驻外野驻杀哦，所以这、那个也是非常非常难得。然后还有 Mark Burley 有一场非常非常特别， 2 0 0 7年的时候，他代表白袜队出战德州游击兵， 4月18号。那场比赛他也是27七上二十七下的完丰盛，但不是完全比赛，因为他中间有投出一个保送，然后他自己把他牵制出局。哎、欸，这也是一个方法。嗯，
0: 牵牵制出局应该比盗垒失败还难哎。牵制出局真的很难了、啊。没有，因为他盗人都算是盗垒失败，可是如果是真的是因为牵制出局而死在一垒的人，真的
1: 很少。这个很难，因为投手牵制出局本来就比盗垒失败还要更难出现
0: 了
1: 。对、啊、现在很少看到牵制出局，很少，因为现在跑者基本上也不太想要。太躁动，所以投手牵制的诱因也变低了。那 Mark b e r r y 也是这十四场二十一世纪这十四场里面唯一一场就是靠牵制出局造成这样子的状况的比赛，所以
0: 我觉得还蛮有趣的，分享给大家。大联盟史上总共有七十七场。好，接下来是我们的赞助者 YC， 他问到说：两位主持人好，因为最近大都会跟废成人队本垒挑战有争议的判决，想问大联盟比赛裁判对于佩戴麦克风然后转播收音然后解释判决的看法。他认为其实这样是比较好的，因为像呃像美式足球啊，然后像 N C W A 的这个比赛呢，他们都会转播告诉大家说哦、呃、现在发生什么事，就至少会全场广播，或是在电视上也会听得到。那日本职棒也会有这个麦克风，让裁判来解释比较不常见的判决。板球的重播挑战单位也会放出裁判看的画面，然后给这些电视机的前面看。英式橄榄球的时候也会把这个主裁判的收音都给大家听到。所以他认为说，哎、欸，为什么大联盟没有这样做？如果我查了一下，其实大联盟是有要这样做那、啊、我看到这个 Pedro Gomez， 哦、啊，这这个已经逝世的这个已经逝世的这个 ESPN 的这个记者、嗯，他当时在2020年的时候就有写到说，大联盟其实有考虑要做这样做，就是因为你现在都已经有重播辅助判决了嘛，所以你已经有画面上的材料了，所以你要解释，然后背着画面讲是绝对可以做到，的。而且麦克风收音也不是什么技术上太大的问题，很简单啊，对啊，那。<笑>只是可能大联盟一开始没有这个习惯，我觉得他们觉得没有必要。但是真的要这样做，我觉得也不是太大的困难。所以其实我也不懂为什么没有，
1: 因为我看佩卓·公梅这一个推文，他其实里面用的用的时态是 will be， 那其实他的意思就是确定会做这件事。结果对，但到 2, 完全没有发
0: 生啊。2020也没有， 2 0 2 1也没有，今年也没有啊對，对啊
1: ，大家还是就是看裁判的手势而已，然后也没有解释，所以。我的意思是
0: 说，可行性应该是没有问题，很高的，已经这么多联盟在做了，不知道为什么没有做，所以我也不知道，我也觉得非常可行，而且也没有道理不做。因为说真的，这也没有耗太多时间，对，而且让而且让，其实对大联盟来讲是好事，因为它更透明，对，更透明，它这争议会变少
2: ，对，那它
0: 也没有什么道理不去做这件事
1: 情，然后媒体对他们批评会减少啊，我就觉得很好笑。所以就回到我们刚开始不是有讲说大联盟在执法或者执行上。一直很不够力，这又是一个例子。他们都已经宣誓说要这样做了，结果还是没做。为什么不做？执行力真的很差
0: 。可能就真的人不够，对不对、oh. ？Chris Young 可能是 Chris Young 决定的，现在换 Michael Hill、欸。哎，有可能、欸。呃，不好意思，我这个你交接的东西我还没看完，<笑>对<不>对<笑>清单上的东西太多。欸、不，这这真真的有可能，<笑>真的有可能他。他对不对？他有这么多事情要做。他也就一个，就一个脑袋而已，要做这么多事也不容易
1: 。但我是觉得说，你都是一百亿美金的产业了，这种这种小事情，
0: 该要可以处理好。他搞不好觉得这件事情才是
1: 小事情。对啦，他他会觉得比起规则的修改、对对比赛时间节奏这些东西，他会觉得小事情。就像你
0: 看，杨金龙秘书长中华之邦接任以后，我还不是一大堆事情要做，可他也你就觉得你真的点出来就那几件事、嗯。他搞不好有一大堆事情要做，可是他一个人、啊、或者他的团队也就只能消化这么多事情。不过还是想对大联盟说
1: 声加加油。你看日本纸报已经早就这样开始做了嘛，日本纸报就做的很好，所以我是觉得
0: 可以好好的学习一下。欸、中华纸报到今年才有那个判决给大家看、欸、哦。对，中华纸报我们之前转播的时候画面是没有的，连转播单位都没有，好不好？对，转播单位没有这个更无法理解。我我说真的，那个画面是一定有的。欸、对啊，他拿着画面就转播画面，转播画面。可是为什么你转播的画面不给大家看？对啊，不能給，而且甚至甚至更更应该给现场观众看、啊，因为。大家在那个时候没事情做
1: ，而且我买票进场就是为了看到场上的一切嘛，对不对？而且要對至少说你现在没有
0: 大家都闲置了，啊、你看我看
1: 画面嘛，对啊。而且你本本来就要有义务解释清，跟观众解释清楚现在场上发生什么事，这个很重要，
0: 对不对？因为观众是你服务的对象、欸如對。如果现场你如果发生争议判决，其实你不知道到底发生什么事、欸，哎，对啊，你说哦改判但，但你不知道规则是什么样。他哎、欸，对，假设今天我觉得这个跑者是先到二嘞，结果判 take take 高。但我不知道他到底是因为脚离嘞，什么时候离嘞，然后也也都不讲，说哦，哎、欸，看起来他好像 safe 啊，那他怎么下去了？对，事由是什么？引用了哪条规则都没有解决。我觉最重要的是有画面，有画面他至少会说话說，说我看的是这个画面對對對，我的证据是什么？对，那我就算不讲也没关系，因为你看得到。对啊，那你现在连证据都不告诉我，然後就诶、欸，他突然被判出局，这样就就不知道该翻什么事情
1: 。有啊，中职今年至少这个有有改进了，但是、這個、但是这个改变有点来得太晚，毕竟重播辅助判决都实施了六七年了嘛。好，接下来是真杰克，他问说：看到大都会林多 （Francisco l 多目前的成绩，他想问主持人说：史上前五位签完大约表现低迷到令人失望的大联盟球员有哪一些？这是我打球的队友。哦、oh, ，你打球的队友，当然啊，林多的成绩就是很烂嘛，到目前为止还是很烂。而且你如果去看一些他的一些进阶数据，呃，大概可以点出的原因就是他好球带。中间的球打不好，不知道为什么，就是越甜的球他越打不好。就失球球都给他，他以前也打全垒打的，现在没有了。很多都打到地上，或者打的这种充电炮。然后他的这个他选球其实变好了，他追打的情况、追打
0: 坏球的情况变少了。所以而且我觉得他这是因为他本身是一个好打者，对他知道低潮的时候该做什么事，他至少还要再选保送。对，至少他知道说我现在打不出安打，那我总可以选
1: 保送上垒对。然后他的防守跟跑垒也都还不错，这是不幸中的大幸。但他打击成绩还是惨到不行。哦，就是 OPS， 还有或者是全力打数，这些都完全不行。那我是觉得啦，你现在就要论断领舵这张延长约是一个 bust， 是一个失败，我认为还言之过早，因为还是有人觉得这个应该有可能只是一个大低潮。因为以领舵的年纪，还有他身体的状况，他手背跑了也都没问题，你
0: 还是可以预期他之后会有反弹，而且他的八字真的很硬、欸。嗯，大都会现在伤的伤，就他一个人健康。然后然开幕战名单里面，应该就是野手方面，应该只有他一个是健康的
1: 。然后竟然大都会现在的战绩还是国东第一名，然后你就会觉得说，哇，真的老天保佑他。不然如果他们现在垫底的话，他绝对是第一战犯，被拿出来打得更凶。嗯、现在已经打得很凶了，对不对？如果他们战绩更差的话，他会更惨。而
0: 且说真的，他应该去休息一下。
1: 对啊，我是觉得，但他是最健康的那个。对，我是觉得他应该要稍微冷静一下，嗯、然后重新重新。但他又不能下放到小联盟，不行啊！对啊，對啊就不行啊！那他而且多以站
0: 以站去调整吧
1: 。对，只能现在就是以站去调整这些东西。但他打得不好，确实是事实啊。不过我觉得还是可以再给他多一点的时间，毕竟你也签了这么长的一个延长约。那我是觉得有一些有些时候这些合约呢你要放长远，真的要放长远一点来看。你看，像 Eric Hosmer 那张合约。他当初前两年的时候打得非常糟糕嘛，他也是签了一个八年一亿四千四百万美金，而且他又是个异雷手，前两年 OPS 才点七多，然后表现就是普普，然后大家觉得哇，这是一个很大的 bust， 很糟糕的合约，教书队不知道在干嘛
0: 。刚签的时候就已经觉得是 bust， 还还没开始打就觉得是 bust。对对，那个时候已经很多人在批评
1: 。但最近两年，哎、欸。h a w t h r 就打得不错咯，手守备的表现很稳健，结果打击的成绩也有回到他在皇家队最后那几年那种很不错的一个表现，所以我是觉得不用太急着就下论断，可以再放长远一点，搞不好 h a w t h r 这张合约最后走的还不错，然后帮助教师队拿下总冠军也说不定，因为至少现在他的打击成绩是回来了。那回应真杰克说，史上有没有真的真的是糟糕到不行的？其实也是有，其实最近就有一张 Jason Hayward， 我觉得就蛮糟糕的。Jason 杰森·海尔他在2015年年底的时候签了8年一亿8千四百万美金的合约。我在查资料的时候才发现，哎、欸，这张合约也快走完嘞、欸。今年已经2021年了。我觉得时间过得好快哦。那时候我就觉得，哦，这八年不知道走什么多久，我都还记得他菜鸟在勇士队的时候
0: ，第一个打鞋打全垒打，对，那感觉也没有多久以前的事
1: 。欸、而且他菜鸟年是他生涯打的最好的一年，<笑>就是他打击上啊，对啊，
0: 所以还蛮有趣的
1: 。那 Jason 杰森·海尔这张合约走到目前现在，他的 w r 值累计 9.5。其实算真的蛮不及格的，他完全就是靠手背在撑，他大部分的价值都来自于手背。不然你看他打击，他在小熊队这六年来 OPS Plus 89， 哦，低于联盟平均，非常不及格。他之前在勇士或者红雀都至少是一百一十四以上，所以打击成绩来讲的话是不太及格。虽然他去年其实缩缩水太细，他打得不错，可是今年好像又被打回原状。他今年到目前为止 OPS Plus 六十七 ，OPS 点五九五，所以。开季也蛮久了嘛，还没有进入状况
0: 。他这张合约最大的价值就是帮小熊队拿到一个冠军
1: 。在下雨
0: 的时候讲那些席话，可能就代表他所有合约的价值。对，可能
1: 一亿一亿八千万都放在那边，就是
0: 一亿八千万买那<笑>买
1: 那些花。真的，哎、欸，这感觉很有价值、欸。哎，也是啦。其实你如果论断说小联盟打破这個一百多年的冠军荒这件事情来讲，你花一亿八
0: 千万都值，对不对？单花这些一0八对啊，你就跟你说，你花18000万，你就会拿冠军。我夸，管你什么花，真的可以花得下去的
1: 。那其他的像是大家可能更有印象了 ，Jacob Elsberry l 的合约，嗯，这、哎、他现在在哪里哦？他现在已经没球打了，就
0: 他合约走完了吗
1: ？没有走完啊，他后来是跟杨吉吵架不是吗？他后来自己去找医生嘛，你还记得吗？那个新闻、啊？对啊，可是他合约
0: 完了吗？还没，还继续付钱给他吧？没
1: 有，应该就是现在这个官司可能还在打哦。就是杨杨基人可能不想付钱给他，对杨基不想付钱给他，他最后还剩下两千六百万多美金的合约，然后现在他可能还在跟球员工会打这个官司，我我不确定啊，因为后续好像还没有新的报道出来，但是就是有这样子的争议，在二零一九年年底的时候发生的，但这张合约是在二零一三年年底的时候签的，七年一亿五千三百万美金，结果 Elsbury 只打了四年，在杨基。当然，他在球场上的时候表现是还不错啦，因为他跑垒跟防守很有价值，所以他在阳基累积了 9.8 的 W A 值。但你如果整张合约来看，一亿五千多万还是不划算
0: 。他的价值在于气死红袜队球迷
1: 。对啦，真的是气死红袜队球迷。我们要看
0: 这个合约之後，是要看一些场上表现以外的事情。可是他
1: 在阳基的表现很糟糕，红袜球迷应该很高兴吧
0: 對對？哦，对，我说当时签的时候，签<笑>的,、嗯的,嗯、的时候，我是说合约当时签的这个用意是这个，后来就很开心，后来就是。
1: Elsbury 变成杨基的一个毒瘤，的感觉。哦，这是毒瘤，是卧底的，因为他不薪资上拖垮杨基嘛，就是他的薪资占了，所以杨基没办法再去多做额外的空间的操作、嗯。然后再来就是他在场上时间又少，就很麻烦，很难用，这样子、嗯、很玻璃人。所以他其实只有第一年他的 OPS Plus 在100以上，其他都是低于 100， 所以后面几年他的打击成绩都不够优秀。再来是 Chris Davis 那一张， 2 0 1 6年1月的时候，现在进行式。现在经营、欸，其实你刚讲的都是现在经营是，都是现在经营是，<笑>但其实合约都快走完了，所以都是可以拿来论断的。那那张合约是7年一6千一百万美金，结果 Chris Davis 从那张合约16年开始到现在，他只有16年那一年轰了38八支全垒打，然后 OPS Plus 110其他每一年的这个打击成绩都非常可怕。然后到去年是根本不能用，当然有受伤。然后2019年不是还有那种连续五安打的记录嘛？然后一直延续到2 0二零年这样子。嗯可能比陈伟霆五万打还多，应该是哦，可能就是没有啦，我记得没
0: 有，陈伟霆更长。陈伟霆之前打、哦、对啊，应该比大联盟后来还打。就是陈伟霆有
1: 终结的那个记录对、啊，
0: 但是我记得 Chris Davis 应该没那么长
1: ，他有五十几个对，五十几个，对啊，反正也也是很夸张。那这张合约也算是就是整个丢到水里，然后其实从一开始就很糟糕，因为他一开始他的那一年的三振数就两百一十九次，就已经已经可以嗅到那个劣质的味道了。但当时的他们。那个时候，老板还是执迷不悟，就是签了这张合约。他因为他前一年打四十七支全垒打、欸，哎，对，这很诱人呢、欸。不只是二零一五年，他二零一三年也是五十三轰，也是全垒打王。所以他三年内两度拿下全垒打王、嗯，只是中间夹了二零一四年，其实是有个警讯。他那一年才一成九六的打击率，这我们之前有讨论过、嗯。所以就是这样子形态的打者，其实就是告诉你说千万不要签。但那个时候，他们老老板这个 Angelo 还是执意哦指使他们的这个总管。嗯去
0: 签这个合约。End to cat， 巴尔蒂摩的夏天太热、嗯，需要一个工业级的电风扇。嗯嗯，所以找、C、Chris Davis 来
1: 。这几年把大家都吹得很凉，巴尔的摩的乡亲、嗯、真,<笑>真的很凉、嗯。然后再来一张是 Craw Crawford， 这个红袜名应该很很有印象吧？欸這個、怎么还没
0: 有 Pablo Sandoval？Pablo
1: Sandoval 其实 Pablo Sandoval 也是啦，只是我没有留在这边，因为我印象比较深刻的是这几，因为他不够他的那个合约不够长，对，还不够那么毒药、嗯，对，但。这个这这几张不是说一定的标准哦，不是绝对的标准，是我个人选出来的。那你如果有你们各位就是听众，如果有更觉觉得更糟糕的合约，当然也也是可以提出来跟我们分享。那 Carl Crawford 这张是在2010年12月签的， 7年1亿四千0百万美金，结果他签约后六个球季到他生涯结束，只累积了 3.5 的 WAR 值。他生涯前面是 35.6 的 WAR
0: 。Mytro 可能现在已经有了，光这一年没有了，开玩笑的。
1: 哎，他今年考了，已经快要三了。对啊，他受伤前已经快要三了，<笑>所以其实是真的可以拿来比一比的。就是光 m i k e t r o u t 如果打到现在，搞不好就已经累积到三、嗯，搞不好打到明星赛就是三点五，就搞不好我觉得一定超过了，嗯、应该应该超过，因为他今年打击又更好了、嗯。那 Carl Crawford 这张真的是非常惨，后来他在红袜子待了两年嘛，二零一二就认赔杀出，他就直接被交易到道奇队，就被
0: 一大包 g o n z a l e s j o s h b e c k y 一起倒过去。对
1: ，当然他在道奇队也打得还算不错，可是。就已经不是，他就变角色型，他就变第四号外野手那种，他不再是他以前那个明星级的外野手了
0: 。他在红袜队的时候就不是了。对
1: ，红袜队第一年就已经很糟糕了，就是已经不是他在光芒队那个身手，打击衰退，然后防守也不是像以前那么优异，跑垒的速度好像也是下降了蛮多，所以这几个都是一个很大的关键，造成他后面价值这么低。最后一张是我自己。我自己看到这个题目，脑袋中第一个跳出来，我也不知道为什么，就是
0: Omar Infante 这个大家可能已经忘记了一个球员，但是我我记得，因为之前那个皇家队票选九人先发明星赛，他烂到爆，但还是选，还是二垒手的第一名。对，我记得，呃，他最后好像没有入，还是没有入选。对，但是他有一阵子是第一名，對被皇家队的球迷灌到爆，好像就是二零一六年吧，就是他们夺冠的隔一年。对
1: 对对对，隔一年，好像就是那个时候，然后。因为他真的打得超级烂，然后还票选这么多，然后那时候新闻就有在报，很多哇，这是恶搞吧？我留了一个非常大的这个印象，这样子。那他其实是在二零一二年的时候打得还不错，呃，二零一三年也打得还不错。那几年他其实，在老虎队啊、马林鱼队，就是一个还不错的二垒手、内野手、工具人这样子。然后他在二零一三年年底的时候跟皇家队签约，四年三千零二十五万美金的合约，其实。所以以欧马隐方铁这种内野工具人、这种二垒手的角色来说，而且他生涯没有什么太多突出的表现，能签到这种四年三千万美金的合约，其实已经很很大张了。以他的标准来讲，那也拿到冠军了 ，OK 的。对，只是他在这个皇家队只打了三年，而且他这三年真的打得非常糟糕。他最高的 OPS 单季是点六三二，然后、呃、OPS Plus 七十六是最高的，其他都比这个更烂。然后他的 w r 值我记得都是负的，就是那三年的 w r 值都是负的。然后， 2015年皇家队夺冠嘛，其实那一年皇家队没有把他带进季后赛的名单，因为实在是打得太糟糕了。所以，我马里方特这一张是让我留下非常深刻的印象，因为他是从签约之后就烂到谷底，然后一直烂下去。然后皇家队还忍了他三年。最扯的是， 2一二零一四跟 2015， 他们还能在有方特拖累的情况下，就是连续两年打进世界大赛，然后。二零一五年还夺冠，那、這、我、個、是,是吉祥物啊
0: ，欸、有可能了、啊，可能休息是气氛大使，或者祭品。<笑>接下来是黄毛大叔、哦、他是一个红袜迷。那他在这次的听众席上，他提重复投了两次啊，我不知道为什么他记了两次。那他想要问的是，记得在节目中有聊过大联盟裁判每场比赛的判决，裁判组都会有审核的制度，严重的误判甚至会有相关的法则。想请问，若主审一整场的好球袋都是变形好球袋？但是对两队的标准都非常一致，例如说两队的外角球都是本垒板再多外面一颗球，这样子的变形中好球带会被联盟的裁判组检讨，或是祭点，或是其他的罚则吗？他的问题就是说，呃，这个一致性是不是很重要？是准度比较重要呢，还是一致性比较重要？但我觉得最重要的是一致性，因为呃，每个人的好球带其实是不一样的啊，其实这都是有变化的。你说你电视上面看到那个 K 重，事实上没有人的心中是长一个长方形的。没有没有这种情况，每一个人呢多多少少会有一点不一样，只是他刚好有没有投到那个地方了。而且他每天的这个，呃，可能他的角度或他的判决，他也许灯光或什么的都会有影响。所以其实最重要的并不是完全符合我们一般看到那个长方形的 K 种，而是一致性。就是你这边原本判好球，你这场比赛如果你都可以一致的同样的位置或接近的位置，你都是判好球，那就 OK。这个地方如果你判坏球，那你就一致都是判坏球。你这边的变形虫的定义，我觉得有点不太正确。你说的应该是说，他一场比赛这边一下这边判好球，然后同样一个位置又判坏球，这种才是叫变形虫，因为他一直在变。变形虫的定义就是没有一致性、嗯。那如果是一致性的话，这是很好，的，就是你的好球带如果今天超小，但不能太离谱啦，但是你很一致，这样 OK， 或你很大，这样也 OK
1: 。对，当然大联盟他们其实还是会。就是拿着教科书的那个去稍微检讨一下說，说啊，有一球太离谱，什么、嗯、你之后还是要改进。他们也不是说，哦、呃，如果有他虽然是一致，但是有太夸张的误判什么，他们还是会去做一些准确度的修正。
0: 但是太夸张的，大家也会大家肉眼都看得出来。所以最重要，我觉得他们在评估的时候还是一致性。那我推荐你，我之前在这个社团里面也有也有推荐哦，就是一个 umpire scorecards， 你去 follow 这个呃 Twitter 账号，他每一天呢。他可能在赛后的大概六七个小时之后，他都会把那场比赛的主审的判决，例如说他可能没有判的哦，这这边应该是好球，他没有判的，或者他坏球他判成好球，他把这些球列出来，然后甚至说影响比赛哦最大的这个差别，或是呃他对于哪一个球队比较有 favor， 比较偏，比较有这个优势，他就把它写出来，然后说整场比赛的准度哦，就准度就是他真的是在这个 K 中这,这个范围里面的准度多少。然后还有它的这个一致性是多少，所以你都可以去看这个东西，所以它其实是可以量化的啊。所以呃，当这个它就像一个成绩单嘛，就是每每天呃裁判去判，主审去判，它都有一个成绩单。但我觉得呃，除了好坏球以外，其实裁判他判决的地方还有很多地方是会出现错误的。如果说呃呃踩到一垒的时间，或这个东西有没有 take 到啊、呃，这些东西都是有的。所以其实这个也是会有罚则，像 Jim Joyce 那个误判很严重嘛，砂锅大的误判。这种东西也是会有法则的，不只有好坏球的差别而已。那我去查了一下，呃，今年有一篇文章，他提到说，其实整体的这个 accuracy 就是讲准确度，呃，主审在判好坏球的准确度，如果你跟 K 中相比的话，有百分之九十四的水准平均，所以其实蛮好的。所以你只要看到说，呃，如果高于九十四，其实是蛮好的。那一致性的话，百分之九十六，所有的比赛里面裁判的平均的一致性的这个水平大概九十六，所以。他不会差距太大，所以还其实以大联盟的裁判来讲，他就是全世界应该最顶级的，所以受过训练也最多，淘汰的这个机制也是最完善的，所以他选出来的照理来说都是精英
1: 。对，至少一致性上面看起来是做的非常好。你可能说啊，跟教科书还是有一些准确度的差异。我们之前讲是八成多嘛、嗯，对不对？但是就像我们讲的一致性比这个准确度在人来判的情况下是更重要的。对，而且
0: 你看讲九十六，听起来要很高，对不对？可是，一场比赛里面有两百个球，对不对？你可能有将近十个球是不太一致的。对。可是，这个十个球很不巧，就发生在重要的判决里面，那你就會被拿出来放大看，所以你才会有这种错误的，也不能讲错误的影响，就是你放大那个错误。对、啊。或是被 John Boy 或是 p i
1: t c h n i n j a 他们放到推特上的话，那个就会有放大效果，就好像啊，这个裁判判的真糟糕，怎么连这种球都判的这么，就就是把坏球判成了好球？但你没看到的是。他其他两百球，他都判的非常正确
2: 。
0: 对对，而且两百球里面，搞不有超难判的，对，还判对了<笑>對、啊。但所以我觉得会有一点放大了。那当然，嗯、呃，这种误判，像我们刚才讲说，裁判出来解释啊，这些东西，他其实也会有误判嘛。因为他解释，他如果今天是这个 overturn， 就是他被呃被驳回的话，代表他判决是错的嘛。所以这个的几率啊、呃，这个的出错率也是这个，也是一个审核的标准。那你要记得一个前提是，其其实这些裁判都不是路人。他们受了训练，他们在小联盟实战的经验，他们不是说哦拿到驾照就上去开车了，嗯、不是，他是受训，他是可能在小联盟里面磨了五年、十年甚至更久，他们才排到大联盟的比赛，所以他们其实是已经是身经百战了。纵使他们会出错，也是比一般的出错率低非常非常多了。所以呃，我觉得会有个错误的解读，但事实上他们的确，哦，他们的这个角色就是希望不要犯错，但不可能百分之百。所以，如果在好坏球的这个情况下，我们当然可以期待电子好球带，因为它的确可以解决这个问题，但也会产生蛮多其他的问题，就是看你怎么解读这件事情。对啊，就是
1: 大家会说电子好球带，它的现在跟跟现在人判的好球带根本不一样。但我是觉得久了之后，大家就习惯了，还会习惯。但是可能
0: 哎，刚、欸、adopt 就是刚采用的时候会出现一些不太适应的问题什么之类的。但我觉得这就是这样，因为。呃，裁判也是人嘛，他也会有生理的变化，也会有可能心情的影响。然后他可能刚好扎眼了，对不对？他只能用猜的，所以我觉得都很正常。而且说到评鉴，他也会因为职场都会有评鉴嘛，每个人的绩效他其实都会有评鉴、嗯，所以这也是很合理的事情。那像刚刚我们提到 Michael Hill， 他也要负责这个哦，裁判做得好不好，也是这个绩效也是他来评估。今天如果今天发现，哎，我定的这个标准，我希望他的大家的这个准确度是要达到百分之九十八。哎，怎么只有九十六？对不对？ Okay. 不行，我们要矫正，我们要我们要把这件事情做得更好。那他当然会去采取一些措施，或是哎，哪些人特别差，我把他挑出来，我们来特别观察他，对啊、或是我可能要再严加训练一下。
1: 对他们还是有在顾这个东西的啦，对吧、啊？所以这个也是竞技组的组长，这个 Michael Hill 他需要负责的是事项。嗯、啊，然后我
0: 在收集资料的时候，我才发现说，原来其实戴姆的裁判并不完全都是 full time 的。不完全都是全职的、嗯，他们还是有升降制度的，的、嗯。有点像说，你今天如果三年内这个试用期，你都可能被调回小联盟，直到你试用期通过，你变成 f o u r time 的，对我领年薪的的话，你才说哦，你就是进到 probation， 一般我们讲观察期啊、哦。如果今天你做的不好，我觉得你的绩效不到，我就把你送回小联盟继续磨练，那直到你除非直到你放弃，或是让大联盟变成正职为止。这个礼拜就是我们录音的过去的这个礼拜
1: ，好像就有一个裁判，他好像是菜鸟，还是很年轻的，然后他是好坏球判得非常糟糕，然后就被媒体拿出来讲。然后我在节目上有听到，但我忘记他的名字，但他就不是你刚刚讲的 four -time, time， 他就被送回去，他他有可能会被送回去，他就有可能会被评鉴说啊，你那场怎么表现那么糟，会被检讨这样子
0: 。那如果你是 four time 的，那你就会进到这个考核啊，就是哎退一些退役的这些裁判会来看，哎你到底哪里做的不好，会有一个评估。评鉴的这个制度，那他会决定说你是不是要留用，肯定要不要直接把你解是不是要直接把你解雇？这样他也会有一个观察期，但你一进到这个观察期以后，他说这几年实行下来这个制度，基本上所有的裁判只要进到这個观察期，都会好转，嗯、<笑>所以人是会进步的。也许他当时就是可能心理状态不是很好，可能跟老婆吵架，对，或是欠债什么的之类的，他可能工作的表现啊、哦，这个也很正常嘛，人都会这样嘛，更何况你是一个高度需要专心的工作。那我觉得这个是认知长期，或
1: 有时候就是欠教训啊，就是把你放到那个观察名单，你皮才会绷紧一点这样子。就是、他觉得，哎、欸，我
0: 工作<笑>我熬了十几年的工作，只是因为我一时的这个好像不太心不在焉或什么，但其实我这点心不在焉也太过头。就刚好只是判错比一般判错更多，
1: 可能有时候也会有一些懈怠期吧，可能觉得啊，反正我都我都还是有这个工作做嘛，然后就有点懈怠，然后但大联盟就有个机制，哎、欸，跟你讲，哎、欸，你现在要给我注意一下这样子，也
0: 不是每个人都是 Joe West， 对對,对不对,對 ？Joe West 之所以厉害，就是因为他他是干的够久，很多人受不了这很累的工作，真的
1: 。好，接下来是 Willie， 他问说，两位主持人好，现今台日都还有下勾型的先发投手，像乐天的黄子鹏。那为什么 MLB 好像没有看到这种下攻型的先发投手呢？他说：“题外话，今年追大谷的比赛发现，天使中的天使队里面的侧头好多，像 Steve c i s h a c k Tony Watson 啊、Claudio 啊、Noi Ramirez 啊、Ben Rowan 这几个，这是巧合还是天使的舰队策略呢？”先回第二题啦，其实应该只是巧合啦，因为这些投手都算是天使队比较晚才签进来补强的嘛，很多都是资深的投手，他们就是。呃，适合做 match up 啦，嗯、就是对左打或者专门对右打的这些投手
0: ，就 role player 就角色球对
1: ，不会是主力的牛棚投手。然后事后也证明了嘛，因为 Noah Ramirez 已经被释出了，他已经跟响尾蛇签约了，然后 Ben Rowan 也已经被下放小联盟了。这个问题是5月15号问的，所以才你看15天的时间之内就已经发生了这么多的变化。那天使队后来补进来的 Hunter Strickland、Jose Suarez 这几个，他其实也不算是侧投或者低肩侧投。所以侧头这件事情，老实讲，我觉得这个应该只是巧合，不会是这个舰队的策略。然后天使队，其实你刚就是 w i l 威利他提到的这几位，像是 Tony Watson 或是 Alex Claudio 或 Noe Ramirez 这几个，他其实出手的这个出手点离地也都蛮高的，就大概、欸、我觉得比方。讲侧头四、啊、分之三侧头、嗯、没有 ，Claudio 还算蛮低的。他这个离地的角度是四呃，离地的距离是四点七英尺。老实讲，没有很低，嗯對，可是
0: 他至少不是我们讲水平，他比水平低一点点吧？没有，他其实是在水平之上。真的吗？对，我看他的这个出手角度很低诶、欸，我
1: 觉得是摄影机角度的问题，嗯、就是左图很容易看起来好像是低肩侧头、哦，但其实就是大部分都是在水平线以上了，就是四分之三左右的位置，因为。我去看了一下 Baseball Savant 他们的那个就是出手点的数据，然后我看大概就是四英尺左右，四英尺以上大概就是比较偏就是四分之三侧头。然后四英尺以下的话，离地四英尺以下就是所谓的侧头或低肩侧头的部分。那其实我有去查，大联盟今年只有十个投手平均的出手点在四英尺以下，四英尺大概是一百二十一公分，大家可以去稍微比一下那个位置。那我认为啦。我们传统定义的所谓的低肩侧头的标准，应该要在这个以下才算低肩侧头。我我自己的看法
0: ，那只有十个头,头是。渡边君介会碰到土的
1: 。渡边君界应该跟 Tyler Rogers 差不多。Tyler Rogers 是一点二一英尺，我刚刚讲四英尺哦，他是一点二一英尺，他平均的出手点。所以我觉得他更低、欸、我看我在现场看他，它几乎都快碰到土了。渡边呃，渡边更,更低，渡边更低，渡边应该比 Tyler Rogers 更低。但 Rogers 是现在全大联盟最低的，这个毫无疑问。而且他比第二名的 Adam Simber 还要低了将近一英尺 ，Adam Simber 是2点二一，所以 Roger s 真的是一个独一无二的存在，在现在的 Simber 也很低的、欸，对啊，也很低，但是他还是有 2.21 英尺。然后在这里面第十名是 Ryan Thompson 光芒队的、嗯、那个侧头，就所以大家可以去看一下 Ryan Thompson 的动作，他大概就是。四英最接近四英尺，但不到四英尺的这个出點手点，就边界对边界，对吧？然后其他像 Ben Rowan 啊、Ben Rowan、Eric Yardley、Joe Smith 这几个都是在出手点在四英尺以下。那其实呢，我会觉得说，没有这个下钩的先发投手概念，其实我觉得跟这个蝴蝶球投手有点像啊。就是应该人应该没有人一开始就想要成为蝴蝶球投手，或是下钩型的投手。那会想使用蝴蝶球，或者想想采取下钩或者低肩，都是因为。他们原本采用上肩的时候，技法不如人，或是速度不够快，然后或者生涯他已经面临衰退了，还要转型，所以他必须做一些改变，不管是用蝴蝶球，或是改变出手角度。所以通常啦，会采取下勾或是低肩侧投。球员本身就不是最顶尖的投手，金秉贤那是我觉得是一个很大的例外。对，金秉贤他是又又低肩侧投，又球速又快，那真的太少见了。那大部分都是他本来就会到这个地步，就是他并不是最顶尖的，是。而且甚至很多都是他因为没办法担任先发投手，他是一个后援投手，然后又又没办法投出成绩，所以最后只好改变出手角度、嗯
0: ，有点走投无路。
1: 对啊，因为你通常没没办法担任先发投手，是因为你变化球不够强，或者是你球速不
0: 够快，或你变化球种不够多了。对
1: ，然后续那个续航力不够嘛，然后退居到二线、嗯。那后援投手你再生存不下去，你就要想出出手点，或者是球种，可能就要变蝴蝶球什么的。所以这些都是呃，像下钩这个方式，就是试图为自己生涯闯出一条血路。那这种方式本来就比较少了。其实第一间侧投或者侧投本来就是少数
0: 。Moneyball 看过吗 ？Chad Bradford 就是这样啊，他、啊、觉得他是被淘汰的啊，人家找来一个他们叫 Funky， 对不对？对。Funky 就是有点不太正规嘛、嗯，想说哎、欸，你这个搞不是很正统的投球方法有人要吗？对。所以
1: 一般来讲，业界对于先发投手的要求还是会要求这个选手的素质要高一点，所以相对来讲，通常比较不会去选择下钩的投手来担任先发啦。再来，还有一个最重要一点是下钩或低肩侧投这种出手方式，对于反向打者来说非常好做攻击，因为视野非常清楚。所以他们通常这些下钩或低肩侧投，他们都是专克左打或者专克右打的。比如说像 Randy Choate， 他就是专门对付就是一人左嘛，对啊。然后 Darren o d a y 他是一人右嘛，这个都是大联盟已经有的例子。所以这一点也是很多人常常举出来说，为什么？低肩侧投或者下勾投手没办法成为先发投手的最大的原因，因为先发投手你一定要面对左打右打，你都要会面对。就像黄子鹏那样，在这个大联盟几乎是不太可能，很少见，很少见，就几乎没。我现印象中，大联盟先发投手是低肩侧投。我现在脑中只能想到金秉贤，你能想到其他的吗？我我想到的都是后援投手，有终结者、嗯、像 Dan Crimson Berry 投的很好的，嗯、但低肩侧投的真的，或者是下勾的真的没有，我想不到。没有，对你你现在想不到，对不对？想不到，对吧、啊？所以可能有啦，只是我们或者很早期棒，他很早期那是不同的棒球了。而现代棒球、当代真的很难，几乎没有，几乎没有，对啊。而 opener
0: 也不算哦，对不对
1: ？你说你说 opener， opener 也不算，当然不算啊。我们讲的是货真价实的先发投手，而且现在 MLB 又更强调球速了，嗯，所以这种低肩投侧投或者是下勾投手更没有优势。当然 ，Taylor Rogers 今年投得很好，哎，他真的。他的诉求均数才 82.3 英里，他算是用他的这种出手方式，算是真的创造了一种很独特的地位。当然，这是他有他的一套，他的出手点真的太低。我刚刚讲了一点二一，比所有其他人都至少低了一英尺以上，但就只有他可以这样做，其他还都是普普通通的后援投手这样子，所以真的很少见啦。然后这也是为什么他们比较啊，还还有一个是就是这种出手角度其实。你说第一轮可以因为 f u 因为出的角度怪，让打者不适应，但你说到第二、第三轮之后嘞，对不对？搞不好就很快就适应，因为他球速慢嘛，所以你多看几球就比较好做攻击。
0: 对啊，你看那些他会成为后援投手，就是他可不好这一年他就看那么一次，真的，对不对？球队能对到巨人队几次，对不对？对，对那对到刚好九局上或八局，刚好又对到你，几率有多高？又不一定，对不对？有多少人会遇到他？搞不好只有三个人、四个人，真的，一一搞不好三点站下来，你根本没对到他
1: ，对啊。所以出手角度方 u n 也是这种，真的后人投手还是才才会比较有有,有一点不
0: 对称啦，就是说，哦，我还没有让你摸透，我就先占有优势，因为他怪嘛，嗯、你就不习惯，对，那他如果给你看个两三次，他就会习惯了，对啊。好，接下来是一瓶哦，不是一瓶伏特加，是一瓶哦，瓶是那个凭证的瓶、嗯。他说218十集的时候讨论畜生球，我就上一集嘛。啊，听到两位主持人说，有一位打者被触生球丢到之后就离开大联盟赛场了，其实蛮多的。Alan Greenberg， 对 Alan Greenberg， 所以在想问球团和联盟，或者说球员本身有没有保触生球保险的吗？或是有其他的健康保险？谢谢两位主持人。呃，如果说真的要保险的话，你从一个角度来看，就是保险到底是对谁获利？如果今天保险是对球员获利，他如果被打到，然后他会得到额外的钱，可是事实上，你想这个逻辑就不同。因为他被打到，他不用上场，可是球队还是要付他薪水，因为他在工作的时候受伤，所以真的要需要保险的人，其实是球队啊、哦。球队说我要帮这个球员保险，如果他今天不能上场，达到多少天数的时候，我可以申请理赔，说哦，保险金拿来付这个球员的薪水，包括亏大啦、啊，对不对,對、啊？因为我其实雇佣他，我是有风险，嗯，那我希望分散这个风险，我需要有保险，所以其实基本上你问的问题是。球团或联盟或球员本身，所以其实只有球团会有这个需求。球员他当然也可以有保险，可是我们讲的保险是，呃，你刚才讲的保险是保险公司的保险嘛？它是比较消极的，对哦，你发生事情了，我给你补助，我给你补偿。球员可以做的是，嗯，他就要积极健身嘛，尽量减少受伤啊、哦，去寻求更好的这个身体的素质。他可能会有自己的防护员啊，自己的私人训练师，这种比较像是他们的保险。我后来查了一下，像呃《Washington Post》b e r r y s i r l u g a 他在2016年的时候有写到一篇文章，他里面有提到 Stephen s t r a s b e r g 那他有写说，一般在业界的行情是说，呃，投手的这个薪水的 7% 是保险金啊，说你付这个大概是这个价钱，野手的话是 3%， 所以野手的受伤风险。相较起来是小很多，你看那个保险金的金额就知道，这个数数据也看得到。你付高保险金金额越高，代表说你越容易发生那个事故。这是保险公司他们精算出来，对精算过的，所以这个很明显的代表受伤的几率大概也接近这个数字。所以如果当你的投手因为受伤啊，不是缺阵十天、二十天那种，但通常是六十天或九十天，就是两个月或三个月以上的话，我才会赔给你钱。你今天说啊，我就是手指头受伤。进到伤病名单十天，然后就放出来哦。这种保险公司不赔的，所以出生球其实你真的要打到六十天都不能上场，进到伤病名单，我个人觉得非常困难
1: 。大部分是头啦，真的。对，应该是头才有可能
0: 。头，但是投投也很少。但是有可能是达到脑震荡，对，还不能上场。但是刚才讲到六十天跟九十天，其实你这样讲，他就有操作的空间。你说今天这个球员他休息了四十天。差不多可以了，哎、欸，可是如果40天的话，我拿不到保险金。我让你多休，假设你今天不是特别重要的话，我让你休休满60天，我可以拿到保险金。所以其实球团会有这种操作
1: ，尤其是那种高薪，然后有点老，然后成绩有点衰退，还有打不出来，他的价格
0: ，他的他的价值跟他的价格不成比例的，就让你多待在上面名单久一点。像之前天使队 Josh Hamilton， 他付了很大的合约嘛，然后他有点毒瘾发作，他就没让他打，而且打的很差。对。我就把你放到伤病名单，我不让你打。那你就算能打，我也不让你打。那我就可以拿到保险金，哦、我球的我球团少赔很多。對他
1: 这样两边都赚，他球员名单的那个机会成本留给产出比较好的年轻球员，然后又
0: 可以拿到保险金来补贴。对，所以其实对球团来讲还是需要保险啊、哦。他如果今天他甚至还有点操作的空间，如果 s t r a s b u r g 我今天刚好五十九天在伤病名单，五十九天，我想办法可以弄到那一天。对，他一定就算他那一天要先发，还说我不要。你就休息，你就休息，<笑>我至少可以拿到一点，不是全新啦，对,對不对？我至少可以拿到一点补偿，这很重要，嗯、因为它的比例很大、嗯。因为你没出赛就是零嘛，对、嗯、啊。那如果今天我差那一天，我可以多领一点钱，我一定要，因为这些钱我可不可以养很多员工，对吧、啊？不无小补啊。对，對他们的薪水啊，他他是说可以拿到六十到八十 percent， 哎，很多哎、欸。所以如果今天我差一天，我可以多拿六十 percent 的薪水，我当然要拿，对不对？嗯、我拿回来一点，不然我亏大了。嗯。好，最后一个题目是来夫，他问说
1: ，常常听到主播或球评提到守备球员因为受到跑垒者的跑垒速度压迫而产生失误，想请问有没有相关的统计资料？如果击球跑垒员或是这个垒上的跑者的这个 spring speed， 就是他的跑垒极速非常快，然后有没有跟他做这个守方守备率的对应的关系的这种数据？然后其实呢，来夫你自己已经回答自己的问题，就是其实你如果要知道说怎么样。这个知道说跑垒，跑垒员他的跑垒速度有没有压迫到防守？其实真的就是看 Spring Speed 跟他打出去之后，他守方的那个守备率的关系。其实我觉得可以看出一些东西，但目前啦，不管是大联盟官方或者是其他民间的数据网站，我是还
0: 没有看到这样做对应的。可守备率有一个瑕疵哎、欸，因为守备率只算失误。对啊，他如果说啊，我今天。你内也安打，可是其实他是压迫到他，就是他来不及，他传传传球可能传传稍微偏一点，他不用算失误，他算内也安打。
1: 对，当然，
0: 这种也很多哎、欸
1: 。对，当然就是他没有办法是面面俱到的数据、嗯，但至少是一个可以参考的指标嘛。对，嗯就是、可是这个是
0: 心理状态比较多哈、哦，就是你没办法知道他有没有在匆忙的处理这个球
1: 。但失误确实是匆忙体现出来一个一个结果個，但他不是唯一的結果一现象。当然，当然不是唯一的结果，有可能他真的就是他也很轻松。他就是传偏了，嗯，对，这也是，但也但是有很大一部分真的是因为速度嘛，造造成了这一这一切的发生，有可能是更慌张，或者是他为了传的更快，他丢了更
0: 用力。哦，这好像 Tatis Junior 常犯的错。
1: 对，就是明明简单的球他也处理不好，但我觉得速度确实是一个因素啦。但我觉得莱夫提做的这个，我觉得是一个可不错，可以搞不好有人可以去把它做出来这样子。然后。我其实在这个礼拜也有看到一个蛮简单，也是很粗略的一个方式，就可以知道谁在这方面表现比较好。就是运用速度或者他一些技巧去增加守备方的压力，造成比较多的失误。就是跑者他应该说打者他这个靠失误上垒的次数，当然这个是一个很粗略的
0: 这个数数据，可是我觉得他能反映出一些东西。因为把球都锁定在内野。如果你他打到外野，外野手失误，这样你也算进来了。对，都算进来了。对，这
1: 是比较粗略的啦，但是大部分的失误还是集中在内野比较多啦。嗯、这个这个比例上不确定，但是一定是大部分都的失误出现在内野。会有这个数据，是因为我看到那个 h a v i e r Baez， 他这个礼拜不是有那个很特特别的跑垒嘛？然后海盗队一垒手 w i l Cric， 完全就是丧失了对基本棒球规则的判断能力。我觉得他就是傻了，对，就是、他完全不知道在干嘛。对。就是，而且他其实有好几次可以直接碰得到哈维尔巴尔，有没有什么 my laps 对不对？他整个 brain fire brain fire， 对对对，就是他脑袋整个打结，放屁打结这样子，就一片空白啊。对啊，他有两个选择，一个是踩一垒，或者是直接碰哈维尔巴尔，他两个都没做。然后后,后面他选了一个最差的，最、就是、最差的川本垒。对，所以就是很荒谬的 play， 相信大家也都看过。那后来因为这个 play 的 baseball reference， 他们就去调数据，他们就说：哎，哈维尔巴尔这一次的靠失误上垒。是他自从二零一七年以来的第三十一次哦，是大联盟这段期间的
0: 第二名，所以是很多很多的。他居然不是第一名，我以为是遥遥领先。三三十几次超多，哦、超多啊！二零一七年呢、欸？对，一七一八一九二零三个半球
1: ，三个三又是,是三分之一的球季哦，对，差不多，夸张了吧？三很多哎、欸，三十几次很多哎、欸啊，平均一年大概十次啊！你要十次靠失误、欸、超,超,超多的、欸，其实真的很多。第一名是谁？是 Elvis Andrews。哦，所以也是一个算速度型的选手，然后也算是灵活度蛮高，因为他有几手嘛，他身身体蛮灵活的，所以我觉得是有一点关联啦，然后第第二他并列第二名，第二名还有一个是 Zander Bogart 哦，三十次，然后下面是 Nikas Deianos、m u k i Betts、Yuli g u r i e l 分别是29次、27次跟27次。所以当然这些球员不是全部都是非常快腿，嗯 ，Deianos 不是啊，对他不是特别的快腿，然后 g u r i e l 也不是特别的快腿，但是呃，就是。这个数据我们刚刚讲了，它绝对不是完美，但它可以反映出一些现象了。对<音> ，Harvey Bias 在这个数据上领先
0: ，我觉得是
1: 蛮合理的。嗯、而且
0: 这个问题不知道是应该是在 Harvey Bias 之之后之前问的
1: 吧之问的、啊？之前问的，对啊，所以这五月十六号问
0: 的，对啊，所以我觉得刚好很符
1: 合这、嗯、这个题目
0: 。Bias 抱那球到底怎么搞的
1: ？对啊，我觉得一个选手他的速度跟他的跑垒确实可以造成守备方的压力，然后也许日后会有更多更好的数据来客观的量化这件事情。
0: 好，接下来公布冷知识的解答。刚才是这个 T 2 0 6 h o n e s t Wagner 的这个卡片哦，他卖了325万美金。那刚才不是有说他大概有50到200张吗？所以世界各地都有嘛。那我有几个地方给 Jackie 选，有五个地方，哪一个地方没有收藏这张卡片？有大都会博物馆、纽约公共图书馆、Charlie Sin 的家里、响尾蛇老板 Ken Kendrick 的家里，还有名人堂博物馆。你猜名人堂？对，答案是三。哦，他是三，好吧。Charlie s i n g h 他的确拥有这张卡 ，OK， 但他没有放在家里，他放在哪？他放在他经营的那个餐厅里面哦。Old、oh. Star Cafe，OK，、okay. 为什么这个要特别拿出来讲呢？因为他之前他放在他这边展览嘛，放在餐厅里面展览炫耀嘛，有被偷过。然后后来也被找回来
1: 。OK， 所以他怕了，他们他也没怕、欸，他还是摆在那边、欸，摆、啊、在那又又还回去，
0: oh. 可能有加强保全。OK， 对，所以他没有在他家里面，在 All Star Cafe 里面。如果是我的话，我可能就直接放在家里，我不想给人家看，被被偷走。欸。3 2十可是好像据说那张卡品质没有很好， oh. 就是它卖相没有很好，所以他价格应该远低于3 2二万。嗯，这个是有差别的、嗯，所以他敢放在那边。OK，、哦、对，但是有被偷走过，所以这还蛮有趣的这个这个小故事。所
1: 以我的反逻辑的猜题方式没有成功，<笑>而且事实上明言堂博物馆还拥有两张。OK， 呃，四是里面应该最多张的吧？
0: 应该是应该是集中在同一个地方里面最多张的,、嗯最最多的啊。对对对。Okay.
1: 好，这个礼拜不是人物我来讲单元哦。这个礼拜 Adam 要换成好书我来读，好久不见的好书我来读单元
0: 。对，因为在家也时间变长<笑>但，但是我必须跟大家坦诚，这本书我还没有看完。Uh -huh. 但是我觉得还没有看完就已经足以推荐给大家。是哦，就是他打到第五局就已经蛮精彩的，这样。总、oh. 之<笑>、就是欸，你可以转到这一场比赛了，灯、嗯、已经亮了，这样。应该是有 No Hitter 的灯亮。<笑>对对。那今天我要介绍这本书叫做《无形资产》，听起来跟棒球超美观的。嗯、无,无形资产 （Intangibles）。我们讲到 intangibles 就会想到 d e r 德比的，我也不知道为什么，他不是说 inten 什么 hollow hollow fan of intangibles？ 对对对对，因
1: 为大家常常讲他这种无形资产，就是呃，他的一些领袖气质非常的厉害、嗯
0: 。对，所以这本书但没有主要提到 d e r 德比的啦，但是他就是想要讲说，哎、欸，球队里面的这些东西，气氛气氛，他的副标题叫做 Unlocking the Science and the Soul of Team Chemistry。但 Team Chemistry 这里面，他有八分的默契，也有。哦，因为 chemistry 讲化学效应，坦白说有点直翻，因为我们平常在讲化学效应，的时候，它并不真的讲那个化学，对，而是有点像是人与人之间的一些变化，对，人际关系的变化，对
1: ，人际关系气氛或者是你刚刚讲的默契，这都可以
0: 是 team chemistry 的，对，所以它里面比较多是用默契，当然还有提到一些，它有用字也叫化学变化。但这个中文版其实刚出没多久，四月初出的，嗯，所以还算一本新书。
1: 对你刚刚说书名看起来跟运动没关系，它整本书看起来都跟运动没关系
0: 。对，而且它的出版社叫行路出版，<笑>也就是算堡垒文化的姐妹公司——读书共和国旗下的。这本书的封面一个推荐人都没有，嗯哼
1: ，而且也没有任何运动的商标或者球队的标志，它就是两个拼图。的样子，
0: 对，然后他的副标，因为刚才讲是 Unlocking the Science and Soul of Team Chemistry， 他的中文的副标是将球员变成神队友的团队默契科学，哦，这听起来比方是商管书，嗯，的确，他在书的后面也写建议陈列书区是商业管理 ，MVP 制造机也是吗
1: ？也是想要包装给就是商务人士或者是经营管理
0: 的人士来，但是 MVP 至少听得出来是跟运动有关，对。你至少 p i e play，、啊
1: 、而且我们的这个书的包装是棒球场的那个样子，哦、對對
0: 對就是看得出来是跟运动有关。但这一本是完全没有啦。但是呢，如果因为这样你就错过这本书，我觉得实在太可惜、嗯。这本书是去年2020年4月的时候出，的，在美国、哦、是这个原文版的。写这本书的人叫做 j o a n n e Ryan， 他是旧金山巨人队的资深媒体顾问，他以前做了22年的记者。在旧金山《记事报》里面做了二十二年的记者，所以这是一本对，而且他做这个顾问也做了十三年，非常非常久。而且你就知道他在球队里面时间有多长，他当记者也当过，外面的人他当过，里面的人他也当过。我靠，这个
1: 他对于巨人队的了解是由内到外，上上下下摸了透到不行。而
0: 且很多人愿意跟他讲真话，一定、欸、这个说真的、嗯，我觉得记者要做到对方完全说真话，但我不能百分之百确定他百分之百都是这个掏心掏肺。但是我相信，我看那本书里面有很多真的是没有跟球员很熟，是问绝对问不出来的，嗯、非常非常可以说非常 juicy 的东
1: 西，信任感非常高
0: 。对，那他真的很厉害，他以前是美国第一批早最早期的这个女性体育的专栏作家，可能跟
1: Claire Smith 他们那一批是同對對同一起他。他
0: 也年纪有一点年纪，但他就写这本书《Intangibles》，我觉得他的这个在原文版的封面是一个棒球的这个缝线、嗯，所以看得出来跟棒球有关。可是可能台湾的这个。有跟棒球扯上关系的书不好卖，对，都是我能得到唯一的结论
1: 。跟棒球或运动都不太好卖，所以就是把它包装成商管类
0: 。如果今天棒球很红，我应该会写说《旧金山巨人队的成功秘籍》之类的、啊，我就把巨人队点出来。对对对，金州勇士可能就会有人买，会，对，但是旧金山巨人可能就没有人买，对。就是热门程度跟那个普及度还是有差啦。对，然后他的译者叫做洛香杰，我发现他以前也没有翻过棒球的书，可是这本书坦白说，我翻到一半，我觉得他翻的还蛮不错的。
1: 这個、很厉害哦！如果他并不是以运动类书籍为专长，还能够翻得很好，那我真的非常非常佩服。对，他一定做了非常多研究，因为至少
0: 他大部分的专业术语都是对的。对
1: 他一定有去把很多的平行文本拿出来，然后去比较说要怎么样翻才是比较好、比较顺或者大家比较能理解的术语。然后
0: 我也人肉搜寻一下，他并不在我们的社团里面，我觉得有点可惜。如果有人认识这位洛香姐小姐，可以把她加入到我们社团，可以把她神出来。我我相信她应该对我们节目讨论的东西都蛮有兴趣的。对啊，她毕竟翻译能翻译成这样，我觉得她是不简单，一定有做研究做,做功一定有做研究，因为她要把这本书，我觉得很算很棒球。大家可能觉得商管书，但它其实很棒球，因为它里面大部分的主题都是在讲棒球，即便他是讲好像商管书，但它里面用的例子几乎都是巨人队的例子。因为他就是
1: 在巨人队上上下待了三十几年嘛，
0: 对不对？对，但他也有别的例子啊，但大部分都是巨人队相关
1: 。对、啊，因为他采访二十几年，然后又在里面待了十几年，很难不讲到巨人队
0: 。对这本书居然没有任何台湾的不管商管、商业人士或是棒球界的人士推荐，我就觉得这个出版是要加油，有点可惜、啊。有点，就是封面真的完全没有，而且这本书连书腰都没有，我也我也不懂。那这本书我看到前面几章啊，其实讲到他很多讲到的是这个球队里面，我们讲默契或气氛。就刚讲 Hosmer 这种气氛大师，他里面花了很大的篇幅在介绍 Arby r Huff，、嗯、就是、之前巨人队，但是他他现在负面新闻蛮多的，但
1: 他就是很有名的，跟气氛有
0: 关。但他在二零一零年的时候，就是靠他的气氛、嗯、啊帮巨人队，也不能说完全靠他，但他的气氛很重要。Hunter Pence、Johnny Gomes 这些人，你都可以知道他是气氛大师。里面这本书对他们的这些呃。其他的球员或教练怎么看他们，怎么被他的影响，这些事情他都有很多的例子会很多的引言，去告诉你说，即便他们不太相信这件事情，但真的有发生作用
1: 。其实巨人队是个很好很好的题材，我也觉得 Joey Ryan 会想写这个题材，也是因为他在待在巨人队，因为巨人队过去三十年太多这种休息室的故事了嘛，嗯、就是从以前 Jeff Kent、Barry Bonds 的那
0: 种，就是他们的针锋相对。嗯、这本书里面有一张完全在讲 Barry Bonds。他他太值得讲了，他里面有一张，我翻译，我这边第四张不合群的 b e r r y Bonds 为何不是猪队友？嗯、看到这个题目，基本上你会想看吧？
1: 很很想看
0: 啊，对吧、啊？所以他这是一一张哦，都在讲这件事情，对，很
1: 好看吧？所以也代表说，棒子在这个巨人队的这个休息室气氛里面扮演多重
0: 要的角色？对，啊、这里面讲说他是一个非常非常高傲的人，对吧、啊？他都不跟大家来往，他一个人有四个置物柜，嗯，然后有一个还是给他儿子的，对。这这这种人，如果在你队上，已经觉得这是这是毒瘤吧、嗯，对不对？耳有所闻啊，就是他即就算、是、他即便能打，你也不想跟这种人同队。对。但是这里面书里面告诉你说，其实大部分人不是这样看他。嗯。大部分人觉得其他是好队友，因为他在场上他就帮你打回你要的分数，让的球队可以赢球。而且私底下大家会把他塑造成，他就是不跟人接触啊，不跟你们去吃饭啊，我练习你们在场上赛前训练，我就自己练我自己的，我都不跟你们。但是这是我的 routine， 嗯，对不对？我想要这样做，而且球队也授权我，因为我真的也蛮厉害的，嗯。但是我今天把我的工作做好，而且事实上证明，后来很多人也说，哎、欸，我要有按摩椅、啊，或是有更好的这个辅助个人训练师，证明说他其实是领先大家很多的，
2: 嗯
0: 。我要有这些服务，因为我是最好的球员嘛，对我要维持在最顶级的状态，所以他是一个敬业的好队友，嗯。他没有去搞破坏，他没有说跟那边说闲话，然后挑拨离间，没我影响别人，他他就顾好他自己这样子。嗯对，然后他的另外一边，<笑>休息室的另外一头，他们把他跟 Jeff Ken 隔得很远。嗯、他们也知道哦，他们两个都是两个山头，嗯、不要跟他们两个碰在一起，个性合不来，那就远远一点。对，但结果 Jeff Ken 也说，他认为 b e v o n s 是个好队友。嗯，他们就把他们的工作做好。我可
1: 能跟他个人理念不合，但是我们两个都是把球队带好的，就是成成
0: 绩上，成绩上至少贡献很多。对，他认为说，哎、欸，我今天没有跟你这边试一下 Buddy b u d y 但我我们在场上，我们把事情做好。二垒上有人，我就把他打回来。我把事情做好。哎、欸，你觉得我们是好队友？他认为这个才是这个好的气氛。当然，也不是 John Ryan， 也不是说啊，只有这个解释。也有很多像 Johnny g o m e s 他没上场，他表现也可以帮助大家，也是这、就是真正的气氛大师。气氛大师，<笑>你看他，他待过这么多队，但拿拿过不少冠军
1: 诶、欸。其实巨人队在二零一零到二零一四那那三座冠军，其实很大一部分就是要靠气氛的，因为其实他们不是战力上，你说数据上，
0: 他们绝对不是最强的球队。对，可是。他们就有办法做到这件事情，当然也不是说巨人队做一定对，但是他们会归纳出一些结论。像 Brandon McCarthy， 他是一个非常数据派的一个投手啊，去会去看 Fan Graphs 网站这种人。嗯、当 j o a n Ryan 问他说：“哎，你觉得团队默契、化学效应到底存不存在？你打过那么多球，然后你又是数据派的。”他说：“老实说，我其实很相信，因为我遇到过 Johnny Gomes， 嗯，他就是有办法改变大家，他有他在的球队就是不一样。”嗯，哎，这种就是好队友的感觉。但你说 Barry 跟 Barry Bonds 相比，哪一个才是好队友？就是我觉得这本书算是印证了说，这个
1: intangibles 这些无形的东西真的是存在了。啊、我自己也是觉得，就是如果你有待过任何的球队，打过学生社团，或者甚至在职场好，你在职场里面，你的团队的氛围，你的上司怎么对待下属，或是你下属之间，你的跟你跟你同事之间的互动，都会影响你的工作表现。这这就反映到球场上也是啊。你在休息室里面跟队友处得好不好，或者是说大家有没有一个非常一致的目标，这些都会影响这个球队的表
0: 现。但他们也会认为，我觉得在这个这个本书里面，其实他没有提到这几个字，但我也觉得赢球治百病，因为赢球大家觉得大家都有做到，心情好，大家都有做到该做的事情、嗯，所以我觉得这个有一点点偏差，因为其实巨人队在这十年打得很好，嗯，相对起来至少他拿过三个冠军嘛，对。大部分时间，他气氛是好的，嗯，所以他比较容易归纳出成功的例子。这是我的看法。我看到这本书里面的简短例子，像 Hundred Pans 这些人，你说其他的球队也有这些人呢、啊嗯，对，但他们没有拿冠军呢、啊，对不对？你说他们气氛不好吗？嗯、或者他们就是因为一直输嘛，就没有什么气氛？我去马林一队采访的时候 ，Miguel Rojas 就是这种人，对。但你就觉得这球队气氛不行，對不對这这也是数据派对于这种气氛说最大的一个反
1: 制啊，就是最最大的一个反驳。不过我还是相信这个东西是存在的，只是说他真的会不会影响到你拿不拿冠军，或者是你你整个球队的战绩会
0: 受到多大的影响，这个就很难去判断、嗯。最有趣的是，他前面引用 Tony La Russa 说的话 ，La Russa 最近版面很多，嗯、他 La Russa 不不相信这个，他不相信气氛,氛，嗯，他觉得好的球员就是好的球员。我有有十亿个球员，我只是说他评估的方式不一样，嗯、不见得是这么数据派的，嗯，但是他觉得能赢球才是最重要的气、嗯、氛。不重要，嗯，都都是后话，但他也可以这样说。然后这本书里面也有提到一些科学的根据，说，哎、欸，人跟人是怎么样建立这个连接的？说他们集长，他们这个呃上场前可能有一些精神喊话，这些东西到底有没有发生效果 ？Hundred Pants、Jason Hayward 这些人讲话到底有没有它的价值？嗯，哦、嗯，大部分发现其实是有的，但这些是球员方说的嘛，所以呃，我觉得这也是可以给大家参考。它里面还有提到一个例子说。之前运动家在通利拉鲁萨那个时代，大家这个气氛不好哦。他们说二十五个人回家要叫二十五台计程车，就知道。但是可能夸饰法，就说没有人想跟他的队友一起下班，没有人想要跟跟他队友聊天，下班就就不是朋友了哦，就是就是一般的路人这样子。嗯，所以这种感觉气氛也不是很好，可他没有办法赢球。对我想到一个例子是二零一五年的国
1: 民队 ，Matt Williams 的带带兵的那一那一队，他们其实战绩很好哎、欸，但是。气气氛很差、嗯，后来国民队就把总教练砍掉了嘛，嗯、把 Melvin s 砍掉，我就觉得说，其实真的还是有一点影响嘛。他们战绩真的不错啊，但是赢球真的有治百病吗？也不一定
0: ，也对，也不一定。而且我觉得还有一个很妙的是，大家对于这个你的好队友、嗯，你是一个 buddy buddy 呢，还是一个信任感？对，你说信任感，就是说、嗯、我今天交给你，我就是队友会帮我守住，对对。即便他是一个烂人對 ，douchebag， 对，對很讨厌、那個，但他、嗯对方难打难难接到球，他都接得到。我觉得他是好队友，對他帮助我，对不对？我们有一个共同的目标。
1: 对，我觉得这就是把私人情感跟共同目标、团队共同目标这两个切割开来。那如果大家目标真的都一致，不要有人在那边扯后腿，那其实就算你私底下处的再不好，都都还是可以打的好的。
0: 对，所以其实真的要说，每一个球队，他如果要成功的关键。我觉得每一个球队可能里面有多很多角色不一样，有点像你，很像说你在做一个食谱或你酿啤酒，你每次拿到的材料不一样。可是真正厉害的教练，也许他就可以帮忙把这些东西做到比较好，比较对，因为你不可能做，我、哦、我一定要一个必须要一个气氛大师，对不对？或是我要一个像 Bryant 这样的球员，我球队才会赢。而 Bay Bryant 在的时候他也没拿冠军啊，对，对不对？差一点点，差一点点，<笑>就是对天使对内斯，但他也没有拿过冠军。他即便有你有最强的球员，你有 Mytro 也没有办法，对不对？對所以也不一定有一个成功一定要，但是他想要说的就是，他想要试着找出团队默契到底是不是存在，怎么样才是一个好队友、嗯
1: ？对啊，就是我听到现在我还是觉得这是这是存在的东西，只是影响的程度多大，然后会会会怎么去影响，这个就是看每一个团队组织的情况不一样、嗯。那我觉得一个好的总教练就是，就像你刚刚讲，的，他其实是可以把所有人放下他们一些。私人的不爽，或者是私人的一些呃成见，然后共同
0: 目标就是赢球、嗯，然后大家都能够为这个目标一起努力。而且这也不完全是教练的责任，球队里面很多老大哥对、啊，对啊，他也是隐形的教练，对啊，他这里面有分一个还蛮有趣他观察到说，哎，今天在球队里面呢，除了当然有些呃上上下下的这些球员比较不是那么重要以外，他认为有七个角色会出现在这球队里面，所以大部分成功的球队里面呢，都会有这种七种角色。就是但不见得是七种都有，但是你可以把这些人分类到这七种里面。他说有一个叫 s p o t Plug， 就是火星塞，他说像 Hunter Pence 这种会点燃你的火啊、哦，会说一些很热血的话，觉得 h a y w a r d Maybe 对不对？嗯、或像圣贤啊，就是很像一个智者，很有老经验的，像 Chase Utley。他说 t i 听 Hudson、David Ross 这种，让你感觉跟他讲话很安心啊、哦。我有什么困难，他就是一个智者的样子，当然没有白胡子啊、嗯，但就是一个智者的样子，然后可以给你解惑。还有像小孩 kid， 还是用 kid 这个字，就是这个人很有童心，甚至不能说很幼稚，他是很放得开。他举的例子是 Anthony Rizzo， 你看到那 Xavier b a s 那个跑嘞、嗯，他笑得多开心，嗯、他很享受在那个气氛下，像一个小孩一样。还说他另外一道 Enforcer 警察，他翻成警察了，中文翻成警察，像 Jeff Kent 这种、嗯，我觉得他哎、欸，大家乖乖听话，对不对？嗯、我们要赢球，对不对？我,我不跟你巴里巴里，但我做我的样子啊、哦、，Jeff k e n Justin Turner， 他们说也是这样，这种啊、哦，但是 Justin Turner 比较白脸一点 ，Jeff Kame 比较凶啊、哦，比较黑脸，比较像风纪鼓掌这种角色。还有 b o d y 啊，他就用火伴，他翻成伙伴，像 m a r k De Rosa 那种哦、嗯，很多话哦，每个人他都可以跟你聊个几句哦，像这种人，在球队里面也是很需要的。还有像 Warrior， 他就翻成勇士，像 Mytro 这种，我把我事情做好，我一个人 carry 全队、嗯、战绩的这个成绩的事情，分数都我来打哦，这种、嗯、他认为球队也会成功。再就是谐星，他说像 Ryan Dempster 哦，这种会搞笑哦，带大家不是很开心的时候，他可以扮演一些角色，让大家很开心。这种角色，他还有一个成功的球队，你或许都可以多多少少找到这种七个角色。对啊
1: ，像红雀队，亚迪欧·莫利纳应该就是圣
0: 贤嘛，对不对？对，这这个，或者这很好理或者,或者是勇士哦、喔。对啊，也也是
1: 吧，对吧、啊嗯？就他很强的时候是一个勇士嘛，加,加上圣贤，而且我刚刚想到这个，就是也想到说。休息式的气氛，或者是这种这种角色的球员，就是刚才讲的性格角色这种球员，也会影响你球队建队啊。因为有些球队，他就是因为有我个球员，他就吸引到了另一个球员的加入，嗯、对就爆、是、队这件事情。本来那个谁啊，亚迪莫里娜，他是没有要回红雀队的嘛、嗯，那后来是红雀队签了 Adam Wainwright， 嗯 ，Adam Wainwright 就跟他说：“来啦，回来，我都回来
0: 了。”Adam Wainwright 肯定是圣
2: 贤
1: ，对。是 w a y n e w Right 跟红雀队签约，才让 Melina 决定回到红雀
0: 队。所以，哎、欸，我也我也有这个角色，我希望另外一个角色来搭档
1: ，对吧、啊？当然，我们现在看他们两个今年在红雀队表现很不错，这是后话，这不不一定会发生的。只是这两个球员对红雀队的重要性，我相信不用再多做赘赘述。我是觉得，呃，这个东西一定还是有它的
0: 意义在的。而且他有提到一个蛮有趣的，他是说某些球员在某些队伍，他的角色会换。他有可能原本是勇士，嗯，可是等他老了，他就变圣贤，对不对,对、啊？对啊，对啊。他的角色会换，他在不同的时期，啊、或他在不同的球队的队形，队风，他的角色可能会换。对啊，这所以代表这个其实也就是一个适应力的问题。对啊，如果今天哎，我的球队就是不适合有人在搞笑，那结果你只能搞笑，那你可能没办法调试你的好的角色、啊，你可能就是这个球队的局外人
1: 。通常都是随着年纪跟角色的转变了。像 Jason g 样比以前不是一个很放荡不羁的浪子。那他到后来在印第安人跟洛基变成圣贤的角色了嘛？哎、嗯欸，这本书里
0: 面就有提到 Jason g 杰森·吉 b 比
1: ，因为吉 b 比生涯后段就是气氛大师啊 ，Carl Spurgeon
0: 在太空人队， Brian McCann 这些都是、啊，所以他有归纳出一些东西。哎、欸，这东这东西其实你在平常的报道、记者报道里面很难看到，很难看、啊，不然都很破碎的资讯、嗯。所以我觉得这本书真的非常推荐给大家。如果你自己有在参与球队，你也可以想想，你们球队在合合兵打垒球。总是有这些人哎、欸，对不对、嗯？有一个人就是你们这个球队的这个向心力的来源，他总是可以鼓励大家。哎、欸，你不可能说每一个人都是这样，那也不好啊
2: ，对不对？
0: 对、嗯、每一个人都是会很开心的，这好像也怪怪的。嗯、所以有一个队形，然后每个人会扮演不同的角色。也许他在这队的时候是开心果，他打别队的时候就乖乖听话，就是小弟，也有可能。所以我觉得这很有趣 ，OK， 跟大家的职场上面也很有关系。如果大家是棒球迷的话，也许可以把这些道理通在职场上面，可以去实行看看。如果你是老板，你有带人，我、哦、觉得这个也是一个蛮好的一本启发你的书。好，接下来数据单元，刚刚我们聊了裁判的话题。哇 j o e w e s t 真的很了不起，而且我去美国采访那段时间，不知道为什么常常看到 j o e w e s t 他真的是奋战不息啊，在这个裁判的岗位感觉他感觉他162场比赛，就呃，可能180天吧，他可能休息不到20天
1: 。对啊，而且你看他的身材，当然不是说歧视他，但是,是你会想说啊，你这样体力负荷得了吗？年纪又那么大了。哎、欸，球员可以坐、欸，哎，球员举荐、啊、可以做、啊啊，他不能坐、欸，哎，而且他还是有站主审的、哦，这个、哎這個、他就算是站雷神，他也要站着，很累、欸，哎、啊，雷神好一点，还可以走来走去，对不对？哦、對主主审还要定在那边，他挨打，还要蹲着，对不对？还要被球打，对啊，还要被球打。所以 j o e S 这个礼拜的新闻大家应该都知道了嘛？他现年68岁，然后呢，执法的裁判的场数已经5376场，超越原本的 Bill c l a m 的记录。五千三百七十五场，成为大联盟史上执法数最多的裁判、嗯。这个好
0: 像我们人物来讲好讲过哦。
1: 对，有讲过，只是那时候还没有破纪录，还没有破现在正式破了，所以他是从一九七六年开始执法，然后一九七六到一九九九年在国联，然后从两千零二年到二零二一年是在大联盟，就是以以前有分两个办公室嘛，嗯、现在都是大联盟办公室。那为什么他两千跟两千零一年都没有执法呢？因为他当时参与大联盟裁判的集体罢工辞职，这个你应该之前有讲过，好像还有有应该有，他好像代表吧。对他，他是很重要的成员之一。嗯、他算是带着大家一起要辞职这样子、嗯。那时候是为了向大联盟争取更好的这个集体合约啦。所以呢，他其实中间有中断两年，不过现在还是达成了这个记录。Bill c l a i m 他是1905年到1941年，那个时候单季比赛数比较少了，所以36年哦，也也是很多。然后1953年入选名人堂。那 Joe West 他生涯这个经营这么久的这个裁判生涯，他生涯其实。见证过很多历史时刻，像他常常拿来说嘴的，就是 Nolan Ryan 生涯第五场的安打比赛，他是那场比赛的 e l 一垒审。1981年9月26号在 Astro Dome， 然后 w i l l i a McCovey m 这个名人堂的炮手，生涯会出第五百轰的时候，他是那场比赛的主审哦，所以他是看着那个弧度出去的。1978年6月30号在亚特兰大的 Fulton County Stadium， 然后还有 Pete Rose， 他打破国联的连续安打场次记录38场的时候呢。他是那一场比赛的主胜，反正在1970年代的时候，他见证了这场比赛，所以他其实是真的见证了很多棒球历史上伟大的时刻。而且他在达成这一个最多执法场次的记录之后，那一天凯文科斯纳 （Kevin Costner） 就是演《梦幻成真》的那个主角，还发简讯给他，跟他恭喜。所以你就知道，其实 Kevin Costner 他是真的很很始终的一个棒球迷哦，非常重视这件事。然后。可能也跟 Joe West 有点私交，所以还特别的传简讯恭贺他。那目前呢，大联盟现役其他执法场次最多的裁判，呃，最接近 Joe West 的是 Jerry Davis， 他也是68岁了，而且他已经执法 4,806 零场，是现在史上第四名，所以也是一个很伟大的裁判。他从1982年开始执法，然后一路到现在这样子。然后 Mike Winters 六十二岁， 3 7 4 1四场。Jerry Lane， 这个我们之前讲过，那个水准很高的一个主神、嗯。他其实也是62二岁，年纪也很大了，但是他已经执法了3466六场，也很多。然后 Tom h o l l a n d 3千三百场，然后再来我要讲现役第五名就是 a n g e l Hernandez， 5 9九岁3千三百场，所以 a n g e l Hernandez 也是哇非常非常资深、嗯。你要
0: 把他弄走很难、啊，做那么久了真，真
1: 的做太久了。然后 j o e e w s t 他其实也是身兼这个裁判协会的主席啦。其实你姑且不论他生涯的一些争议，包括他找球员麻烦，或者是有一些判决比较糟糕的一个情况。其实他在创纪录之前，其实常常被批评，这样子有很多球员也不喜欢他，因为他个性非常强烈。可是你光他生涯这个执法的长度，应该就足以让他入选名人堂了。美国棒球名人堂里面其实只有十个裁判，其实算蛮少的，因为裁判很多哎、欸，就是一百多年来裁判来来去去蛮多的，但只有十个人入选名人堂。那上一次有裁判入选已经是2013年的事情，而且入选的人也是 Hank O'Day， 是一个在1895年到1920年代执法的裁判，算是很明初清末明初了。对，就是很早期的一个裁判，他是那个时候的资深委员会选入，所以也不是非常现代的裁判。然后在 Hank O'Day 之前， 2 0 1 0年是 Doc Harvey， 他是1962年到1992年执法的裁判，所以大联盟过去这20年来其实。入选这个裁判的次数真的变得非常少，而且都不是非常最近的这些裁判，所以也算是该要入选一个算是最大联盟最近三十年来
0: 的一些裁判他那没有退休怎么入选？很难呢、欸。
1: 对啊，也是啊。可是，在这一批的裁判以前也是有一批嘛，就是可能七零八零年代有也有
0: 传闻说他今年就是季中要退休但也不知道是真还是假的。
1: 也有可能，但我会觉得，如果我第一名的
0: 啊，而感觉。感觉人家也追不上啦、啊。如果会。Jerry Davis 哪追得上？但我会觉得说，如果是他的话，我就是有始有终，至少把这一季做完嘛，对吧、啊啊？然后世界大赛最后一场给他战，对吧、啊欸？但但你不会知道世界大赛最后一场，除非他打到 Game seven, 不然哪一场是最后一场你不知道。也不知道啦。但有可能会礼遇他，就是让他这个在世界大赛
1: 当这个裁判嘛？不，因为不一定会被选进去，选进去是有条件的。那搞不好就特别破例，就是让他不不无论如何就是 Joel， w 这可以吧？大联盟是可以操作的、啊。对啊，对啊，是可以的。所以还是恭喜 j o e West 了，这是一个很了不起的成就。然后再来是 Willie Adams 的一个夸张的主客场数据。五月二十一号之后，这个交易案我们没有聊到，他是光芒队跟酿酒人嘛？那光芒队把 Willie Adams 跟呃 Trevor Richards 交易到酿酒人，换来 JP f i r e y z e 还有 Drew。Rasmussen 这两个后援投手，两个人的姓氏加起来超过二十个字而且很难念。f i r e r i s e n 跟 Rasmussen， 那当然，光芒队是要补强牛棚，然后把这个游击的空间清出来。当然，他们还没有把这个 Wonder f r a n k o 拉上来，但是先换上了这个 Taylor Walls 这个这个游击手，之后可能就是为这个 Wonder f r a n k o 铺路了。因为 William d a m s 在光芒其实。主场打得非常糟，已经没有
0: 我他也没有什么上场空间了。如果真的要把 Franko 拉上，他基本上就没有空间了。然后
1: 刚好酿酒人也很需要内野手，他们今年的内野状况有有有有,有点糟糕，这样子还好有补 Cotton 旺，不然不知道该怎么办。那为什么 w i l l i a m d a m s 会被交易掉？除了要为这个 Wonder Franko 清出空间，再来就是其实他在纯品康拉球场真的是打得非常糟糕，他好像跟这个球场八字不合。他在今年以前，截至到2020年。他生涯在主场的 OPS 是 0.643， 在客场是 0.854 所以是截然不同的两个打者。这个主客场的差异，就是主场比客场少 0.211 的这个幅度呢，是大联盟史上所有累积至少 1,000 打席的打者里面最大的。在 1,000 个在主场
0: 吗？还是没有？不一定，就是生涯累积的打席
1: 数，哦、对，全部算进去的话，就是也算是不小的样本了啦。然后这个主客场的差距是最大的，应该说主场比客场少的少最多的就是 Willie Adams， 然后其他像 Donovan Solano、Shea Hellenbrand、Red c r e s t Walker、Cooper 这五个是前五名。总之就是他们都在主场打得非常糟糕。通常打者都是在主场打得比较好，因为你比较习惯这个场地嘛。但是 Willie Adams 非常猎奇，那他其实去年有报道就有讲出部分的原因，因为他说。他在不知道为什么，他在光芒主场这个纯品康纳球场这个室内球场，他看球看不太清楚，球过来都糊糊的。他甚至还为了这件事哦，他在纯品康纳球场比赛的时候要戴隐形眼镜，不然的话，他说他看不清楚。他平常是一个没有在戴眼镜的人，但他客场就打得很正常。刚刚讲 OPS 零点八多，是一个很强的打者，以游击手来讲更了不起。但他就是在纯品康纳 f i e l 就是打不好。那他其实经呃生涯。目前啦，累积到现在的主场的 OPS 还是 0.628 加上今年，然后客场点864也是还是维持这样，然后今年也是类似的情况，就是在主场打不好，所以我觉得光芒队也算是就是算是放他一条，应该也不是说放一条生路，是说就让他到更好的地方发展看看，不然他你就 change the scenery 啊，对 ，change the scenery 就是改变一下环境，不然真的看不清楚，就是看不清楚，那你在我们这边继续打的话，可能呃也不是太好。所以他到酿酒人之后，哎、欸，打击状况还真的不错。当然，样本数还是少了， 2 7打数打出了9支安打，是数据上是不错，但是样本数还很少，还可以继续观察。只是感觉他在那边可以获得很多的上场机会，然后也不会被什么小联盟大物就是取代位置，所以是一个还对他来讲不错的发展，然后也对光芒来讲、酿
0: 酒人来讲都是一个双赢的交易。而且心情也比较稳定了、啊。对、啊，是哎、欸，我不知道什么时候工作会被。被取代，对，但是现在他已经被取代了。对，但至少有一个尘埃落定，然后至少啊、哦，接下来我在这边至少可以稳定一段时间，对啊
1: 。而且真的很扯就是他的主客场的数据是史上最大的，这个已经反映出他的在他在纯品康纳球场的问题，并不是并不是小样本或者说一时的问题，低潮都不是，应该真的是有这个状况。然后说到光芒，其实大家不知道有没有注意到，光芒这一个月真的战绩爆冲了嘛？ 1 5战赢了14场。然后对比，你看同期的这个响尾蛇是三连败，精英队十二连败。其实现在有一点回，就是算是校正回，也不是校正回归，就是回归到说我们季前的一些预估啦。因为光芒本来就是一支不错的球队，我季前预估光芒应该会是今年的很强力的竞争者。结果开季的低潮之后，果然现在的战力回回归之后，就是打出比较正常的成绩。那这个大爆冲其实跟他们正中的投手有很大的关联 ，Rich Hill 的回神。非常重要 r i c h e Hill 他在本季的前四场先发防御率 8.82 哦，非常非常糟糕。那时候大家都说啊，已经四十一岁了，差不多可以退休了吧？然后又投了那么糟，是不是光芒也救不回来了？光芒也难救。哎、欸，结果接下来接下来的六场先发，他的成绩是 35.2 点局的投球防御率 1.26 对手打击率一成三四，所以表现的是非常好。而且他在最近一场5月25号先发8局只掉2分，飙出13次三振，重点没有保送，非常非常厉害的数据。他也成为大联盟史上1901年以来第四老在单场飙出1 3 K 的投手。前三名是谁 ？Nolan Ryan， 1992年7月4号4 5岁的时候还单场1 3 K， 真的是老妖怪。Randy Johnson， 2008年8月22号也是44岁的时候1 3 K。Gelo Perry， 1982年4月20号， 4 3岁的时候单场1 3 K。接下来就是第四名，就是 Rich Hill 了，四十岁又75天。然后面对皇家队的时候，飙出13次三振，相当了不起。然后最后一个是，我想补充一下，上个礼拜我有讲到一个数据，就是 Jose Goldoy 这个水手队的替补捕他不是成为大联盟史上第2万名球员吗？但我想澄清一下，其实这个不一定啊，这个是 Baseball Reference 认认定的，因为。大联盟他们认定的大联盟呢，其实是从一八七六年开始，但 Baseball Reference 是认定从一八七一年的国家协会就开始算，所以如果你要用大联盟官方认定的话 ，Jose Godoy 他就不是史上第2万名球员。嗯，这还没把黑人联盟加进来。对，还有黑人联盟，黑人联盟接下来会被纳入大联盟官方的认定的数据嘛？所以 Jose Godoy 他到底是不是史上第2万名球员呢？这个就是没差啊，他就 Baseball Reference
0: 版本就好
1: 了。对了，但是就是大家。我不知道为什么现在媒体报道还是都写他是大联盟官方认定，我也不知道为什么。然后，呃，而且其实大联盟有很多早期的球员，他有些就像我们以前讲的什么 Alan Travers 啊那种路人上去打的啦、啊，然后有些记录也不是很完整，所以你如果真的要去细究的话，是有很多的瑕疵在里面。没办法知道，你真的只能你连叫声回归都做不到，叫叫叫不到，对、嗯，所以就只能我们现有什么资料就这样去采了、嗯。今天有一个相关联，就是台湾时间五月三十号。大联盟史上第200万分的得分出现了，就是在双城皇家之战的第一局 ，Nelson Cruz 他打了一个场地二垒安打，打回了 Josh Donaldson。那 Donaldson 跑回来的分数就是那一分，是大联盟官方认定哦，是 l a s p o r l s Bureau 哦，他们认定的史上第200万分的得分哦。那第100万分的得分是我们之前讲过的 b o b Watson， 就是大联盟史上第二位黑人总管那一位，他其实球员时期的时候。是跑回了大联盟，呃，史上的第100万分，在1975
0: 年的5月4号。之前我们人物来讲有介绍过哈，有，對去去年去世
1: 我只是觉得大联盟竟然还有在记这种无聊的东西，<笑>对哦、啊、，200 万分好好没意义哦、喔，对，就没什么意义啊，就是是啊，是一个里程碑啦。但是今天美联社还把它写成新闻，我就觉得还蛮有趣的。跟勾多也那个史上第2万名球员
0: ，而且说真的，这个新闻还蛮难发的，因为你不知道谁会得到那一分。
1: 你没办法预测，就就只
0: 能等那个 Elias 这个体育局他们写出
1: 这个数据才能写这样子。那大家可能会好奇，史上第一分是谁？史上第一分是在1876年4月22号 ，Tim McGinnis， 他是波士顿红长袜队的一个选手，他跑回了大联盟认定的史上第一分。刚刚讲到是1876年国联成立之后才开始算，所以这个大联盟官方认定的记录就是1876年开始算的，所以史上第一分在那个时候，而不是 Baseball Reference 认定的那个国家协会。好，以上就是《h i d o 大联盟》第219节的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《h i d o 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d o mlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcasts 给我们五星评价和留言回馈、哦、最近这个留言有点少，大家要多多来刷一下五星留言。
0: 在家没事就来留言吧。
1: 对啊，你有留言过没关系，你还是可以再来刷一次嘛，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《Hit 大联盟》的朋友可以更快认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开通中念出来分享给大家哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。